0: Eh
1: bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 67 e épisode du podcast Hormage Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théoméry, comment ça va Théo
2: Eh bien bonne année déjà, puisque c'est le premier podcast de cette deuxième année de podcast que Je lui demande comment ça va, il me répond bonne année voilà. Bah quand même bonne année tu vois genre c'est <rire> le premier là. truc que les gens, tu vois Enfin je sais pas les, les manières un peu j'essaie je, de relever le niveau Bon ok, eh ben non sinon euh, ça va, ça va, ça, ça pourrait être pire, voilà donc, euh, j'ai envie de dire, ça va.
1: Bon, euh... d'événement par le
2: <rire> Bah, tu sais, c'est comme quand tu évalue une carte. Il y a le meilleur et il y a le pire. Bah, j'y suis pas, donc du coup, ça va, tu vois. C'est pas si mal. Je reçois une ouais. chaise de bureau demain, donc euh, c'est cool, tu vois. Ça fait plaisir. Et, euh, et toi, Charles, comment ça va
1: Et moi, écoute, ça va pas trop mal. Et euh, pendant qu'il euh, il est en train de, de nous attendre dans l'ombre, je vais quand même parler de notre petite invité qui avait vraiment envie de parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression... Gio, comment ça va
3: Bonne année Moi ça va très bien.
1: <rire> oh, il attendait depuis tout à l'heure.
2: La bonne année lancée, let's go. Voilà,
1: ouais, c'est fait. Ouais, c'est un, un grand rituel. Le premier podcast de 2021, j'espère qu'on sera... annonce une belle année de, de podcast.
2: Écoute, euh... c'est difficilement pire, enfin en dehors du podcast, hein, je parle que l'année qu'on vient de se bouffer. Après, d'un autre côté, ça a pas l'air de commencer super bien non plus, quoi. Ouais. Voilà, on verra, on verra.
1: On verra. Bon, bien sûr, comme d'hab, on rappelle aux gens, si vous ne nous suivez pas, vous pouvez être abonné au formidable podcast sur les plateformes suivantes: Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcatasic. Et vous pouvez rejoindre notre Discord, disposant du channel le plus extrême de toute la sphère magique française, je pense. Bon, cette année, on l'a dit, dit bonne année. Je vais parler <rire> de, euh, trois de fois, on, au cas où. Ouais, de ce qu'on euh, qu voudrait, ce qu'on attend de 2021. Euh, premier aperçu de Caldey, mais avec, euh, avec quelques petits, euh, petits spoils. Euh, Est-ce qu'on peut espérer cette, euh, euh, de ce set Moi, je vais vous parler vite fait de mon expérience. J'ai faire un tournoi à SCG euh, samedi. Euh, euh, voilà, donc euh, je pourrais vous dire... Euh, on n'en avait pas encore trop parlé de ces tournois, donc ça pourrait être intéressant d'avoir un petit retour.
2: Charles qui va raconter quelle est la prochaine carte qu'il va retirer de son, carte va le retirer de son cube.
1: <rire> je ne sais pas exactement à euh, <rire> quoi tu fais référence. <rire> non, ça c'est pour la partie Caldame, t'inquiète. Ah d'accord, ok. Euh, et bien sûr, notre gros sujet du jour, euh, la cohérence à Magic. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens euh, qui faisaient des choses pas très cohérentes, et là... Euh, et nous, on n'aime pas ça parce qu'on est un peu, euh, comment on dit Psycho-rigide. ou est ce que ça. Le <rire>
0: enfin,
1: les gens, ils font les trucs pas cohérents, ça nous énerve beaucoup. Euh, ensuite, J.E. va nous raconter euh, son, sa petite aventure euh, dans le ladder Bronze 28 euh, <rire> <rire> sur Arena. Et bien sûr, comme d'habitude, le point plein pour vous accompagner euh, dans les étendues euh, neigeuses actuellement. Enfin, si, si vous êtes euh, dans une zone bénie. Euh, on peut commencer par simple, hein. euh, 2021 nouvelle année, est-ce que vous avez des petits objectifs des résolutions pour 2021 Bah
3: Vas-y, je eu honneur au aux jour LPL. Euh,
1: bah moi j'aimerais bien survivre déjà, ce
3: serait cool. Euh...
1: Allez <rire> ah, on, est, on est encore plus bas que moi. J ai, j ai, j ai moi j'étais en mode, mais...
2: ça peut être pire, l'autre il fait, bah, j'aimerais bien survivre, ce serait cool, ok d'accord, ouais, pardon. On est, on
1: est tout, tout en bas de la
3: pyramide des besoins. Mais... Ouais, là c'est clairement. <rire> non mais... Disons que j'ai vu Val qui streamait tout à l'heure et qui disait un truc du genre euh, pour 2021 j'attends rien si c'était un retour à la normale et j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt pertinent en fait. Ouais. Ouais bah sans forcément voilà, se, se mettre de grandes attentes parce qu'on sait pas si elles vont être réalisables euh, au moins euh, au moins si 2021. Si la fin de 2021 pouvait ressembler à 2019, ce serait déjà pas mal.
0: Ouais. Et, on rappelle qu'en
1: 2019 j'ai enchaîné les perfs donc forcément ça lui plaît bien. Bon ah, ouais, il a fait
2: une super année quand même Enfin genre euh, <rire> cette année ça va tu vois Il est top 4 MPL Enfin mollo quoi C'est pas mal c'est
1: presque aussi bien que l'année dernière tu vois
3: Ouais de, de 2021, ma, euh, 2020 pardon M'a pas trop mal réussi non plus donc c'est pas ça que je pensais
2: Non c'était euh... plutôt euh, Tu vois se dire ah je vais pouvoir fêter un annif Dans un bar plutôt que de le fêter sur euh, Un Discord tu vois par exemple Ou des petits ouais, trucs voilà. comme ça quoi
1: <rire> Ouais c'est vrai qu'on pourrait penser à ça moi, j'avais un, un objectif assez basique, je pense, c'est jouer un tournoi papier en 2021.
2: Ouais, ça aussi, un petit GP, tu vois, ça ferait plaisir. Hein. Non, non, non,
1: pas un GP, genre une FNM, tu vois. Même On un, est sur les... Un GP, ça genre peut-être un buy a box, un truc comme ça, tu vois, ou une Aïe, aïe. T'as un truc, toi, Théo
2: euh, Ben, je sais pas, moi, tu Bon, euh, je vous épargne les détails, mais disons que ma fin d'année a été un peu catastrophique, tu vois. On était... Euh... Il manquait plus que le Covid, tu vois, pour euh, mettre une couche dessus que j'ai pas eu a priori, donc euh, c'est pas si mal, tu vois. Mais euh, bon, un peu, galère, un peu la galère, et euh, non, du coup, euh, ce qui serait bien, c'est que je trouve un taf, parce que ça fait quand même 6 mois que je cherche, en ai... enfin non, pas 6 mois, 3 trois, trois mois, 4 mois que je cherche, et je commence à en avoir vraiment plein le, le cul, euh, clairement. Et euh, je vais probablement aussi essayer de faire une formation cette année, le problème, c'est que je dois faire ça avec Pôle Emploi, et que...
1: Oh mon dieu, quelle bande d'enculés, voilà. En fait, il nous dit ça et ça va se terminer par 14 jours de stream par jour.
2: Non, bah non, mais là, euh, aujourd'hui et euh, hier, j'ai streamé, j'ai fait du draft, c'était cool. Et euh, j'étais content de pouvoir streamer, parce que je, je pensais pas que je pourrais. Et en fait, finalement, bah je peux, donc euh, c'est cool, voilà. Mais sinon, euh, objectif, bah ouais, ça, et puis trouver un taf et un appart, ce serait bien, quoi. Voilà.
1: On est dans des trucs pas très... Euh...
2: Ah, on est dans le bas des besoins, hein, mais bon, écoute, ouais, de... carrément... <rire> voilà, non. je veux dire, je reste dans le thème, quoi, c'est, tu
1: vois. <rire> ouais, Profitons-en. Bon, alors, je sais pas si vous avez vu genre, un peu, il y a eu des, des premiers euh, spoils de Kaldem qui ont, qui ont popé, Alors, il y a eu quelques leaks, il y a même eu quelques on, on vous euh... garde,
2: On vous garde une petite histoire euh, du, du folique pour le point plein, parce que je me suis dit que c'était vraiment approprié.
0: Ah, <rire>
1: c'est pas mal. Voilà. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de Kaldem de manière générale, si vous pouvez, voilà, pas forcément vous étendre si possible sur les cartes qui ont été euh, liquées, parce que moi je trouve que c'est pas super chouette comme pratique, mais euh, moi voilà, j'ai vu je... des
2: belles cartes blanches, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu que les SJU étaient jolis, les textes avaient l'air cool et un petit peu mieux que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mis à part ce avec les apparitions. Donc euh, voilà, moi j'étais ah, plutôt, tu, plutôt tu contre. Tu peux contre.
1: pas voir ce qui avec les de tous les sets aussi. Hein.
2: Non mais je, je précise que c'était un peu genre un truc qui était poussé over the top et que ouais. si tu exclus ça, ça reste des bonnes cartes blanches, tu vois. C'est mm. ça que je, que je dis, c'est tout. Voilà, j'ai pas vu grand chose d'autre en spoil.
1: Vieux, euh, t'as un avis déjà sur le set, euh, de loin euh, J'ai pas, pas tout regardé, il y a quelques trucs
3: qui me plaisent bien. Déjà le retour des sagas, c'est génial. Ouais, euh, ça, je suis d'accord. C'est un
1: des trucs que j'allais signaler. Oh, les, ouais.
3: les nains aussi, les dwarfs. Ça, ça a l'air cool.
1: Ouais, je suis pas un grand fan des nains, mais je trouve qu'à Magic, ils marche pas trop mal. Donc...
2: Ah bah, mec, il y avait un type que je, pouv... que je jouais systématiquement dans les MMO, MMO où il y avait, c'était les nains. Toujours, je kiffais les nains, mec. Les <rire> Genre, petits barbus ouais. dans leur grottes avec leurs ours, là, ah, c'était mon kiff, ça.
3: <rire> ouais, et puis le truc aussi, c'est que les nains à Magic, il y, y en a pas beaucoup au final. Donc, ouais. euh, si tu veux mmh. jouer ceux qui existent, ils ont besoin d'un peu plus de support.
1: Mmh. Bah, t'as les Sangami qui sont un peu une sorte de nains, mais.
2: Ouais, c'est des nains euh, chelous, quoi.
1: Ouais, un mélange entre des nains et des elfes, en fait, ce qui est ouais. très incohérent. Ou alors, euh, leurs parents font vraiment des choses pas correctes. <rire> Franchement, je te trouve un peu fermé d'esprit. Enfin, hein. <rire> euh, moi, perso, il y a un truc que j'aime beaucoup déjà, c'est... Bah, tu l'as dit, mais les illustrations, je trouve que... Vraiment, ils sont donnés sur tous les trucs qu'on a vus. Déjà, les sagas, elles sont magnifiques. Genre la saga Boros, la première carte qu'ils ont, qu ont spoilée, elle est trop belle. Et genre, oui. euh, même, voilà, le PlainSwalker Kaya, le dieu là, euh, blanc, Alvar, il est, euh, il est super classe et euh, tous les lands, ils sont vraiment beaux. Donc euh, moi je trouve que ça, ça joue un peu quand le set, il est beau, ça me donne envie d'apprécier le set. Et il ouais. euh, et, euh, et y a une créature légendaire écureuil, donc ça vraiment c'est... Euh, <rire> truc de ouf jusqu'au moment où on commence à lire le texte et là ça va plus du tout <rire> c'est euh, celui qui fait piocher toutes tes, qui fait curiosité
2: à
3: toutes tes bêtes c'est ça
2: et qui ouais, est ouais, genre exprouve indestructible comme
1: ouais, indestructible donc de là tu ouais, sais ouais, quoi voilà,
3: c'est ça <rire> ouais il, il y a vraiment toutes les lignes de texte qu'on peut voir sur une carte il est incontrable indestructible et il a même empalator
1: ouais empalator c'est quoi empalator <rire> c'est attaque chaque tour si possible
3: ah ok c'est la marque tu sais redoublé la marque
1: du chien <rire> Il euh, y a une carte aussi qui a l'air un peu cool, Là, c'est le Payer of Heroes, c'est la pod pour les créatures du même type.
2: Oui, ça a l'air très très fort, ça. Ah, oui. Je ne sais pas il si c'est très fort, a... mais
1: en tout cas, c'est super chouette. Ah, je trouve que, que... C'est cool qu'ils continuent à refaire ce genre d'effet, parce que... Bah... Bah, en
2: ouais. fait, il va y avoir le même problème qu'avec pod. L'argument du bad de pod, c'était, en gros, sur le long terme, ça va poser des problèmes pour des questions de design. Et euh, en fait, ça fait exactement la même chose que pod, sauf que ça limite au type. Mais en soi, enfin... Quand, quand tu vas avoir, je sais pas, des tribus humains ou des conneries comme ça qui vont pop, bah les problèmes vont se répéter en fait, ils vont juste mettre plus de temps à se répéter, mais vu que la carte coûte moins cher en coup de mana, bah ça va forcément se répéter a priori.
3: Ouais, ça fait, ça fait que allonger la durée qu'ils ont pour éviter des trucs, mais ouais, en théorie, ouais, ils finiront par la bannir pour des raisons similaires.
1: J'ai un hot take, je pense que pas des fine pour le moderne, et sera même fine en pionnière, et il n'a aucune raison d'être banni. Oui, je
3: je, je, je pense aussi, mais bon.
1: <rire> <rire> bon
2: Après, c'est sûr que si tu le mets à côté du Romnat et à côté de Sh Red Black, Double, enfin 8 Shadow, et tu vois, ce genre de deck, bah, forcément, euh, payer 3 mana pour se mettre 4 points et 1 mana de plus pour l'activer, bah, intérêt de gagner on the spot parce que sinon, je te jure que ta game, tu la remontes pas. Quoi.
1: Ouais, tu non, vois, mais genre... en, en plus, il y a un deck combo en moderne qui est tiré un, là, le deck Eliod. Ouais, Green White. Le et ça jouerait pas pod hein, si c'était des bon, ouais, peut-être quand même. Mais genre. Pff. 2-3 enfin, serait... copies pas ca... ça C'est un, un peu whatever tu vois, que
2: je bah après il faut imaginer que les decks, euh, les decks seraient différents et ça changerait pas mal de choses en soi en fait, ça prendrait du temps à les changer les choses mais ça les changerait je pense il mm.
1: euh, y a une petite spécificité quand même sur ce set dont on n'a pas parlé avant mais ce qui est assez cool c'est qu'on a les premières MDFC qui sont pas lentes de l'autre côté euh, le fameux Alvar God of Battle qui est, euh, qui est une 4-4 d'un côté euh, qui fait un truc avec tes bêtes, de l'autre côté c'est un équipement
2: Ouais. D'ailleurs très et sweet cool. parce que c'est légendaire et du coup tu peux jouer les extra copies, enfin l'extra copie de l'autre côté en fait que où tu l'as
1: pas joué. Ouais. Et ça, et moi cool. je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, cool comme design et j'ai hâte qu'on ait plein de cartes modèles comme ça parce que c'est cool les cartes modèles.
3: Il y avait déjà eu des cartes comme ça non euh, Tu ah.
1: choisis le man.
3: Ah non pardon, je pensais, ouais non je pensais à des cartes qui se transformaient, je pensais à euh, Ormendal. Euh, ouais euh, j'avais oh. le couteau
2: qui se transformait oh. en espèce de gros démon aussi.
3: Et voilà, c'est lui que j'avais en tête. C'est pas Ormendal, c'est Vitengard, je crois. Ah, je m'en souviens
2: plus. C'est un truc de... Enfin, deuxième paquet de set d'Inistrad et deuxième set.
0: Du il s'appelle
3: Il s'appelle Ebrus the Binding Blade, mais je me souviens plus du nom du démon, par contre.
1: ok c'est que ça bah, je vais, je vais c'est si une
3: carte nulle, hein, c'est pas bien, hein,
1: mais ouais.
3: <rire> ça existe. Non mais ça fait un peu penser à ce qu'on a là avec les créatures légendaires.
2: C'était pas Eldritch bon. Moon, c'était euh, Dark, Dark Ascension. C'était Ascension, ouais, la troisième, pardon.
1: C'est un équipement qui coûte 7 et qui a un équipé qui fait plus 1 plus zéro. Donc déjà ça commence
2: <rire> Ça commence très très mal. Hein. Ah
1: ouais. Mais quand tu fais des dégâts à un joueur, donc il faut faire des dégâts à un joueur avec ton équipement, tu as payé 7 à jouer et 1 à équiper. là tu peux la transformer en démon. Qui est une très stress, vol, intimidé, trample, et quand un joueur perd des points de vie, euh, tu mets 13 compteurs plus un plus un dessus. <rire> ouais. voilà. C'est tellement overkill. <rire>
2: voilà, ça prend son removal quand même, tu vois. Mais bon, c'est tout simple, ça. Pour ça avec quoi non, non. avec
1: style, c'est avec style. Est ça important. Ah, il est, il est très classe. Non, mais là, tu, tu pouvais pas choisir de quel côté tu le mettais, quoi. si tu veux Moi, je, quoi, je prends le côté très stress tous les jours. Oui, bien sûr,
3: bien sûr
1: alors là on peut choisir peu ce qui est plutôt sympa c'est à dire que ça nous amène dans un design où potentiellement genre tu pourras avoir d'un côté une saga d'un autre côté un place walker enfin des trucs comme ça moi je je chip quoi je suis chaud ouais
2: ouais non mais je suis why not hmm.
1: euh, Oui, tu vois il y a un truc
3: il y a quelques autres trucs qui me plaisent bien dans le set mmh. euh, déjà le power level a l'air un peu faible hein, ouais de ce que j'ai vu sur les premières cartes et assez c'est cool euh, de temps en temps d'avoir un set euh, un peu plus détente qui... Ouais voilà qui monte pas dans le cran par rapport au précédent, ça permet de revenir sur des bases un peu saines. Et il y a un autre truc qui me plaît. Alors ouais, c'est à la fois un truc qui me fait peur et un truc qui me plaît, c'est le côté tribal. J'aime pas trop les sets tribaux en général, mm. mais celui-là, il a du changelin, et le changelin c'est pas mal pour faire le pont entre les tribes et éviter qu'on soit loqué euh, sur son archétype en Ouais, voir. surtout en limité, ouais.
2: Mm. Ouais,
1: il y a quelques cartes tu disais qui que étaient globalement pas trop fortes. Euh, le loup, il me rassure pas de ouf quand même en perso. Ah ouais, le loup... Le truc qui grossit, le il prend des compteurs et ensuite il fait... Euh, je crois qu'il fait pernicieuse deed, non C'est tu exiles chaque autre non-lande permanent avec un convertiment à cote égal ou inférieur au nombre de compteurs que t'as enlevé. Hein.
3: Ouais, lui, il est méchant, c'est vrai. Ah oui, oui,
2: ok. La carte que les gens fait. dans le Discord étaient en mode « Eh, peut-être que dans June » Peut-être que c'est un peu lent, quand même,
1: mais ok. Je, je sais pas si dans June, mais je pense que en standard... Pff, Après...
3: Après voilà, tu vois, c'est une 3-3-3, pour -3 il n'y -3, a pas d'effet d'arrivée en jeu.
1: Ah ouais, non, mais bah, clairement. Est... Il ouais, fait est... des
3: trucs puissants, il y a le stick, mais on est... Est, pas, est pas du tout un roco, quoi. Il
1: n'y a pas de ouais, TB, enfin tu là. vois, genre. On n'est pas <rire> ce genre de là. Il y a un truc aussi qui me hype un peu, c'est euh, apparemment, il y aura un nouveau euh, type rune. Oui, on a euh... vu des
2: nains qui tuto des runes.
1: Et euh, du coup voilà je sais pas ce que c'est En toute logique ça doit être probablement un artefact ou un enchantement Moi mais...
2: bah ouais, c'est possible que ce soit des spells Comme les spells Arcane avait euh, à l'époque de euh, Kamigawa Enfin tu vois
0: et...
1: Ça peut être d'autres choses, ça peut être des espèces de sous-types en fait Ouais mmh. Bon en tout cas on, on va voir ce que ça donne mmh. Peut-être un, un nouveau type pour Tarmogov, qui sait non je pense pas Je pense pas non plus ouais, je... Après ceci dit il est encore un
2: peu tôt Pour, euh, pour parler des spoils de Caldame de Puisque bah, c'est pas des spoils très officiels qu'on a C'est en fait a priori Ce seraient des cartes qui se seraient égarées dans des packs commandeurs Ah ouais Ouais j'ai entendu ça beaucoup en fait Des gens qui disaient qu'il y a des cartes euh, Dans le dernier set euh, c'est dans les boosters commandeur Là il y a un set commandeur draftable Ouais voilà Commandeur euh, legend et euh, a priori, ce seraient des cartes qu'ils auraient trouvées là-dedans, en fait, dans les boîtes ou dans les choses comme ça. Et du coup, les gens les ont postées derrière.
1: Il okay. bah, y en a quelques-unes qui sont officielles. Hein, quand même. Oui, oui. Après, il okay. y en a quelques-unes qui ont été spoilées, etc. Mais bon. Et par exemple, il y en a une qui c'est le, le Realm Walker. Donc c'est un Chef lifter pour 3. avec changement. Il dit quand il arrive en jeu, tu choisis un, un type de créature. Tu peux regarder le, la carte de ton deck n'importe quand et tu peux jouer euh, la bête de ton deck si c'est une des bêtes du type que tu as choisi. Euh, moi, je regarde la carte et je me dis, hum, font Legacy. Ouais. t'as euh, une bête avec marqué glimps dessus quoi. ouais ça tu peux faire euh, tu peux aller la chercher avec, genre ton lepo il fait vras tu fais ok naturel order je vais prendre ça genre pas naturel order je vais prendre ça et puis tu, tu peux repartir tranquille je pense que ça va se tester euh, ça je pense que c'est trop cher mais ok ouais tu peux tu peux avoir une carte à 3 genre on, avait, on jouait des Rex 7 dans le deck c'était fort tu vois donc euh... mmh. Euh,
2: après, euh, tu pas oublier que tu as tes Symbiotes qui sont pas des elfes, tu as tes Charmidriades non plus, tu vois... Enfin, il y a, y a genre... Y a
1: oui, oui, Tu as des cartes qui sont pas des elfes, mais tu as genre 40 cartes qui sont qui sont des elfes, tu euh, C'est <rire> quand même pas mal, quoi. Hmm. Plutôt 30, mais ok. Ouais, j'ai pas le nombre exact. Hein. Désolé, je n'ai pas la déclise. <rire> ok, ok. Bon, alors ton okay. SCG, Charles. Ouais, déjà, est-ce que vous, vous aviez déjà fait les tournois de SCG hein Non. Euh,
3: J'en avais essayé un, c'était la formule où... Je crois que c'était un SCG où si tu fais 3-0 d'affilée, tu passes en jour 2 et, et le jour 2 est en, en single elimination.
1: Ok, bah là c'était pas ça. Okay. <rire> là, ouais, mais je sais qu'ils ont fait ça aussi, mais je crois que c'est. Alors un oui, là, un mais autre. non. <rire> non mais oui, mais c'est un, un autre. Non mais celui-là c'est une où tu dois faire minimum 4-2 pour faire jour 2 et si tu fais 5-1 t'as un bye, si tu fais 6-0 t'as deux bails. Ouais, okay. c'est la nouvelle version, je crois. C'est ça. Et quand tu fais euh, jour 2. Euh, c'est un truc genre le top 12 qualifie au Mythic Invitational Qualifier et le winner prend euh, un truc genre un cas et demi et une qualifie au pt. Solide. Ah oui c'est
3: le, le truc que Thierry avait, le truc où Thierry avait perdu en finale, c'est ça Ouais,
1: ouais c'est ça. Et bon ça va, tout le monde c'est genre pas trop mal et normalement faire le jour 2 ça doit pas être trop trop compliqué. Et euh, bah, voilà, c'est des tournois compétitifs qui sont plutôt cool, donc euh, moi je me suis dit depuis le temps que j'en parle. Je sais qu'il y avait Antoine qui allait en faire un, il m'a dit ouais, « Ouais, je vais le faire avec Green Food, j'ai genre 78% de ratio en ladder sur 200 games, dès qu'il est pété et tout, gros, je joue ça. » Donc j'étais en mode « bah Ok, tu vois, let's go. » Je jouais un peu en ladder avec le deck, et franchement, c'était assez fort quand même, Green Food. Ça avait l'avantage de pas mal écrabouiller Grul, et euh, ça a plutôt des bons match-up à partout. Moi, celui le match-up qui m'inquiétait pas mal, c'était Rogue.
2: Rogue avec Zaret Sama.
1: Bah même sans arrêt de san, euh, genre son deck euh, c'est remo c'est des wicked Wolves qui coûtent 4 mana euh, ton Oppo il est un peu plus cost-effective que ça euh, tes pressions c'est des grosses bêtes euh, ton Oppo il a des death touch enfin tout ça <rire> ce que tu fais ça match pas trop ce que ton opo il fait quoi ouais. en plus ta clock elle est pas très rapide et lui peut te meler quoi et euh, c'est en général ce qui se passe et, euh, et du coup voilà je jouais le je jouais le tournoi, j'ai fait 2-3, où j'ai perdu deux fois contre Rogue et euh, une fois du coup contre uh, Thiago Saporito qui jouait avec Grul, avec quatre Crown War main deck. Mm
0: -hmm. Ce qui euh, défonce bah, bien Monogreen. Ah ouais
1: Crown noir, ça te défonce. <rire> le mec il prend tes oui. steaks, une fois que tu les as posés, t'es là en mode Ah tu prends mon troll King, tu perds. <rire> bah, j'ai pris 14, merde <rire> Ouais c'est ça. Après j'ai fait un peu de la merde j'étais greedy à la gamin ou genre j'ai un moment j'ai mon wicked wolf et je peux soit manger toutes mes food et tuer son mammouth soit euh, tuer son inkeeper et je me dis ah, on va tuer le inkeeper et derrière il fait, euh, fait le champ de murcle Ouais
3: ça c'est ça c'est pas autorisé ça de laisser survivre les bêtes à 5 de force. Euh, ouais hein. la,
1: puni la punition instantanée, ouais bah je..
3: Datsi les legal.
2: J'ai fait...
1: un, un, un peu hésité tu vois et je me suis dit ouah je suis à 18, j'ai un peu de <rire> genre, ça va être tranquille, et là j'aurais pu dire tout de ok 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 je le refais plus chef. <rire> non le truc c'est tu le fais une fois et après tu le fais plus. Euh, les deux games que je jouais contre Rogue par contre, euh, c'était pas très très close. Genre même avec des araignées, enfin c'est hyper lent araignée tu vois pour tuer euh, les oui. trucs qu'il y a et...
2: Louis il avait bien démontré ça pendant le, le Zendikar Rising Championship. Mmh. où euh, il avait battu un mec qui... Bard Nelson, je crois, d'ailleurs, qui jouait Mono green Food, et il jouait Rogue, et juste, bah, il, il a laissé ses spiders, il les a même pas contrés, il a même pas essayé de les exiler, il s'en est juste battu les steaks, en fait, et il a Ouais,
1: défoncé. tu t'en fous, genre, tu les meules, soit, ou, ou alors, tu les, tu, de temps en temps, tu les tues, ou quand il les rejoue, tu les contres, et genre, payer 5 malas pour refaire son truc, c'est quand même beaucoup. Il et... faut savoir qu'avec Food, tu pourras jamais descendre sous les vicar, tu vois.
0: Ouais,
3: en, puis, en fait, les Spiders, elles étaient vraiment chiantes pour les versions Lurus de Rock qui jouaient le Queen Robert. Ouais. mais dans les bonnes versions que les gens jouent maintenant, il n'y a plus autant
1: de targets. Voilà, même quand ils jouaient Win eu, je crois que mes deux Oppos jouaient Robert. et ok, des fois je la joue et ça tue son Robert, mais genre, dès qu'on avance un peu au milieu fin de partie, sur toute manière, t'as pas assez de pression pour attaquer à travers son bord, parce qu'il a vite Death Touch, et que c'est galère d'attaquer à travers ses bêtes, il trouve des chum blockers, il se démerde, quoi. Et ensuite, bon, c'est complètement irrelevant, quoi.
2: Mmh. Ouais, puis tu, tu sens robber mais il pioche une carte du coup, quoi, donc c'est même pas.
1: Ouais, c'est ça, et surtout, euh, bah lui, il, il fait des ro 4 et, et il meule tout ton deck avec ses, ses, euh, ses crabes, quoi et t'as pas assez de removal pour tuer ses crabes. Quand il fait l'urif, il les rejoue. Fin...
3: Ah, bah ça, c'est les joies des de decks monovers hein, après.
1: Ouais, ouais, mais bon, globalement, si vous attendez un méta où il y a peu de rogue je pense que c'est un bon choix. Euh, faut faire attention à Croix Noir je sais pas exactement comment résoudre ce problème-là.
3: Euh, quand je jouais Grull, Accro à Croix Noir, c'était pas toujours si bien contre Mono Green Food. Okay. Euh, parce que c'est quand même toi le dégât gros en fait. Donc si t'as pas la pression à mettre à côté, bah ok, très bien, tu lui tues une bête, euh, tu le forces à attaquer, mais il faut aussi avoir du board quoi, pour que ça marche. Euh, mmh. Donc il y a des sorties où tu peux piocher trop d'accroix à Noir.
1: Ouais, après dans l'autre side, il y avait euh, pas mal d'effets disenchant. E Et contre Grull, tu sais que post-bord, tous les trucs qui vont t'embêter, c'est des enchantes. Des enchantes, des arteaux ouais et euh, du coup tu peux uh, overload comme un ami, comme un animal avec genre 3 Wilt et deux uh, ou trois brontodon et dès que ouais, ton ouais. Oppo il fait un truc tu peux l'attraper uh, en pétant la croix noire mi combat ou des machins comme ça hein. bah, ouais, je sais que...
3: brontodon c'est vraiment bien parce que ça, ça coûte qu'un mana à garder up donc euh, hmm. c'est pas facile de casser un qui au bon moment je sais que j'avais testé le deck il y a un moment pour le tournoi de bazar là et
2: euh, moi en gros ce que j'avais remarqué c'est du côté de monogreen tu perds euh, contre euh, Grul sur les sorties en fait, où tu as besoin de removal. Et ouais. euh, les sorties où il te fait bah, euh, drop 1 in keeper, into uh, bed qui pioche, bête qui pioche, bah, tu les perds en fait. Quasiment ouais, les systématiquement. Sorties
1: où, Les sorties où tu pas un bon bloqueur. Genre moi j'ai eu des sorties où j'avais euh, Mammouth et Mammouth ça ne bloque pas en fait. Oui.
2: Les oui. sorties où t'as pas Love Struck Beast aussi ça peut être dur Les sorties où oui. t'as pas rapidement une Great ça peut être dur Les sorties où euh, Green Red Donc Grul a des Great rapidement Ou des Umber Cleave rapidement ça peut être dur Et au et final contre, bah, quand je trouvais le pas si bien donc,
1: voilà. Ouais je sais pas Moi, j'ai En fait j'ai le sentiment que par contre les sorties Où t'as Château Vert Kogla tu peux, pas... tu peux pas perdre quasiment Oui mais Genre, euh, Château Vert c'est vraiment une tuerie C'est ça qui fait que le deck est bien je pense Parce que cette carte c'est en même temps du CA et du mana quoi. Ouais c'est deux landes d'un coup, et genre il n'y a pas de downside, c'est juste. Ouais, bah
3: c'est ancienne tombe, ah. hein, genre sans, ouais, sans ouais. downside des points de vue, c'est fort. C
1: est, c est... Et genre vraiment, des fois vous faites des trucs où vous faites euh, tour 2 d'or, tour 3 wolf, tour 4 cogla euh, ou fishing troll king, et le traversateur il vous regarde, et genre c'est un... une tuerie. Euh, le petit land qui s'anime, c'est euh, n'importe quoi contre bleu noir et espère, genre il... des fois ils peuvent juste pas le gérer, oui. parce mmh. qu'ils n'ont pas de removal de speed. Crawling Donc, barren. Des fois... Ouais, crawling barren. Genre moi j'ai eu des games où juste j'animais mon land tranquille fin de tour, je faisais rien de mon tour et mon Monopo il était obligé de creuser pour trouver son one-off euh, removal instant speed et euh, si moi j'exposais pas mon truc, il était obligé de garder tout le temps son mad up sinon il était mort et euh, en fait tu peux grave tourner autour Le matchup contre Esper, il est assez intéressant je trouve les deux decks que j'ai joué tour c'était des, 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 des jeux contrôle où en fait euh, si vous arrivez à assembler Lou plus, euh, pardon, Fisting Troll King plus Four, vous allez vous mettre vraiment pas mal parce qu'il euh, ne va pas réussir à le gérer euh, suffisamment de fois, parce qu'avec des, des, euh, des ECD et des machins comme ça, il va essayer de vous l'exiler, mais si vous pouvez le sacrifier en réponse, ça va être vraiment galard. Du coup, côté contrôle, les fours, c'est vraiment une target euh, de choix, je trouve.
3: Ouais. En fait, le, le, pour avoir beaucoup joué Esper dans ce match-up, le, le setup Trail of Crumbs, four, euh, Fisting Troll King, il est juste imbattable, ouais, euh, est si oui. tu le laisses s'assembler. Du coup, la carte la plus importante du match-up, c'est ce qu'est avec et en général, quand tu as le choix entre four et trail, tu veux enlever four, hein, ce n'est mm. pas forcément intuitif. Hein.
1: Après, il y a, y a moins de four que de, que de trail dans le jeu aussi. Ouais, aussi. Oui, oui. Post-board, t'auras entre 2 et 3 fours, et en général, 4 trail.
0: Mm.
1: Là, c'est pas le cas. Euh... Là, dans le build, on n'avait que 2 Floradron mais je pense qu'il faut en jouer 4. C'est vraiment très important dans ce deck d'avoir des, des dorks, parce que ton deck, il est quand même un peu clunky. Et même dans les match-up où tes oppo jouent tes vras, c'est quand même important d'avoir des plays en early donc... Euh tu voudras descendre probablement à 2 contre les jeux qui jouent des brasses, mais peut-être pas à 0. Mais en tout cas, voilà. Là, dans la semaine à venir, je pense pas que ce soit un bon choix parce qu'en ce moment, les decks Grull sont pas mal équipés pour battre Greenfoot, mais gardez le deck en tête s'il y a un méta où les gens respectent plus trop le deck et que, euh, et que Rogue, c'est pas trop présent.
2: Bah, en fait, quand tu dis qu'ils sont équipés pour battre Greenfoot, ils sont surtout équipés pour battre le miroir et il se trouve que ça bat aussi Greenfoot, je pense.
3: Ouais c'est les mêmes plans en fait, euh, pour tous les decks Love mmh. Struggle
2: si tu veux des accro noirs. Parce que quand tu regardes les chiffres en fait le deck le plus joué c'est Grull à genre 25% et quelques, derrière c'est Rogue et derrière c'est Green Food. Donc a mmh. priori si Grull met une target quelque part c'est sur lui même et du coup bah... Enfin accro noir une deck ça paraît juste être pour ça en fait et il se trouve que c'est aussi pas trop mal contre Food quoi.
1: Ouais, mais après, plus les jeux grûles essayent de s'entrebattre, plus ils vont avoir des accro à noir main deck contre les jeux contrôle genre Esper ou ou Blue Black qui montent là en noir oh, des accro ah, à
2: super. C'est toujours le même problème, hein mais mm. plus il va y avoir de GRUL plus tu vas avoir tendance à mettre des accro à noir main deck quoi.
1: Donc je crois que le, le SSG la semaine pro c'est un standard aussi si je me trompe pas. Donc euh, voilà, je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, n'hésitez pas à y réfléchir.
2: Moi je sais que si, si j'aurais un standard, ce serait pour jouer rock
1: parce que le deck est cool quoi, mais. Mais Toutes les semaines, il poste un win rate de 48%. Je ne sais pas si c'est parce que le deck est particulièrement dur à jouer. Ou parce je, que... je pense que c'est vraiment dur à jouer. Il
2: faut de l'XP dessus et aussi les bonnes listes. Il enfin, faut un concours de plusieurs choses qui sont dures à avoir.
3: Ouais, je, je crois que c'est surtout la liste en fait qui fait ça. Et le, deck, le deck est dur à jouer, mais il est très dur à affronter aussi. Genre, mmh. Je ne sais pas si c'est un gros argument qu'il ne gagne pas tant que ça, euh, la difficulté à le jouer, parce que je vois aussi beaucoup de gens qui affrontent Rogue et qui juste... Euh, Genre, euh, se frustre au bout de 2-3 tours, quoi. Enfin, c'est super chiant de se prendre euh, une forceur dans l'ordre. T'as un peu envie de Genre, envie monter mmh. très tôt, alors qu'au final, ils te mettent... les, les bêtes te mettent pas autant de points et, et la meule va pas forcément au bout. Et... Souvent, t'as des games où tu peux remonter, en fait, mais mentalement, t'as concédé déjà.
1: Ouais, ça, ça, ça peut arriver de dire, oh, c'est fini. En fait, le mec il a que des en main et il <rire> y, y a pas grand chose qui arrive. Bon, je vous propose de passer à notre gros sujet du jour. Yes qui est donc la cohérence à Magic. Ça faisait longtemps euh... qu'on
2: n'en avait pas fait de gros sujet.
1: Voilà, ouais, c'est vrai, mais donc on recommence l'année en beauté. C'est ça, mais on se dit voilà, c'est important de temps en temps un peu de level up. Non mais en fait, ça m'était venu à l'idée. On en avait parlé pas mal sur le Discord de G.E mais avec la saison du cube, on a eu beaucoup de gens que j'ai vu des screenshots de deck et tout qui n'étaient pas très cohérents en fait. Et on s'est dit des trucs qui nous nous semblent intuitifs le sont pas forcément et ce serait intéressant d'en parler.
3: Ouais. Ouais, bah on, on le voit en cube et, on, et je l'ai vu aussi encore plus récemment en Chaos Draft parce que j'en ai fait pas mal ces dernières semaines. Mm. Et bah, j'en reparlerai plus tard, mais tu as un peu la, enfin, comment dire, la croyance mm. fausse que, que quand tu joues un, un, un format avec un power level faible, où les cartes sont un peu bof et n'ont pas trop de synergie, il faut juste avoir des bonnes cartes individuelles. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, mais ça ne dispense pas d'avoir un plan aussi, en fait. Et beaucoup de gens ouais. ont des decks... Euh, des briques à que, euh,
1: un peu. Ouais, donc je pense que pour commencer, c'est intéressant de, de définir les macro-archétypes, parce qu'au final, ben, c'est des choses dont on parle souvent en supposant que c'est acquis, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et euh, bah, des fois, les gens pensent que c'est acquis aussi. Et, euh, en fait, ce n'est pas tout à fait la de vision, et c'est intéressant aussi qu'on qu parle tous de la même chose. Ouais.
3: Alors, déjà, c'est quoi un
2: macro-archétype euh,
3: Donc, y a, à Magic, en général, il y a. Entre 3 et... Voilà, il y en a six dans le plan, mais...
1: Ouais, pour moi, ouais. le quatrième, c'est pareil. Quoi.
3: Donc, pour moi, il y, y a 4 gros macro archétypes euh, à Magic. Euh, moi, moi, je suis d'accord, euh,
1: j'ai mis les deux derniers pour pas qu'ils soit soient oubliés. Mais...
3: Dans l'ère moderne, sachant qu'à une époque, il y en avait que 3 et le quatrième est apparu plus récemment. Hum. Donc euh, le trio classique, c'est aggro, contrôle et combo. Ouais. Euh... Donc, bah, je je l'ai défini vite fait, peut-être.
1: Hein. Oui, voilà, ça, c'est les, les plus simples hein, de manière générale. En ah gros le but c'est de
2: prendre l'avantage rapidement pour euh, snowball dessus et gagner la partie, euh, contrôle c'est plutôt l'inverse, tu vas avoir tendance à jouer des sorts qui ont beaucoup d'impact et euh, du genre des vraces ou des choses comme ça qui vont euh, faire du card advantage et ensuite ça met des menaces que ton obo pourra pas gérer et gagner euh, uniquement dessus, euh, on avait Teferi qui était euh, plutôt connu pour faire ça et euh, combo bah, c'est un deck qui va assembler plusieurs pièces ensemble qui vont euh, faire une combo qui va te one shot ou qui va euh, je sais pas qu'est-ce qu'on a en historique il y a euh, la, le deck entier qui est prévu pour être une, une immense combo où tu vas faire euh, Allez, euh, euh, moi je pense à néo forme copié en fait qui va euh, ensuite ouais, okay. aller chercher euh, plein de copies d'une carte qui va recopier la même néo forme sur la pile et ensuite attaquer avec tout et one shot ton opo
3: mmh. ouais c'est un peu des, des synergies qui sont tellement puissantes qu'elles cassent les règles de magic et qu'elles te et qu'elles justifient du coup de build un deck entier autour d'elle
1: ouais c'est ça mais elle demande en décompte, beaucoup de mise où, Ouais, un deck combo, il est pas obligé d'avoir beaucoup de mise en place ou de tuer en un coup d'ailleurs. Ça peut juste être. Euh, en gen... Les meilleurs decks combo, c'est les decks où plus tu fais marcher le combo, plus tu prends davantage. Genre, en tête, j'ai Rally, où en gros l'idée c'était que vous, vous preniez avantage des effets d'entrée sur le champ de bataille et de mort de vos créatures. Mais en fait, euh, plus tu avançais dans la partie, plus à chaque itération tu prenais de l'avantage où tu mettais plus de bêtes et tu les faisais plus crever.
2: Le problème, c'est mmh. que les decks combo que tu décris là, c'est genre KCI et Rally. Enfin, moi, c'est les deux qui me viennent en tête. Et c'est des mmh. decks qui étaient... Enfin, euh, un qui a été ban et qui a mis beaucoup trop de temps à être ban, je pense. Et l'autre qui oui, qu aurait euh... dû être ban. Donc, ouais, je, non, je suis pas sûr que l'exemple soit versions, parfait, mais tu ouais.
1: vois. Bah, 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 es, en vrai, Témur murs c'est un peu le même type de deck. Ouais, mais 800, il, il, existait il de de la une du dureaux, tu vois. En,
3: ouais. en général, un, un bon deck combo a plus de chances d'être banni qu'un bon deck agro au contrôle, non Oui, aussi, bien sûr. Juste comment... Enfin, juste basé sur comment c'est comment défini.
1: Mais disons bah Kiki, que... Ça, marche, ça marchait comme ça aussi.
2: Dis disons que les decks combo qui sont un espèce d'empilement de, de, de cartes qui fait qu'à chaque fois où tu vas rajouter une pièce à l'édifice, tu vas te grossir de plus en plus. En général, c'est pas vraiment des decks combo. Et, enfin, un petit peu, mais pas vraiment non plus. C'est un peu bizarre. Genre, Rally, tu vois, c'est pas un deck combo, c'est un deck masse critique, si on veut. Bah. Et... Et KCI, c'est un peu pareil, tu vois, il faut que tu assembles un, une masse critique de pièces, alors que t'as d'autres decks combos qui sont beaucoup plus straightforward, où tu vas jouer genre Ad Nauseam, où tu vas faire Grâce de l'ange dans Ad Nauseam, dans Je Pioche tout mon deck, dans Je te tue. Ouais, ouais. Et après, ouais,
1: euh, si tu considères que Storm, est-ce que Storm c'est un deck combo, tu
2: vois Bah ouais. oui, un petit peu, parce que c'est plus... Tu Storm, c'est comme,
1: comme Rally, tu vas jouer tes trucs et tu assembles une masse critique qui fait qu'à la fin tu gagnes. Bah, pas
2: vraiment parce que la masse critique ce serait genre tes spells et ce serait les spells que tu mets dans le cimetière que tu vas past in flame sauf qu'en fait avec euh, euh, in flame tu, euh, avec euh, pardon euh, Storm tu vas faire euh, Gift given qui va aller te chercher toutes tes pièces de combo d'un coup et du coup c'est pas vraiment une masse critique dont t'as besoin en fait c'est juste d'avoir deux piocheurs, une bête et voilà tu vois
3: Ouais, bah, après le truc aussi c'est que les catégories agro, contrôle, combo c'est des modèles euh, un peu abstraits ouais. et dans la pratique souvent les decks sont des, des mélanges de ces catégories là mm. euh, pour combo c'est très vrai bah, d'ailleurs euh, le quatrième macro-archétype dont on n'a pas encore parlé c'est mid-range euh, mid-range c'est un, un macro-archétype relativement récent parce que ça, ça a commencé à apparaître quand, avec le power creep en fait oui. Euh, ben, relativement des
1: récent, ça, ça, ça fait bien au moins pas, 10 ans que ça existe. Quoi.
3: Ouais, mais transposer à l'histoire de Magic, ça reste récent. Tu vois Alors,
1: je suis d'accord, mais... mais je pense que pour nos auditeurs, ils n'ont jamais joué à l'époque. Enfin, il y en a, a quelques-uns qui jouent depuis hyper longtemps, mais la plupart. Enfin, moi j'ai toujours existé à l'époque où Midrange, ça existait. Tu vois
3: ouais, mais, bien sûr. Mais,
1: mais, je, mais je, 10 je pense, ans à
2: l'échelle de Magic, c'est court. Enfin, c'est ouais, un, un tiers du jeu, quoi. Même pas. Je, je pense, ça
3: fait pas de mal de se rendre compte du fait que Midrange n'a mm -hmm. pas toujours été là, quoi. Et que. Construire son deck autour de deux ou trois cartes qui sont juste intrinsèquement hyper puissantes et qui gagnent toutes seules, ça n'a pas toujours été une manière de faire et, et que ce ne sera peut-être pas toujours une manière
1: de faire. Ouais, non, mais tu n'es pas obligé d'avoir un deck midrange construit sur deux ou trois cartes. Tu, vois. tu peux avoir un deck midrange plus classique, comme les decks midrange avec, j'en sais rien, genre les absents midrange que tu avais en standard avec Silverano et Rock et machin. Bah ça reste le même juste problème. Tu avais des bonnes bêtes, des bons removals et tu avais de quoi mettre une pression. enfin
2: c'est ce, ce que dit J.E., genre, si Rano c'est un power creep à lui tout seul, tu vois.
1: Bah, si Rano dans son format, c'était une bonne carte comme une autre. Hein.
2: Bah oui, dans son format, mais tu, tu mets il y a 10 ans, c'est un monstre, tu vois.
1: C'était
3: pas, ouais, pas juste une bonne carte comme une autre, hein, c'était une des meilleures cartes de son format. Aussi, ouais.
1: Oui, c'était... Ok. Ah, il ouais. et, et N'empêche que son format était d'un power level relativement élevé... Bah. le deck n'était pas construit autour de Siege Rhino comme aujourd'hui un deck est construit autour de Euro, c'est ça que c je voulais dire.
2: Ce qui fait que Cannes c'était un format qui était puissant c'était les fetchs, hein. mais genre si t'enlèves si ça, uh, Siege Rhino c'était quand même une des cartes les plus puissantes du format.
3: Ouais, et puis par rapport au standard actuel c'est pas fou Siege Rhino, genre c'était très fort à l'époque mais... Ouais.
1: Ah bah de nos jours ça serait même pas job, Bah Battle of Struck Beast, il fait coucou <rire> Tu vois, <'fin, rire> c'est
3: Alors je pense que effectivement, euh, ce que j'ai décrit tout à l'heure c'était plus un midrange good stuff, euh, donc une mm -hmm. catégorie où... Euh, tu joues juste des cartes très puissantes qui n'ont pas de synergie les unes avec les autres et, et qui n'ont pas trop de trous et qui se complètent bien quoi, face à l'interaction. Après, c'est vrai que mid-range, euh, par définition, ça va être euh, un type de deck qui peut assumer les trois autres rôles en fonction des besoins. En fait. C'est un peu ça la définition euh, ça, bon. générale.
1: Pas souvent combo, mais ça peut arriver.
3: Ouais, bah, tu vas avoir des decks comme Rally qui font un peu des mid-range combo, en fait. Euh, mmh. Genre qui vont avoir... Euh, plein de créatures euh, qui vont qui vont mettre des points et puis quand l'adversaire s'expose un peu trop bim euh, départ en combo euh, et souvent les decks combos sont mixés avec euh, ouais, les des decks combo sont, sont
1: rarement purement combo ou sinon ils sont soit ultra pété soit moins bons
2: mmh. bon il y a des, des milieux à noséam ça reste un deck combo très focus et qui était plus ou moins bon en fonction de ce qu'il y avait en face quoi
1: ouais c'était ouais. un peu un deck à match-up je trouve à Nauseam. ouais mais du coup, c'est relativement équilibré, tu vois Ouais, il y a juste une misconception moi, sur laquelle je voulais un peu appuyer sur les decks aggro. Il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui mettent burn dans la même catégorie qu'agro, et pour moi, c'est un peu un sous-archétype un peu différent. C'est pas tout à fait la même chose de envoyer des bols dans la gueule et d'attaquer avec des créatures, quoi. Je sais que en
0: souvent, fait, ils fait les deux burn.
1: Ouais, font les decks font les deux, mais... En fait, dans burn, c'est un peu particulier,
3: parce que t'as un package de 12 bêtes euh, qui se comporte comme un deck aggro quand on pioche beaucoup, euh, et t'as aussi des games où tu vas en jouer aucune et tu vas juste faire euh, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quoi mm. euh, et moi, et les 10 que le
2: mec s'est mis tout seul avec ses fetches et ses saisies, mm. mais...
3: <rire> ouais, tu peux, tu peux les compter comme tu veux après. Ouais. <rire> mais ce que je voulais dire, c'est que ce, ce scénario là il se rapproche plus d'un deck combo finalement. Ouais, euh, tu vas rassembler un certain nombre de cartes, une masse critique de cartes qui vont gagner à distance, peu importe ce que fait l'adversaire. Hein. Et, et ouais, c'est important quand tu quand tu te prépare à affronter un deck comme Burn euh, de pas euh, de pas l'affronter comme un deck aggro. En fait, si tu comptes sur des vras typiquement qui sont très, très bien contre agro, bah, contre Burn ça va être horrible parce que les bêtes elles te auront mis des points. Euh, tu vas vras et au final, euh, bêtes là, des à distance, ouais. ouais en fait ces bêtes-là elles sont conçues pour te mettre euh, genre 3 à 4 points et une fois qu'elles les ont mises, elles ont plus de valeur en fait. Le, le, le game la game
1: se joue plus sur ça. Hmm. Euh, bon j'ai rajouté les deux sous archétypes qui arrivent. Euh de temps en temps à exister en construit et euh, qui ne sont pas tout à fait pareils que les autres donc il y a les jeux agro-control ou, agro agro ou tempo on les appelle un peu comme on veut qui sont des jeux assez rares qu'on a en ce moment comme euh, Rogue par exemple euh, qui, sont, qui se comportent pas tout à fait de la même manière que des jeux à midrange pour les joueurs de Legacy c'est Any Delver Deck ouais c'est ça, n'importe quel deck d'elver avant on avait monoble Tempo et en standard euh, oui. Il voilà, bon, y, y a eu quelques exemples de, de jeux tempo euh, qui existaient et euh, les jeux rampes qui souvent sont des jeux qui sont juste des jeux combos en vrai. Hein. C'est euh, des combos basiques de enabler plus payoff égale j'ai gagné. L'exemple le plus simple étant 3 troncs land et 1 carne
3: Ouais, c'est intéressant ça parce que euh, c'est sujet un peu, à débat. Hein. Voilà. Ouais, voilà, <rire> je trouve que ça se discute le, le côté combo de rampes. Tu, tu peux le voir comme un deck combo où, euh, où juste il y a tellement de cartes à Magic qui font ça qu'on euh, que a l'impression que c'est un archetype différent alors qu'en vrai c'est juste un deck combo. Mais j'ai l'impression que c'est plus lent quand même. aussi
1: Ouais, je bah sais. ça dépend dans quel format t'es en fait. Plus ton format est puissant, plus ton deck ramp va ressembler à un deck combo. Ouais. Et quand t'es en standard, les decks ramp, ils ressemblent un peu à une autre sorte de deck, ils sideboard pas de la même manière, enfin, ils changent un peu de plan.
3: Je, je trouve que ramp, en fait, euh, la différence c'est que ton deck doit être constitué d'éléments de la combo, mmh. euh, ce qui te rend fatalement beaucoup plus vulnérable à l'interaction. Tandis qu'un deck combo, comme Adnauseam, en fait, tu vas avoir euh, genre 8 cartes, 8 à 12 cartes qui sont vraiment dédiées à la combo, et autour tu vas avoir des camps trip, tu, tu peux avoir des contre contresorts pour te protéger. Enfin, tu as, oui. as, as plus de place, en fait, pour... Euh, pour euh, gérer les problèmes qui peuvent se présenter. Alors dans, Rampe, certains
1: dans certains des combos, tu peux carrément sortir ton combo et rentrer d'autres trucs à la place. Hein. Genre Inverter of Thrones, tu pouvais sortir tes inverteurs et à la place mettre des Scarab God ou des machins comme ça. Quoi.
3: Ouais, exactement, parce que ça prend pas beaucoup de place dans le deck. Tandis que Rampe, euh, la partie Enableur de ton, de ton combo, donc tout ce qui est accélère le mana, bah, tu as besoin d'en avoir en main de départ, et idéalement d'en avoir plusieurs pour que ça marche. Euh, mm -hmm. Et pour en avoir en main de départ, il faut en jouer beaucoup, tu n'as pas le choix. Donc je, je pense que c'est un peu différent et que c'est fondamentalement plus fragile. Et la, la raison pour laquelle je ne même pas rampe dans les 4 macro-archétypes euh, euh, à proprement parler, c'est que je, je trouve que ce juste pas des très bons decks en fait. Genre Les, les ouais. decks qui se limitent à un aspect rampe et qui ne sont pas des mid-range déguisés ou, ou des contrôles déguisés, souvent c'est juste des mauvais decks de Magic qui marchent, euh, bah, marchent peut-être euh, par phase quand les gens n'ont pas les réponses adaptées mais qui finissent toujours par disparaître.
1: Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs en standard, on a beaucoup eu de decks bah, qu'on appelait mid rampe en fait. Était des decks mid-range avec une accélération de mana parce qu'il y avait Grosse Payroll qui était cheaté mmh. et c'était pas vraiment un deck et Euro ouais il y avait Euro il y avait Nissa, enfin bref c'était juste des decks mid-range qui étaient qui, qui, qui bien en, en ouais de temps de
3: bah, là, là où tu vois la différence c'est que ces decks là ils avaient pas besoin d'avoir Grosse Payroll tour 2 pour être bien en fait si, si avais une interaction random à la place genre un Easter Gust ou, ou un Removal ça marchait tout pareil parce que mmh. finalement les menaces dans lesquelles tu rampais elles coûtaient 4 ou 5 mana elles étaient pas très exigeantes sur l'accélération
1: mmh. je, je voudrais revenir un peu juste sur les, les decks mid-range parce que souvent les gens mettent un peu euh, tout ce qui va dans aucune catégorie dans mid-range <rire> ouais. et mmh. du coup ça fait des decks mid-range qui ressemblent un peu à rien tu, 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 tu parles ça... mal de June là ou... <rire> non ouais, <c> vrai, <rire> euh, en vrai June ça se comporte plus comme un deck tempo comme un deck mid-range je trouve mais
2: non je pense que vraiment c'est l'archétype du deck mid-range
3: Jun assez bah, ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça le nœud du problème en fait. Que les gens ont appris qu'il existait une catégorie midrange, et du coup, dès
1: qu'ils savent pas dans quoi doit aller leur deck, bah, ils l'étiquettent
3: comme ça et ils pensent que ça suffit.
1: C'est ça. Euh, Ce qui est important à identifier dans le côté du deck midrange, c'est qu'il est capable de changer de, de rôle en fonction de la partie assez facilement, en fonction de l'adversaire en fait. Il peut adapter un plan de jeu aggro contre un deck qui est plus contrôle et un plan de jeu contrôle contre un deck qui est plus aggro. Et ouais. euh, il va avoir pour objectif principal d'interagir avec son adversaire tout en euh, n accumulant des ressources en général du card advantage, euh, ce qui va lui permettre de gagner.
3: Ouais, bah c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi un peu des dynamiques entre ces différents macro-archétypes. Hein. Mm. Euh, euh, ça, ça a pas mal changé avec le temps. Je, je me souviens d'une époque où j'avais lu dans l'utus Noir que euh, traditionnellement, euh, Agro s'est gagné contre contrôle. Euh, que ça perdait contre combo et que euh, contrôle battait combo et j'ai l'impression que le paradigme a un peu changé depuis. Euh...
1: Ouais, ça dépend des formats ça, un peu. Ça dépend vachement mmh. des decks aussi en question.
3: Ouais, je, je pense que c'est très discutable.
2: Parce que, par exemple,
1: si tu, si tu regardes en Legacy et si tu considères que l'agro du format c'est Delver, bah il bat combo. <rire> du coup, ça marche pas. C'est
3: pas un deck agro Delver, c'est un deck agro contrôle justement.
1: Ouais, ouais c'est ouais, tempo. Il y a mmh. pas de deck agro non non euh, non contrôle. Ah, si il y a burn, mais ça perd contre tout. Non, y a pas...
2: <rire> <rire> non mais si, si tu veux j'ai un, un exemple qui est peut-être un peu mieux c'est euh, typiquement Nauseam, qui est mmh. un deck combo qui euh, peut tuer un stand speed qui fait que c'est un très bon deck combo contre contrôle en fait
1: Ouais, ouais bah, même Storm c'est un, un bon deck combo contre, contre contrôle
2: mmh. euh, que... Moi, quand même Genre, vraiment, le quand ton quand Oppo euh, a pas l'habitude... C'est juste un petit manque d'expérience en moderne dans un match-up, ça peut être catastrophique. Typiquement, euh, moi, mon premier GP, je l'ai fait avec ce deck. Et je me suis retrouvé contre des pro-players que je ne savais même pas qu'ils étaient des pro-players, d'ailleurs, parce que j'étais une quiche à l'époque. Et, euh, et je me suis retrouvé à jouer contre un mec. Bon, c'était Thiago Chan, le, le gars à sa tête sur Snapcaster.
3: Nice.
2: Et, mais c'est toi qui m'avais dit qui c'était le gars, d'ailleurs, après avoir joué conclusion ouais, ouais. Moi, je ne savais pas. Et... Euh, et En fait, euh, il jouait J-Sky euh, Control avec euh, des snaps, du coup, avec sa propre tête. Est-ce qu'on considère la que c'est playing with yourself, tu vois Je sais pas. <rire> <rire> euh, et des, des anges. Et la game 1, il m'a fait fin de tour, ange de la restauration. J'ai fait en réponse, t'es mort, tu vois. Et, ouais. et là, il a fait. Nice. <rire> et la game, il bah, s'est fini comme ça. Et game 2, il a, il a rien fait. Il a stumbled en mana. Moi, j'ai forcé. Et puis, j'avais double pacte et j'ai gagné, tu vois. Enfin, et, et du coup, bah, le fait de tuer un instant speed comme un débile, c'est. C'est vraiment hyper fort dans ce match là, mais par contre, mmh. t'as un deck qui euh, met un petit peu de temps à assembler ses pièces, et donc du coup, tu vas être un peu mauvais contre aggro au contraire, ou euh, contre des decks mid-range qui vont péter tes pièces en fait, tout simplement, de ouais. ou ta main, ou mmh. etc. Quoi. Donc euh, ah, ça dépend ça. vachement du deck. C'est vrai que c'est un bon exemple, ouais. ouais et l air. L air que,
1: genre, par exemple, moi j'ai l'exemple inverse avec KCI. Mais cassé, c'est
2: broken comme deck. En fait, c'est un mauvais exemple parce que c'est un deck qui était trop fort. Et donc, du coup, ça break, en fait, le truc.
1: Il était quand même pas très bien contre Blue White Control et il était bien contre Agro.
2: Oui, mais c'est parce que tu joues des explosifs. tu vois. Genre, tu joues des explosion main deck. Donc, forcément, les petites bêtes, tu vas les fumer,
1: tu vois. Tu fais plus vite, oui, ok, mais. C'est un
3: peu la subtilité de ton deck building qui fait que enfin, c'est vrai que les explosifs, tu vois, t'as pas souvent une carte comme ça qui rase en board et qui en plus est intégrée à ta combo.
1: Bah ouais,
2: c'est un artefact à 0 mana qui n'était 2 mana sur Cassia et fin, tu vois.
1: Non, mais je suis d'accord que ça, c'est ce qui faisait que le deck était pété, c'est qu'il pouvait jouer le 4xplomb deck On sait que tu kiffes Cassia et tu vois, mais c'est
2: pas un bon exemple là. Pas du tout. Ça va perdre les gens. C'est pas bien.
3: Non, la raison pour laquelle je voulais parler des dynamiques entre les archétypes, en fait, c'est que quand tu joues midrange, tu es un peu obligé de choisir ton rôle. Et mmh. pour choisir ton rôle, il faut savoir ce qui est censé gagner contre le deck d'en face. Vrai. Et, typiquement, euh, si tu joues midrange contre aggro, tu as plutôt intérêt à jouer le rôle du contrôle. Mmh. Euh, parce que tu vas être un cran plus lourd. En fait, et que, à Magic, de manière générale, ça c'est vrai qu'il faudra peut-être le dire aussi, être mmh. un cran au-dessus de ton adversaire en termes de lenteur, c'est souvent la bonne position. Euh... Pas deux par contre. Hein. Deux, tu ouais, perds. Ouais. Un, tu es bien. Mmh. C'est ça. ça. Donc il faut bien calibrer ton truc, mais si t'es un poil plus lent, en gros si tu fais les mêmes choses avec un petit temps de retard et qu'à la fin tu arrives à, à, à des cartes plus puissantes, des énergies plus puissantes, tu vas être favori.
2: En gros l'idée c'est si ton Oppo il joue une 1-1 pour 1 et euh, ensuite au tour suivant 2-1 pour 1, si toi tu attends le tour 2 et que tu fais une 2-2 pour 2, bah t'es bien tu vois.
3: Ouais, c'est aussi bête que ça. ça
2: tu vois, mais l'image c'est ça quoi.
3: Non oui, c'est vrai là. que très basiquement c'est ça ouais. Mmh. Et euh, inversement, si tu joues contre combo ou contrôle avec ton deck midrange, là tu es obligé de prendre le rôle agressif. Alors, sauf qu'il exceptionnel, il y a des deck midrange qui arrivent à grind des contrôles, ça arrive assez régulièrement. Mais disons qu'en général, ça va être à toi de mettre la pression. Et, et pour ça, un, un bon exemple, je trouve, c'est euh, le deck Golgari de, de Allegiance ou de je, je, je,
1: je pensais à un deck Golgari, mais c'était pas le même, mais euh, ça marche aussi. C'est quoi ouais. le deck Je oh. sais pas
3: en, en gros, l'idée, c'est que tu, tu jouais le package le Gross Walker Explore. Oui. Ouais. Euh, ce package-là était super fort contre aggro parce que le Gross Walker, c'était broken euh, contre aggro. Euh, mais contre contrôle, ça te donnait aussi des plays proactifs tour 2, tour 3 qui mettaient la pression. Mm. Donc ça, c'était vraiment des très bonnes cartes de mid-range. En fait, elles n'étaient pas très puissantes intrinsèquement. Genre branch Walker, c'est pas une très puissante carte Magic. quoi. C'est même pas une très bonne carte Magic, en vrai. Voilà, mais ça fait exactement ce que tu voulais pour, euh, pour ce genre de plan de jeu. A mm. noter aussi que
2: Spécifiquement dans le miroir, c'était une des cartes que tu décidais euh, la 1-3 qui faisait les, les, plus, les, les PV. là. C'était
1: intéressant d'en garder une ou deux parce que c'était une des rares cartes qui survivait à Find Finality et t'en avais besoin pour double-bloquer les Carnage tyrans. C'était un peu grand arcade, mais...
0: Mm.
1: mais. Ouais. Enfin, moi je sais, je sais que j'en gardais quelques-unes parce que sinon tu crevais juste sur Finality et sur carnage et Il fallait que t'aies des bodies qui puissent grossir un peu et résister aux Carnage tyrans. Enfin,
2: bon, tes bodies meurent sur tous les autres removal du deck quand même.
1: Oui, mais euh, justement avec les autres removal tu vas privilégier tuer un autre truc en général.
3: Ouais c'était ok d'en avoir un petit peu je trouvais. Notamment parce que carnage tirant c'était super dur à battre en fait si t'avais pas le board. Donc c'était plus une, genre un mal nécessaire. Euh,
1: c'était une, con une concession à carnage tirant clairement. Ouais. Enfin, bref on parle de <rire> la <rire> bien wow, très précis de vite. De... 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 Je sais pas si les gens... Ouais.
3: Non mais bon, l'idée en gros c'est que tu veux que tes cartes euh, mid-range elles puissent assumer le rôle euh, que tu veux dans chaque match-up. Et même si c'est des rôles vraiment différents. Et souvent ça passe par des créatures qui vont genre à la fois faire du bord des euh... alors, typiquement Master of the Fell c'est un autre bon exemple euh, mm. c'est une carte qui contre contrôle met la pression elle, elle devient grosse si l'adversaire fait rien et elle tue très vite mm. et contre aggro c'est bien parce que ça fait deux body ça bloque et tu gagnes ça gagne deux life en plus ouais
1: ouais c'est un peu comme Tractus en vrai même genre de truc euh. c'est mm. une bête si tu la gères ça fait une deuxième bête contre a, contre 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 contrôle pardon et contre aggro ça fait gagner les 5p quand ça arrive et ça peut bloquer deux fois c'est plutôt cool mais du coup, euh, de manière générale, en construit, de nos jours, les decks sont assez cohérents, mais je pense que c'est pas mal lié au fait que bah, beaucoup de gens se copient les uns sur les autres et du coup copient les gens qui font des bonnes listes qui sont du coup cohérentes.
0: Mmh.
1: Euh, mais il y a quand même quelques trucs auxquels il faut faire attention, euh, notamment voilà, bah, dans les plans de side, parfois il y a des choses qui sont... Bah, des, des fois, les gens ils copient les decks avec des sideboards, mais ils ne savent pas sideboarder avec, et du coup, on, on se retrouve avec des choses assez incohérentes. Que euh, là, le truc le plus simple... Euh, mais qui n'est pas toujours acquis, donc auquel il faut faire attention, c'est de juste faire attention au nombo, en fait. Euh, le nombo, c'est le contraire d'un combo. C'est que, par exemple, si vous avez une, con une composition de votre deck avec des Snapcaster Mage et des rest in peace en même temps, ou des Euros avec des cages, euh, ça ne marche pas. <rire> <rire> de manière aussi simple que ça. et euh, À tout prix, évitez lors du deck building euh, ce genre de choses, parce que vous allez vous retrouver dans des situations euh, tout bonnement pourries, où une carte empêchera une autre carte de marcher, et votre deck sera juste euh, nul à ce moment-là à cause de ça.
3: Ouais. Genre, faut, faut pas être dogmatique là-dessus, parce qu'il y a des moments où ça va être bien quand même, parce que tu auras pas de meilleure option dans le format, quoi. Tu seras obligé d'avoir un peu de cage et un peu d'euro. Et... Ouais, et,
1: euh, bah, voilà. c'est heuristique, hein, comme beaucoup, mais.
3: Mais disons que euh, faut vraiment, vraiment faire des efforts pour éviter ce genre de, de, de situation dans, dans les games, parce que, bah. Magic, c'est un jeu suffisamment difficile. Vous n'avez pas besoin que vos cartes elles travaillent les unes
1: contre les autres, quoi. C'est ça. Ça peut ça peut être quelque chose d'aussi simple que de sortir vos Snapcaster quand vous rentrez vos Rest in Peace. Est quelque chose d'assez basique, mais qui au final est, est cohérent. Il y a, y a voilà. des voilà. cas où tu le fais pas quand même. Il y a euh... des cas, ouais, c'est rare. Où... Ça peut arriver des cas où tu le fais pas. Mais...
2: Notamment oui. quand en fait tu joues typiquement contre dredge. Enfin, tu, tu vas probablement que tu une partie. Mais l'idée c'est que contre dredge, si tu as un Rest in Peace qui est sur le board, as gagné la partie et que du coup en fait ton oblige... la, la condition de victoire de ton oppo ça va forcément être de retirer ce rest in peace de, du board et que mmh. du coup ton snapcaster si t'as une autre utilité dans le match-up bah c'est pas grave de le garder en fait parce que si jamais il est inutile ça veut dire que t'as gagné donc euh, tu vois
1: ok ça, ça c'est pas mal à identifier après ça peut aussi passer par le fait que ok dans les matchups où je veux de l'interaction graveyard bah je veux aussi mes snapcasters peut-être qu'au lieu d'avoir des rest in peace je mets des sur jekyll qui interagit mieux avec mes snapcasters ouais ça, c'est un exemple simple de comment éviter d'avoir des nombres dans votre deck. Euh, voilà, donc euh, ça, euh, c'est en général pas très compliqué. Il suffit de lire les cartes et de faire gaffe à vos plans de sail Mais euh, voilà, faites attention à ça parce que ça arrive après. en défense, on se dit ouais, mais quand même, cette carte elle est bien j'ai pas envie de la virer ou des trucs comme ça. S'il y a des interactions favorables et défavorables à Magic et si les bons decks n'ont pas de nombres, beaux, et en général, il n'y a, a pas de surprise quoi. <rire> Euh, dans le même genre, donc, euh, on passe surtout sur le sideboarding euh, Il faut que le, la post-side, votre deck, il doit garder son plan de jeu cohérent Ça c'est un défaut qu'on a pas mal avec les, les gens de nos jours Enfin après, de manière générale, sideboarder c'est un des trucs les plus durs à Magic Mais euh, par exemple, si euh, vous jouez euh, un deck midrange Dans son sideboard, il aura des cartes qui vont être contre aggro et des cartes contre contrôle euh, si vous rentrez des cartes contre agro et contre contrôle dans le même matchup, posez-vous des questions déjà.
3: Ouais, je pense que euh, un truc, parmi les trucs que les gens gèrent le plus mal à Magic, il y a le fait de, de vouloir rentrer trop de cartes ouais. euh, parce qu'ils voient les situations où la carte va marcher et euh, ils pensent pas nécessairement à celle où elle va être morte hein, mm -hmm. euh, ou pas très efficace. Je pense à une carte comme Duress par exemple, Ouais. Euh, du reste c'est une carte que les gens tendent à trop sider dans les matchups où elle est pas bien. Alors que pourtant c'est une carte que je surkiffe hein. euh,
1: Si vous me connaissez. Ouais mais t'as des gens qui vont dire je rentre mais mes reste dans les matchups contre compagnie parce que compagnie c'est sa meilleure carte, tu vois. Ouais voilà. Et ça pour moi c'est une erreur évidente dans le sens où ton adversaire il a 4 targets dans son jeu. Si t'as une du reste dans une main où il n'y a pas de carte, si t'as fait du 1 pour 0, t'as dépensé ton tour, t'as dépensé une carte, t'as rien fait.
3: C'est ça, en fait le, le best case scénario pour ta carte, c'est tu la joues et elle trade 1 pour 1 un contre une carte de la main adverse, bon très bien. Euh, c'est une bonne carte, donc petite valeur ajoutée on va dire. Euh, mais à côté, tu as des cas où tu vas faire du reste et il y aura pas de target en face. Euh, tu as des cas où tu vas piocher ta du reste après compagnie. Euh, as des cas où il va te compagnie. Enfin, c'est overall, il y, y a beaucoup plus de situations où ta du reste va rien faire ou carrément être une carte morte dans ta main.
1: C'est ça. Euh, ou d'autres choses. Par exemple, euh, faut savoir pourquoi est-ce que ta du reste est dans ton jeu. C'est-à-dire que si tu joues un jeu, un jeu agro contre un jeu contrôle, ok, ben peut-être que ma du reste elle est là pour prendre la brasse, pour éviter qu'il me défonce. Mais si tu joues en jeu combo, peut-être que ta durée est là pour être le tour juste avant où tu pars en combo et que si tu l'as fait tour 1, ça ne sert à rien parce que ton adversaire va repiocher des cartes et au moment où tu devras partir en combo, tu ne sauras pas ce qu'il y a ta main adverse et euh, si tu peux partir. Donc, euh, mmh. utilisez euh, correctement vos cartes, c'est euh, <rire> intéressant. Hein Jouez bien vos cartes, s'il vous plaît. <rire> voilà. Non, mais en vrai, il y a aussi une, une question de, de cohérence dans le plan de jeu et dans le... Dans la masse critique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de decks de nos jours qui sont des decks de masse critique. Bon, euh, typiquement les decks compagnie, mais ça peut être autre chose, voilà, les decks sacrifice ou euh, les decks food. enfin Beaucoup de, de decks de nos jours, même les decks aventure ont besoin d'avoir un certain nombre de cartes d'un type pour fonctionner. Et c'est pas parce que bah, vous avez plein de cartes de side qui ont l'air bien dans un match-up qu'il faut toutes les rentrer.
0: Et mmh. c'est un peu ce
1: que disait J.E., c'est que même si c'est les bonnes cartes et qu'elles vont bien rentrer, déjà ça veut dire que votre bah, cyber des problèmes mal construits si vous avez trop de cartes de side pour un match-up et que vous avez envie de tout rentrer, faut faire attention à ça. Et ensuite, ben, euh, si votre deck peut plus faire son plan de jeu principal, ben même s'il est capable de disrupter ce que fait l'adversaire, l'adversaire il va probablement juste faire son plan de jeu, mais plus lentement, et vous défoncer avec. Mmh. Parce que beaucoup de jeux combo, ou euh, de jeux à masse critique, euh, si vous les midrangesisez en mettant plein d'interactions de, dedans, ça veut juste devenir des mauvais decks midrange. et le deck adverse sera meilleur que vous, en fait.
3: Après, ça, ça c'est très contextuel, il faut bien comprendre comment votre deck fonctionne et comment le match-up fonctionne. Il y, y a des cas où tu voudras euh, même dénaturer ton plan de jeu parce que l'adversaire est tellement vulnérable à l'interaction que tout ce qu'il qu te faut c'est euh, avoir deux pièces autour 15 et si tu as fait que de l'interaction entre temps, euh, tu, vas, tu vas être gagnant, tu n'auras pas besoin de beaucoup plus. Mm. Euh, par contre, si votre adversaire il a aussi de l'interaction, bah là ça devient dangereux parce que vos deux pièces autour 15 euh, elles vont pas sticker et vous n'allez jamais assembler quoi que ce soit, il suffit que l'adversaire ait lui un truc un peu résilient à l'interaction, genre un random, une random bet proof dans son deck, et, et là, toutes vos cartes ne font plus rien.
1: C'est ça. Il faut savoir que de manière générale, post-side, les games vont être beaucoup plus interactifs que pre-side, parce que ben, voilà, les gens ont dans leur side des cartes interactives pour gérer les plans de jeu en face, et, ouais. euh, et du coup, voilà, pas juste sider -er contre le, 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 le deck de game 1 de votre pot, mais aussi envisager ce qui va pouvoir rentrer post born et c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup euh, les, les créatures euh, dans les decks, euh, dans les sideboard des decks contrôle. Euh, genre, euh, bah, historiquement, un des plans de side que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, Carnage Tyrant dans le sideboard de Nexus. Ça, c'était vraiment un truc infâme. Quoi.
2: Moi, j'ai, euh... ah bah non, je l'ai perdu. perdu. J'avais un exemple, et m'est sorti de la tête. Bon bah, si je le retrouve, euh, je, je fais sim. Ça roule. Terrible ça. Terrible. <rire> en 2021, truc, mais vraiment t es, t es le la main, bah, Mais sorti de la
3: bouche, quoi. Mm. Ah bah non.
2: Non, bah non, je, je, je sais plus. Est -ce Est -ce que
1: tu t'as tu, tu encore un truc à dire, Rage
3: euh, Non, bah, je, y a, je voulais passer au, un peu au point suivant sur le fait de s'aider contre le plan adverse hein. euh, ouais. et pas et pas contre des cartes. Hein. Parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment... Genre, s'il y a un truc à retenir de cet épisode, c'est ça. Voilà, mm. je, je le dis. Euh... Ça, c'est le truc vraiment que les gens font mal euh, quand, quand tu cubes, quand tu. en chaos, enfin, ça se voit un peu dans tous les formats en fait. Même en construit, c'est vraiment transversal à tous les formats de Magic. Hein. Ouais. Euh, c'est le fait que euh, les gens ont trop tendance à réfléchir euh, localement à genre, ce que vaut une carte contre une carte ou ce que vaut une carte contre un, un couple de cartes parfois. Mmh. Euh, et pas assez à, à quoi va ressembler à la texture générale de la partie et est-ce que ce sera relevant de gérer cette carte là en fait, euh, euh, in fine. Ouais,
0: euh,
3: un bon exemple de ça, euh... j'en avais un, mais je l'ai perdu aussi. Qu ah, Qu'est-ce bah, tu vois?
1: <rire> c'est terrible. Ces J'étais en train de chercher des exemples, as plus des exemples de où tu rentres des cartes pour gérer la bombe adverse, mais ça,
2: mais le pire c'est qu'en plus, quand ça t'arrive. Tu, tu sais que tu allais dire un truc qui allait être intéressant et vraiment ton cerveau il bug
1: et tu te ah sens ouais. trop mal genre <rire> tu je suis tellement con <rire> c'est terrible hmm. Peut-être que par exemple tiens j'ai j'étais un exemple genre par exemple si ton adversaire il a euh, supposons en construit euh, un gros plainswalker à 6 que quand il le pose euh, ça lui fait gagner la partie et toi tu joues un jeu un peu agro et tu dis hm, "mais je vais rentrer mon anti plainswalker à 6 comme ça et euh, eh ben euh, je pourrais gérer son plainswalker qui lui fait gagner la partie"
3: Ouais, exactement. Ça, c'est un fait, exemple. Ouais. On se rend
1: compte que ce qui fait que le play Walker à fait gagner la partie, c'est que la texture, enfin le, le plan de jeu adverse, c'est de te ralentir suffisamment pour arriver dans un spot où le play Walker à gagne la partie. Mais dans ce spot, n'importe quelle bonne carte que ton adversaire pioche, le fait gagner en fait. Et si on arrive dans cette situation, toi, tes cartes que tu pioches, elles vont être moins bien que les siennes. Mmh. Et même si tu gères son play Walker, ça ne sert à rien en fait. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est gagner avant qu'on arrive à ce spot-là ou euh, trouver un angle d'attaque différent que ces planeswalkers ne gèrent pas. Et
2: donc, plutôt que de sider une pitting needle et tu vas nommer spécifiquement ce planeswalker, tu vas sider mmh. des contres qui vont gérer ces gros trucs, en fait.
3: Ouais, ou, 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 juste, ou juste, si ton plan de jeu de base fonctionne, tu peux le garder aussi, en fait. Genre, si si ouais. ton deck tue en moyenne tour 5, finalement, ce planeswalker à 6, c'est presque pas une carte, en fait. T'as pas besoin de le considérer dans ton plan de jeu. Après, évidemment, ton adversaire oui. va essayer de te ralentir, etc. Mais... Euh, mais il est possible que juste garder toutes tes créatures à 1, 2, 3 et faire en sorte d'avoir les sorties les plus régulières possibles et d'avoir assez de redondance pour tenir sa disruption ce soit finalement plus efficace que de rentrer un hit to Extinction ou, ou je ne sais quoi.
1: Ouais, peut-être que ce qu'il te faut c'est rentrer euh, des deux drops récursives comme euh, des skate Shade ou les machins comme ça.
0: C'est-à-dire,
1: mmh. voilà, bah, mon adversaire il va tuer mes bêtes, bah, je vais rentrer des bêtes qui, quand elles grèvent, elles reviennent. Ouais,
3: ça c'est un exemple de carte qui est dans ton plan de jeu de base, c'est une créature, tu la joues pour attaquer, si tu joues à gros c'est parfait, et en plus qui considère le plan de side adverse, euh, à savoir, bah, il va te rentrer des rimes vol. Donc ça c'est vraiment hein, la carte de side parfaite en fait, euh, mmh. comparé à plus une ou, ou un truc comme ça.
0: Ouais.
1: Est-ce que avez, vos exemples vous sont revenus ou pas Pas du tout. Euh... Non, vous serez obligé de vous satisfaire du bien. Hein. <rire> vraiment,
2: ils sont, ils sont barrés et là, le, il s'est
3: enfui. Quoi. Il est parti dans la forêt, je le retrouverai jamais. Non, mais cet exemple-là, il est vraiment bien, et je pense qu'il peut se décliner sous plein de formes, en fait. Il euh... faut... faut juste considérer d'autres dynamiques de match-up, euh, je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Genre, typiquement, tu joues... Euh... Bah, contre contrôle, c'est simple d'en trouver, en fait, parce que contre contrôle, le temps est contre toi, et c'est plus important que n'importe quelle carte précise que l'adversaire va jouer, mais... Mais genre, dans l'autre sens...
1: Ah, contre contrôle, moi j'aime bien les, les dynamiques qui changent dans les matchups où les decks contrôle n'ont pas anticipé un axe où tu, où tu pourrais changer. Par exemple, avec Frenzy, où tu peux devenir deck contrôle alors que tu un deck burn, ou les deck burn qui jouaient des ensnaring bridge en side, des trucs comme ça.
3: Ouais, mais après là tu vas plus s'aider contre des cartes, donc ça, ça illustre pas très bien hein, le point que j'essaie ouais. de, de faire. <rire> genre typiquement, <rire> typiquement Frenzy c'est une carte qui est suffisamment puissante et chiante pour un deck contrôle. Euh, pour justifier que tu side spécifiquement contre elle. Ouais,
1: je euh, parlais. J'étais pas dans, dans l'idée de ton point spécifiquement, mais là c'est vrai que je, je donne de l'eau contre ton moulin, désolé.
3: Non, mais par, par, parfois c'est <rire> pas correct aussi, hein, mais. Mais genre, en fait, je pense qu'avec le power creep, les gens se sont tellement habitués à ce que certaines cartes gagnent les games toutes seules, qu'ils ont vraiment envie de genre, de genre focus toute leur puissance de feu sur cette carte.
1: Ouais, c'est euh, genre, je rentre mes caches parce qu'en face, fait, il y a des euros, et c'est bon, je vais gagner. Alors que, en fait, ton deck, il perd juste contre midrange, et pas contre euros spécifiquement.
3: Mon exemple est ouais, revenu. C'est quoi ton exemple
2: <rire> C'était pour euh, co comment tu, tu considères en fait, des, des plans de side en fonction du match-up. Un ouais. exemple euh, qui, qui m'est revenu, c'est quand tu joues euh, 8 Bears contre euh, Jund, qui est un match-up que j'ai beaucoup joué parce que les gens à Magic Corp kiffaient Jund, tu vois, euh, ouais. beaucoup plus que de raison. Et euh, du coup, bah, moi je devais battre ce match-up qui n'était pas bon du tout avant qu'il y ait Skyclave Apparition.
1: Parce qu'il devait rentabiliser leur carte.
2: Ouais, probablement aussi. Bref. Euh, et en fait, euh, au début, moi, mon plan contre June, c'était en mode, bah, je vais rentrer plus de removal, comme ça je vais pouvoir tuer ces bêtes, tu vois. Un plan basique. C'était pas très bien, tu vois, comme plan. Et, euh, et en fait, quand, quand tu commençais à regarder les bêtes de June, tu voyais qu'en fait, il y avait des trucs genre Tarmogoyf, il y avait des trucs genre euh, Grim Lava Munster, ou euh, Grim euh, Flayer. Enfin, En gros, des cartes, tu vois, qui avaient un petit sous-texte graveyard, tu vois, bien prononcé. Scavenging Ooze, mm. des choses comme ça. Et, et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, dans mon side, j'ai des resting in Peace. À la base, c'est pas pour ce match-up, mais en fait, il se trouve que quand tu rentres tes resting in Peace, tous les tarmots de son deck, en fait, avec un resting in peace sur le board, ils sont lockés, C'est Ooze, c'est des 2 de Vanilla. Et euh, c'est Grimland of c'est des 1-1 Vanilla. Et en fait, tu te retrouves dans un spot où tu rentres une carte dans le match-up. Qui va deny euh, une grosse partie de son plan de jeu, mais même si c'est pas une carte que tu vas rentrer dans le cas précis euh, du match-up ou de la raison pour laquelle tu vas aller dans ton sideboard, bah c'est vachement mieux qu'un truc euh, genre une un bête ex-proof ou un removal générique ou des choses comme ça. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir à la base, mais bon, l'exemple est revenu donc euh, voilà, je te dis quand même.
1: <rire> c'est un exemple sans conclusion. Ah, ouais. En
3: fait, je pense aussi que euh, si on trouve des exemples, ce sera plutôt des exemples qui concernent aggro, contrôle ou combo que midrange. Mmh. Parce que midrange, par définition, il est capable de s'adapter à ce que tu vas faire et il n'y a pas de façon euh, efficace de vraiment target son plan de jeu entier, quoi. Euh, justement, parce que son plan de jeu, c'est l'adaptabilité. Euh, donc, ça va plus concerner, euh, genre, si tu joues contre un deck aggro, ne, voilà, ne, ne rentre pas. Euh, me rentre pas des genre typiquement euh, ça va être des trucs comme euh, rentrer des... des disfigures pour gérer, euh, je sais pas, season d'Allo Blade, euh, alors que la carte qui te fait perdre c'est euh, Historia Benalia. Ouais. C'est faut un peu voir plus loin que euh, cette carte elle me fait chier, elle est ingérable par mes removals normaux. Je vais rentrer des removals qui la gèrent. Hein, euh... Si ça se trouve les games tu vas les perdre quand même parce qu'il y aura juste un, une trop grosse accumulation de body sur le board et, et tu veux tu veux d'une manière qui bah, qui bat ça et tu veux rentrer des genre je sais pas des cry, cry of de carnarium dans cet exemple c'est juste une bien meilleure carte que figure quoi euh,
1: et on se rappelle ra, attention au nombre quand vous rentrez vos cry, faites attention au nombre de bêtes qui vont crever sur vos propres races
2: <rire> et <rire> aussi non,
1: pensez à ne pas jouer
2: votre euro avant de jouer votre cry dans le tour sinon il sera exilé vrai, ça serait un béton
3: <rire> T'as tellement de value dans ce podcast. <rire> ah ouais,
2: c'est cadeau. Pensez, pensez au tour d'après en fait, tu vois, tu, ton héros, tu, tu le joues un tour plus tard, c'est bien. Moi j'ai un oppo, il m'a fait ça, il est mort dessus, j'ai bien rigolé.
1: Oui parce que même si tu le joues après, il crève quand même. Ouais. Ah c'est malin
2: ça. Non après ou avant Non c'est si tu l'as joué avant ton héros. Si, ah oui, si tu fais héros dans Cry, dans il va être exilé.
1: Si tu fais cry dans Euro. Oh là là. et eh oui, et eh oui bête, hein, mais en fait, mon
2: c'est c'est fait cuck, et après il avait plus du roux, il a lâché un oups, et il a concédé au tour suivant. <rire> <Yes>. <rire> moi j'ai bien rigolé.
1: Ok, est-ce que on... vous avez des choses à rajouter sur le construit, ou est-ce qu'on passe un peu plus au limité euh,
3: moi, un... Du coup j'ai un exemple, un bon exemple. de ce ah, que, ouais. euh, euh, Mais c'est un exemple en limité en fait. On
1: parle de limité alors
3: On peut s'en servir comme transition peut-être hein.
1: okay. Faites ta transition Gilles.
3: Euh, alors du coup je joue en Chaos Draft, euh, c'était hier
1: hein, en hier, fait Pendant qu'il y avait le Ross, vous, que tu pas voir tes potes qui jouaient, bah bravo.
3: Ouais exactement. Euh... D'ailleurs,
1: euh, t'as le coucou de Rémi
2: qui dit qu'il est à 3Z contre toi euh, en Chaos Draft.
3: Rémi euh, Gaffer. Ok.
2: Voilà, c'est cool. tout. Il était oui, passé allez. sur mon stream pour dire ça et je me suis dit que ce ferait un, un petit pic pour le podcast, c'est cadeau. Ça
3: marche, <rire> Merci. <rire> 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 um... Du coup, je joue, je joue pas contre Émile en l'occurrence. Euh, je joue contre un joueur de mon stream qui s'appelle Socrate, Big Up à Socrate, super pseudo.
1: C'est d'autres classe, ouais.
2: Mm -hmm. Et qui aurait et pas dû joue... faire euh, de la science, mais bon, c'est pas grave. <rire>
3: euh, et je joue un deck blanc bleu avec euh, assez peu de créatures. Et okay. parmi les créatures, il y avait un Wavebreak Hippocamp. Wavebreak -ce Hippocamp, c'est une 2-2 pour trois euh, qui fait piocher une carte quand tu joues un sort pendant le tour adverse. Quand tu joues ton premier sort pendant le, to pendant ah, le tour, ah oui.
1: Tour. Je vois très bien cette carte, c'est une carte de Theros. Tru... De... Ouais, c'est ça, Terros enchantement, monde. Ouais. Euh,
3: donc il y avait cette carte, entre autres, hein, qui faisait partie de ses meilleures cartes, des trucs les plus chiants, euh, s'il le résolvait. Et euh, moon euh, il joue son Hippocampe, j'arrive pas à le gérer, il pioche plein de cartes. Euh, moi aussi, je pioche plein de cartes parce que j'ai une les Reclamation et euh, je finis par gagner à la meule parce qu'il se tue tout seul au deck, en fait, il n'arrive pas à me tuer et et il a pioché trop de cartes. Euh, C'est marrant. Du coup. Pioche, quoi. Ouais, c'était vraiment le crime pioche. Quoi. Il a pioché des milliards et des milliards de cartes. Et, et j'avais un inter de God Eternal, et j'ai même pas réussi à le résoudre, et il est quand même mort à la molle. <rire> euh, et du coup, post dans un cas comme ça, t'as un peu deux options. Euh, tu sais que ton adversaire a un Wave Hippocamp, donc le, le niveau 1, ça va être bah, tu veux rentrer des blasts, tu veux faire en sorte de gérer cet Hippocamp le plus possible, rentrer des cartes mm -hmm. réactives. Hein. Euh, mais tu as une façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus élégante en fait, de, de battre ce vrai hippocampe. Et c'est en considérant pas l'hippocampe lui-même, mais le plan d'ensemble.
0: Mm.
3: Euh, tu vois que tu as gagné la, une à la meule. Tu peux te dire il a très, il a très peu de menaces dans son deck. Genre, la raison pour laquelle j'ai gagné à la meule, euh, fondamentalement, c'est parce qu'il a pêché beaucoup de cartes, mais c'est surtout parce qu'il a peu de menaces. Hein. Et du coup. Euh, tu si arrives pas... à sniper ses menaces Ouais, bah, à sniper ses menaces, c'est bien, mais en fait. Euh, tu peux te dire, je vais, je vais surtout survivre, en fait, de manière générale. Genre, mmh. je, vais, je vais adopter un plan de jeu contrôle, ce qui n'est pas intuitif, parce que lui, il était très contrôle, il, il avait des removals et tout, et moi, à la base, j'étais un deck mono-vert, euh, avec un splash, mais, mais vu son faible nombre de menaces, en fait, c'était raisonnable pour moi de, de, par exemple, de prendre la draw. Alors, je sais plus si je l'ai fait dans ce match-là, exactement, mais... Euh, c'est un truc temps. que tu peux faire, en fait, et qui tienne à une compréhension globale du match-up, et pas juste euh, battre telle ou telle carte. Hein.
2: Moi, j'ai une petite okay. question, c'est qu'est-ce que ton Hunter the God Eternal, il foutait dans ton deck mono-vert, quand même
3: bah, il est ouais, smashé, mais <rire> <rire> En fait, j'ai dit que je jouais mono-vert, mais je... en réalité, je jouais bleu-vert, splash-noir. jouais
1: ah mono-vert, taille okay.
3: C'est juste que j'avais tellement plus de cartes vertes que des autres couleurs, en fait, que genre dans sur mtg à Draft, il apparaissait en mono-vert quand tu regardais les logs... Euh... Non, non parce que parce
2: que hein. du coup avec ta description je commence à comprendre comment est-ce qu'il a pas fait pour pas se résoudre ton spell c'est que tu l'avais pas casté tu vois <rire> pas assez logique quoi ouais. <rire> Non
3: non non elle était, elle était bien le de manage
2: Oh qui... non
1: un spell bleu bleu noir dans mon deck il m'a ouais, que des voilà, tu
2: J'étais oh <rire> en train de me dire mmh. Il y a bon, peut-être bon, un, un terme. Fait... <rire> <rire> <Je prends les rire> pas de terre Stop les questions embarrassantes
3: là
1: Il est pas venu ici bon, pour, pour ça, ça.
3: Mais donc voilà, l'idée c'est que tu peux battre une carte en rentrant des removals contre cette carte ou tu peux aussi battre une carte juste en en contournant d'une autre manière ce qu'elle va faire en fait et, mm. et en l'occurrence c'était un peu plus pertinent, genre c'est vrai qu'Hippocampe au final je l'ai jamais tué à aucune des games et bah, j'ai quand même gagné toutes les games parce que parce que juste euh, il, il, soit il est mort tout seul, soit il avait, il avait juste pas, de carte, il avait pas assez de cartes relevant à mettre autour de son Hippocamp en fait il en piochait beaucoup mais il était situationnel ou...
1: Est-ce que voilà. du coup c'est pas que son deck était pas très bien Bah...
3: Il avait des défauts, enfin, c'était ce gros défaut qu'il avait, son deck, c'est qu'il avait un peu beaucoup d'air, beaucoup de tricks de combat, euh, de cartes réactives. Mais
1: euh. comment il était censé tuer, du coup, son deck C'était quoi le plan de jeu
3: bah, En gros, il avait un Watcher in the Mist, euh, 3-4 vols, il devait il avoir euh, qui surveille 2, c'est ça Il avait une In Cheese. Luchis, euh, il devait avoir un, un ou deux autres, euh, genre une ou deux autres bêtes un peu, un peu punchy qui pouvaient tuer, mais. Mais Clutchis, tu pouvais te débrouiller pour euh, ne pas lui donner de target importante quand il, quand il était vulnérable. Hein. Donc c'était pas un kill. Euh,
1: euh... Donc, si ton oppose, son seul kill, c'est Clutchis, tu joues rien de la partie, il va perdre tout seul. Ouais.
3: Voilà, bah, c'est ça, l'exemple caricatural, ce serait ça. S'il y avait vraiment que ça dans son deck, tu pourrais ne rien faire et tu battrais Clutchis euh, <rire> de fait. Là, il avait quand même d'autres cartes, donc c'était plus, voilà, que... je vais pr proposer la menace un peu plus faite d'abord. J'avais un de d'omnivore, typiquement. Euh... Je me suis débrouillé pour qu'il prenne un, un enchant de gestion euh, assez tôt de game, le Tali C'est Omnivore C'est le 3-3-4 pour 4 de Dominaria qui sacrifie d'autres créatures, là, okay. qui est une espèce de Nantoko Le 2-2, quand tu sacrifies
1: un truc, ça
3: Ouais, mais qui peut pas se sacrifier lui-même, en fait, et c'est la partie importante. Okay. Euh, du coup, euh, contre un jeu contrôle, de manière générale, tu vas plutôt avoir tendance à le jouer tard dans la partie, parce que c'est une menace puissante et, et chiante, chiante à gérer. Mais là, il fallait que je la pose tôt, au contraire. Qu'elle prenne son, son pacifisme ou sa type paralysis, comme ça, si plus tard il essaie de faire un in-bolassic clutchis sur une autre bête, je peux la sacrifier en réponse. C'est pratique, ouais. Et il a pas envie de faire clutchis sur l'omnivore parce que l'omnivore a déjà pris un enchant de gestion et c'est pas une très bonne target, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est les façons un peu contournées en fait dont vous pouvez envisager un match-up et pas juste rentrer des pets enchantes pour battre clutchis ou, ou des chocs pour battre euh, wavebreak hippocamp.
1: Ok, bah, c'est un, un bon conseil. Merci pour celui, ci Steam. Euh, du coup de manière générale là on va plutôt parler de limité donc de draft, de shield et de cube euh, je pense que de manière générale tout ce qu'on dira ça s'appliquera plus souvent en cube euh, qu'en draft et en shield pour la simple et bonne raison que des fois en draft et en shield vous avez moins de playable et vous n'avez pas le choix Mais, en draft euh, c'est rare hein. de nos jours c'est de plus en plus rare Oui, les Bref. sets sont faits de manière à ce qu'il y ait beaucoup de playable et qu'on puisse choisir ses cartes même en silence. Bah, si vous faites les mauvais choix, on le verra et on dira que votre deck il est pas cohérent. <rire> mais ouais, c'est là où il y a le gros du travail euh, qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment euh, mettre une carte dans son deck parce qu'elle est bien, c'est pas souvent suffisant comme explique comme raison en fait. Ouais. Euh, c'est-à-dire que votre deck il va chercher à accomplir quelque chose, que ce soit. Alors oui, la majorité des decks de limité sont les decks mid range, mais pas juste parce que c'est la dernière catégorie et qu'on bah, peut pas les catégoriser.
2: Je mettrais une petite oui. nuance, ça dépend à quel point la carte est bien quand même. Hein. Voilà, ouais. c'est ouais. Genre euh, Pokédex, tu vois, Pokédex dans Kaladesh, t'as un deck où tu peux potentiellement jouer du vert, tu joueras du vert avec ton Pokédex, tu vois.
1: Voilà. Ouais, par bah, contre, Si t'as des créatures, mais si t'as pas de créatures, ça va être un peu nul. Même pour si t'as pas un autre de créatures. Mais...
3: Pour, pour prendre un autre exemple de Kaladesh, euh, qui, qui euh, va contre, euh, contre ça, Demon of Dark Skims, même si c'est une carte extrêmement puissante, il y a des decks où tu ne voudras pas le, le main Est-ce que,
2: est-ce que, est-ce que, est-ce que t'es en train de me donner raison là, je Dans un épisode <rire> précédent <rire> du podcast peut-être Pourquoi, Charles...
1: Pourquoi tu fais une chose pareille Gilles <rire> Moi mais non, mais mais je, je, je de... pose
3: simplement une question, c'est tout. Moi, moi j'ai écouté cet épisode et j'étais d'accord avec toi. Je pense que t'as bien fait yes. le main decker, ce démon.
1: civilois yes. <rire> yes. Yes. Ah. J mais même sur Twitter avec Dim Arkim et euh, de l'autre côté le 1-1 qui draine avec Marc et war
2: <rire> bah non il n'y a pas la civil il y a Captain America qui a tranché c'est bon
0: <rire>
1: c'est moi Captain America nice bah ouais.
2: <rire> Captain MPL tu vois bah, il te okay. faut un petit bouclier quoi
1: mais... bah pour le coup ce deck de Théo, c'était vraiment un bon exemple d'un deck cohérent euh, C'est à dire qu'il il manquait il un poil un de, de, de cohérence. cohérence grand, quand même. Quand même. Ouais. Il jouait un plan de jeu aggro, mais il était très focus dans ce qu'il voulait faire et euh, il perdait pas son temps avec des playables ou des trucs qui faisaient euh, des draw 2 ou des machins comme ça. C'était vraiment, on est là pour taper. Et...
3: Ouais, ouais. ouais. T -t Toutes les cartes étaient à chier et il a fait 3-0. Euh, <rire> <rire> <de, de>, <rire> <train de> <rire> Toutes les cartes étaient nulles
1: <rire> il a défoncé les gens. <rire> même le pilote <rire> était nul, tout acheté.
2: Ah, et ouais, ça va, tape pas sur le pilote. Laisse mes Night Market Lookout en dehors de ça, d'accord Ils pilotaient très bien leur véhicule.
1: Ouais. Ils ont fait du bon boulot. Mais ouais, c est, c est, en fait,
3: le truc, c'est qu'en limité, genre, autant on construit. Bon, déjà, les gens copient des listes, donc euh, ils ont un plan par défaut. Ouais,
0: ouais, exprès, ça sera et,
3: exprès. Et en plus, les plans sont plus faciles à identifier parce que.
1: il ah, y a les cartes en x4, donc il y a moins de cartes.
3: Ouais, voilà, il y a les cartes en x4, et t'as le choix des cartes. Enfin, euh, t'as plus de choix sur les cartes. En limité. Euh, je pense que c'est tout autant important d'avoir en plan, genre que ça se traduit euh, tout autant en win rate qu'on construit. Par contre, c'est plus difficile à identifier, c'est un peu invisible en fait. Genre, la, la différence, ça ne va pas être entre, euh, entre une 4-4 pour 3 euh, euh, qui gagne des marqueurs plus 1 plus 1 et, euh, et une 1-5 qui fait gagner des points de vie à tous les tours. Ça va être est-ce que je joue une 3-2 dans mon deck Vanilla ou est-ce que je joue une 2-3 quoi. La, la, ouais. la différence est plus ténue, mais, euh, mais c'est moins vrai
2: récemment quand même. Parce que ouais. j'ai l'impression que récemment, les sets, ils ont quand même ce côté très synergique et très euh, à thème en fait, en fonction des, des paires de couleurs que tu joues.
1: Ouais, mais les synergies, c'est un peu euh, guider le drafter, quand même. Hein. C'est, tiens, regarde, oui. tu joues bleu-rouge, donc il faut que tu joues des sorciers. Regarde, là, j'ai des sorciers qui font des trucs quand t'as d'autres sorciers. Euh, je... ah, les sorciers, ils aiment bien les éphémères et les rituels. Tiens, je vais te mettre un artefact qui dit sorcier, éphémère, rituel, pour que tu saches bien dans quel deck il va, tu vois. Euh...
2: Non, mais Après, je, je, je dis pas le contraire. Hein. Bah, typiquement euh... J'ai beaucoup drafté euh, Zendikar Rising, à tel point que j'ai toutes les rares de, du set, voilà. et quasiment toutes okay. les mythiques, je crois. Euh, bah, du coup, c'était facile, tu vois, j'ai ouvert 10 boosters, et j'ai chopé euh, 100 et quelques gems juste avec les rares que j'ai ouvert, puisque j'ai déjà déjà en quadruple de chaque, tu vois. Okay. Et euh, bon, d'ailleurs, petit coup de pub, j'ai fait 17 sets sur euh, les drafts que j'ai fait, donc j'étais content. Voilà. Pas mal, pas mal. C'était beau score. Et euh, bon, bref. Euh, le truc c'est que... Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les decks qui gagnent beaucoup en Zendikar, c'est des decks qui sont très synergiques, mais c'est pas forcément ceux que tu vois venir. Du genre, euh, c'est évident que c'est un très bon deck, à condition d'avoir euh, les bonnes cartes en fait, du deck, notamment euh, le Tifroc, Rock, euh, le, la 1-3 qui fait meuler et qui donne plus un plus zéro. Fait. Voilà, j'arrive <rire> jamais à la dire celle-là, mais bon. Tu
1: dis SSTT, c'est plus facile.
2: Très bien, SSTT. Euh, non, STT d'ailleurs, ouais. bon bref. Ouais. Euh, Ça c'est évident que c'est très bien, mais tu vois, il y a, a d'autres trucs qui sont euh, pas évidemment bien, qui sont des espèces de sous-archétypes, mais qui existent quand même. Genre Landfall en théorie, c'est Red-Green, tu vois, dans Zendikar. Le truc c'est qu'en oh, fait, ouais, tu peux bon. tout à fait jouer euh, Green-White et euh, que ce soit quand même bien, notamment sur le, le fait qu'en en blanc, tu as le Faucon qui est 2-2 de qui te permet de renvoyer un Land dans ta main et donc de retrigger le Landfall et que tu as aussi la 2-3 Vigilance Landfall chat qui prend un compteur à chaque fois que tu landfall Et en fait mmh. tu te bases sur... Enfin euh, tu, tu peux partir d'un truc qui est euh, très écrit, très évident, et quand même choper des bifurcations qui sont quand même hyper intéressantes et tout à fait viables. J'ai
1: 2-3-0 sur tous ces drafts, et... Bon, euh, euh, draft c'est green autant Greenwed que Greenwed par contre. Hein. Ouais mais c'est... Tu as, as les cartes blanches avec marqué Landfall dessus littéralement. Donc, euh, oui.
3: Mais en fait, justement, je suis content qu'on parle de tout ce, enfin, tout ce qui est euh, archétype dans Zendikar ou euh, Parce que je trouve que c'est une dimension du draft qui est un peu trompeuse, finalement. Mm -hmm. C'est bien de vouloir drafter plein de wizards parce qu'il y a des cartes euh, avec marqué dessus euh, euh, je fais des trucs quand je suis avec d'autres wizards. Ah, genre, euh, la, quand même. la, la Vial. Vial, Ouais, non, mais je dis pas que ça marche pas, mais fondamentalement, ton deck, il a quand même besoin d'identité, en fait. Il a quand même besoin d'avoir un macro-archétype. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens sous-estiment. Euh, en Dominaria, ton Gitu Lava Runner, euh, il va pas dans le même deck que... Euh, que il va pas forcément dans le même deck que ton, euh, je sais pas... Euh, le 1-3 qui est... récupère
1: un spell. Je sais ouais, voilà, exactement, Gitu
3: ça c'est exactement ça que je cherchais. Euh, gitu Chronicler, c'est une 1 qui remonte un éphémère ou un rituel quand tu la kicks, ça coûte 6 à kicker. Et c'est un wizard et c'est un wizard, tandis que Gitu, euh, gitu Lava Runner, c'est une 1-2 pour 1, euh, là, qui est construit en construit, là, qui gagne plus 1 plus 0 ace si tu as de spells au cimetière. Qui est un euh, wizard aussi. Voilà, ces deux cartes ont le type wizard, donc tu peux te dire bah, j'ai un Lord Wizard, je vais mettre les deux dans mon deck, mm. et c'est très bien, et tu, tu vas gagner des games comme ça euh, si tu pioches la 1-2 tour 1 et, et, et le chroniqueur tour 6. Et très souvent, Mais... tu auras quand même raison. Hein. Mais voilà, fondamentalement, les deux cartes ne rentrent pas dans le même plan de jeu. T'en as une qui cherche à faire traîner la partie et à faire de la value, et t'en as une qui cherche à tuer l'adversaire. Et c'est pas parce qu'il y a marqué Wizard sur toutes les cartes qu'il faut, qu faut tout confondre.
2: Disons mmh. que si t'as 3 Wizard Lightning dans ton deck, tu peux tout à fait jouer quand même la un 3 qui récupère ton Wizard Lightning derrière. quoi Parce que ça ira je dans la tronche au as... pire. Mais... Si
1: t'as 3 Wizard Lightning, peut-être qu'il ne faut pas jouer le guide à baronner
3: Je sais pas, après, j'imagine qu'il y a des cas où ce sera correct de jouer les deux. Il y, mmh. y en a sûrement. Mais je sais ce pas, c'est pour un T2, que... t2
1: hein, je veux dire. <rire> c'est pas
3: mal. Mais, mais genre parfois, parfois tu pas 100% de, de cartes Wizards Matter dans ton deck, euh, t'en en as genre 3 ou 4, et euh, tu as des games où tu piocheras pas tes cartes Wizards Matter et tu piocheras une 1-2 et une en 2 pour 1 et une, et une 1-3 euh, Kicker pour 6. Hein.
1: Ouais, d'ailleurs parfois c'est correct de, pas de remplacer un wizard de ton deck par une carte non wizard mais qui rentre mieux dedans. Hein. Mmh. Genre, et... euh, là j'ai pas d'exemple en tête mais je vois très bien la situation où ça peut arriver, tu as besoin d'avoir un stack par exemple une 5-5 ou un truc comme ça qui n'existerait pas en wizard parce que tu pas de quoi finir la partie euh, efficacement et tu pourrais mmh. avoir d'autres wizards à la place mais qui seraient juste redondants avec ce que tu as déjà ou qui ne servent pas vraiment ton plan de jeu
2: J'ai un petit truc euh, qui me qui vient là tout de suite euh, et c'est un peu basé sur les drafts que j'ai fait ces deux derniers jours euh, Est-ce que vous voyez bien l'archétype euh, Red White Warrior en Zendikar Ouais base,
1: base rouge pas mal
2: euh, C'est pas vraiment relevant je crois
0: Ouais,
1: bon
2: bref euh, en fait moi le truc que j'ai remarqué avec ce deck c'est que euh, il a un problème au niveau de son identité justement et qu'en en gros tu préféreras quasiment toujours avoir un deck euh, parti red white plutôt qu'un deck warrior red white et euh, en gros ça je m'en suis rendu compte en fait en, en draftant le lord euh, red white euh, qui fait euh, qui est 3-3 et qui donne plus en plus un warrior ouais. et en fait t'as un problème avec ce deck c'est qu'en gros les bons warriors que, que tu as, que tu veux, c'est notamment en 2 drop, c'est le gros tag qui est 1-2 euh, mmh. et qui trample et qui prend qu plus 1 plus 0 ouais. pour, chaque, euh, chaque pour chaque
1: partie. Non, non parce qu'il se compte lui-même. ouais euh, mais lui il est 2-2 de, de base, mais il grossit quand t'as d'autres trucs de ta partie. Ouais, ouais ok. le, ouais. le 1-3 ouais. que tu peux pumper ouais, ouais, aussi, il est, donc, il est okay.
2: Ouais, euh, non, il est plutôt mauvais en fait. Je pense que la, la 3-1 pour 2 est meilleure que la 1-3 pour 2 qui se pump d'ailleurs. Mmh. je m'en suis rendu compte ça il y a pas longtemps et en fait j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte mais je crois que c'est ouais. quand même euh, la bonne conclusion euh, mais bon bref en fait le, la, la conclusion que j'étais arrivé à ça c'est qu'en essayant de drafter le drake à chaque fois je me suis rendu compte en réfléchissant au pic que j'ai fait que systématiquement le deck auquel je serais arrivé en draftant partie à la place de drafter Warrior aurait été strictement meilleur et genre toujours et malgré le fait que j'avais des copies de l'unco Warrior qui pumpaient spécifiquement les Warriors Mmh. Okay. Et, et du coup, j'ai l'impression que des fois, il y a des identités qui sont trompeuses, notamment là-dedans, en fait, dans ce cas spécifique euh, sur Zendikar. Ouais. Et qu'il faut pas s'y fier trop, tu vois.
3: Là, c'est vachement visible, parce qu'en plus, c'est deux identités qui sont dans la même combinaison de couleurs, et euh, mmh. t'en bah, as une qui... Enfin, c'est presque obligé qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, quoi. Euh, genre, ça, ça paraît compliqué que dans une même combinaison de couleurs, t'aies deux plans de jeu... Euh, tout autant viable l'un que l'autre qui coexiste, ça peut être le cas, mais... mais souvent ça va te lâcher et tu préféreras l'un à l'autre. Hein.
2: Clairement. Mais ouais. tu vois, typiquement, quand, quand tu vois le, le, le Warrior qui est un co de ces deux hybrides de ses couleurs, la, 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 la réflexion logique, c'est de se dire, il bah, y a Warrior qui existe, il faut drafter Warrior, ça doit être fort, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste un piège. Et ouais. moi, c'est la conclusion que j'ai peut-être tort. Tu as peut-être qu'il y a un draft sur 10 où tu vas te retrouver dans un spot où Warrior c'était vraiment très très bien et il fallait absolument drafter ça plutôt que partie. Mais je pense que c'est quand même corner case, et que de manière générale, tu préfères en fait te retrouver à drafter des decks parties, même white trade, peu importe, et que ce sera mieux que ça. quoi.
1: Après, il y a un contrepoint aussi, c'est que ton un 2 Trumple qui grossit en fonction de ta partie, ton adversaire est très encouragé à trader avec, et du coup, il va quasiment jamais atteindre le 4 déjà rare qu'il atteigne le 3. Il n'a pas toujours
2: l'option de trader. Hein. Genre, il y, y a des séquences qui sont de gros
1: tags.
2: Typiquement, la séquence qui est beaucoup courante en Red White, c'est gros tag T2, et derrière, tu joues la clérique 3-2 qui donne Indestructible. Et du coup, ton gros tag, il attaque T2 pour 3 en Indestructible. Ok. Et derrière, toi, as 6 de patate sur le board, et ensuite, tu peux jouer par exemple le Wizard Rouge qui fait un dégât par Partic par Tac quand il arrive en jeu. Du coup, tu peux repasser une patate par-dessus... Il y a aussi le fait que tu peux jouer euh, des tricks euh, qui vont faire genre plus de plus de sur ton gros tag. Tu peux lui donner le vol avec un équipement. Enfin, il y a beaucoup de moyens mmh. de le faire passer ton gros tag. Il mmh. euh, y a le rogue aussi euh, commune en, en, pour un rouge qui dit tu payes deux, ta créature a deux de force au moins, elle est un bloc abstourci. Ouais. C'est ah, pas aussi le, évident le que ça. C'est vraiment le, le truc. Euh, il le
1: gagne que après combien qu
2: Il le gagne que fois qu'il est déclaré attaquant. Il est 1-2 trample de base et à chaque fois qu'il attaque, euh, trigger.
1: Ok, ok, j'avais jamais fait marcher avec le. J'ai jamais casté la... la bête qui rend bloquable. Et bah, est elle est un peu sous style de ma vie. C'est très fort à tag.
3: Genre, c'est une, une bonne carte. C'est un ouais. rogue dans une couleur où il n'y a pas trop de rogue en plus. Ouais, ça,
1: ça a l'air pas mal euh, dit comme ça. Ah, c'est clairement j ai, j ai fine. Hein. J'ai pas beaucoup drafté Boros, j'ai drafté une ouais. fois. C'était Warrior. avec la... C'était un deck ivy Rouge qui, qui splashait blanc pour, le, pour le, la Gold. C'était pas ouf comme deck. Ouais. J'étais assez déçu aussi de Warrior. Ah.
2: Bah, dis-toi que je me suis retrouvé dans un deck Warrior avec des équipements. Euh, le corps qui donnait double strike si ton, tes warriors sont équipés. Et, et c'est pas tout. Et la rare euh, Red White qui dit que quand attaques avec une bête équipée, tu pioches et tu peux déséquiper ouais. une bête équipée pour la rendre indestructible. Et même avec ça, j'ai pas 3 z tu vois. Ah ouais et, hein <rire> et je me suis dit, quand même, j'avais l'impression d'avoir un deck busted et t'es pas si fort, tu vois.
1: Mm. T'as
2: l'impression que ouais. je joue un deck parti à trous, en fait, c'est bizarre. Genre, vraiment, j'ai eu ce sentiment-là, quoi. Et
1: un, des trucs, un des trucs que j'ai trouvé qui était un peu gênant dans ce deck, c'était qu'en fait, ton payoff commun au Warrior, c'est euh, la, la 4-3 pour 3, là. Alors, les 2-3, gagne plus 2-0, c'était un autre Warrior. Et au final, cette bête tourne au pot, il peut juste la avec une 3-2. Et... Oui. Super genre c'est une 4-3 mais en fait elle a pas Trumpel, elle a pas d'évasion, Il y a si le squid de combat au moment où elle va en combat ben elle crève quoi.
2: Le mauvais squid bleu que t'as jamais envie de jouer qui est bien euh, contre cette carte. Ouais, tu vois. ouais lui
1: quel enfer. <rire> il,
2: est, il est bien ce squid hein. Bon ah, as est bien, pas quand trop tu est quand, quand, quand tu
1: le prends en face c'est super chiant. C'est ce genre, genre un
3: bon early drop hein. Moi ouais. je suis content d'en avoir plusieurs dans, dans Blue Green par exemple.
1: Ouais, ah ouais dans spécifiquement ça, dans Blue Green je suis d'accord.
2: Mais euh, disons que dans Rogue tu vois t'as pas trop envie de l'avoir quoi. Ah, dans ouais, road, ouais, tu le, le veux pas
1: dans Bluray tu <rire> le veux pas même que ce soit sorcier ou contrôle fin... ouais bien sûr, bien
2: sûr moi je me suis retrouvé avec cette carte en side en fait et je la side in dans certains match up en mode ouais bah là ça va clairement trash block ces merdes de chiante et, et voilà et plein de fois d'ailleurs ce squid s'est pris des genre euh, euh, coil non comment ça s'appelle euh, roll eruption je crois ou des trucs comme ça et, et j'étais en mode ouais. bon bah cool tu vois mon
3: drop nul il s'est bouffé ça tant mieux
1: <rire> nice
3: mais ouais, du, du coup on parle de trade mais genre juste pour revenir au, à un niveau un peu plus basique de euh, la 3-2 et la 2-3 que je décrivais tout à l'heure même si de nos ouais. jours c'est vrai que les cartes ont plein de textes et qu'elles font des trucs sweet avec des types etc euh, parfois t'as juste des 3-2 et des 2-3 et la différence entre les deux est significative en fait, même si ça a l'air de rien ouais. alors, euh, et, et Même ça, si la
1: 2-3 a plus de texte en fait la 3-2 est dans ton deck parce que voilà. le texte de ta 2-3 c'est un truc qui fait que tour 8 tu peux l'utiliser pour faire un truc alors que t'as pas envie d'arriver au tour 8
3: Ouais, et, et, et le niveau au-dessus, euh, c'est que parfois ça tire même pas à si ton deck est aggro ou contrôle. Il y, y a des decks aggro dans lesquels une 3-2 va être meilleure qu'une 2-3. Euh, typiquement, euh, je pense à euh, Guilds of Ravnica, il y avait un, un sous-archétype Golgari aggro. Ouais, avec, euh, full Final créature. Feed, euh, ouais, full créature, c'est ça. Et tu voulais activement provoquer des trades, en fait, parce que toute la force, à de de deck, off, ouais. ça, la force de ton deck venait de la mécanique undergro. Tu mettais
1: 6-6 pour 4 au bout d'un moment...
3: C'est ça, en late game, toutes tes cartes étaient excellentes parce que t'avais plein de bêtes au cimetière, et pour que ça marche, il fallait que tu provoques des trades.
1: Et euh... pour provoquer
3: des trades, tu jouais des deux drops qui donnaient à ton opo l'envie de les trades. Genre Child of Night, ou la 2-2 qui disait pour 5, elle gagne plus de plus de 2. -2. Voilà, mmh. typiquement, tu veux juste que tes bêtes aient plus de force que d'endurance, quand ton plan c'est de trader. Euh... Mais inversement, t'as des decks aggro dans d'autres formats, euh, typiquement Red White en M19, qui était un deck go wide, avec des Inspired Charge et tout, Ouais. Euh, ça c'est des decks où les 2-3 vont être meilleurs que des 3-2 en fait, ce qui n'est pas forcément intuitif parce que tu joues aggro mais euh, ce que tu veux c'est pouvoir continuer à attaquer avec plusieurs bêtes à chaque tour sans forcément qu'elle trade parce que tu veux garder ta masse sur le board pour le tour de l'inspire charge mm. et, euh, et par ailleurs quand tu fais Inspire charge c'est juste mieux d'avoir une, une 2-3 enfin de donner plus de plus 1 à une 2-3 parce qu'elle a moins de chance de crever dessus et elle pourra appliquer ouais. au tour d'après aussi et aussi
2: qu'avec la menace de Inspire charge que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ton opo sait que tu peux l'avoir et en partant de là eh ben, il peut se retrouver dans des spots où il va mettre, euh, je sais pas moi, une une 2-3, enfin une 2-4 sur ta 1-3 qu'attaque, et pour se prémunir de la charge, mais toi tu vas juste gagner un point de vie parce que ta 1-3 c'était la 1-3 lifelink, et euh, passer des points à côté en fait. Ouais, et Ça aussi.
1: mais de, de manière générale en fait, dans les decks où tu as envie de jouer des tricks de combat, c'est souvent pas mal, les bêtes qui ont plus d'endurance, ça leur permet de survivre au combat. Bah ça, ouais.
2: ça
3: dépend des bêtes et des formats, mais oui. En fait, c'est vrai que étonnamment souvent, tu vas préférer une bête qui a un peu plus d'endurance. Genre c'est mieux, c'est mieux avec les pommes de masse, c'est mieux avec les pommes ciblées aussi. C'est mieux pour mettre des marqueurs plus en plus en dessus. Ouais. Euh, je je bah. me souviens de une game de Jérémy Desani, un des joueurs préférés de Théo. <rire> euh... <rire> Moi, en soi, à la base, j'avais rien contre le type. Alors, je tiens quand même à le préciser. <rire> Euh, c'était un top 8 d'un GP en limité et il jouait Boros agro un peu pipi, euh, comme il joue souvent d'ailleurs. Euh, il a, a
1: tapé un pro tour avec Boros agro pipi aussi.
3: Ouais, bah, c'était pas le même format, mais je, bah, il se trouve qu'il joue beaucoup Boros agro pipi en limité, Jérémy. Euh, en tout cas, à l'époque, ça. ça lui arrivait souvent.
1: C'est le mentor de Louis Delto. Et, <rire> et,
3: et là, dans son deck, il entendait qu'il y avait vraiment que des bêtes de pipi. Genre, il y avait une 2-2 pour 2 qui casse les enchantements en sacrifiant il y avait une 1-4 pour 2. Ah, oh, c'est la licorne ça!
1: Un 4 indique. pour 2, solide.
3: Ouais, en théorie, elle avait du texte, mais pas dans son deck. Et, et étonnamment, en fait, genre, ça un 4 pour 2, bah, quand tu mettais un marqueur plus 1-1 plus dessus, c'était extrêmement chiant à bloquer. Genre, <rire> <rire> dans, le deck, dans le deck adverse, il y avait juste rien qui l'a bloqué favorablement. Il y avait plein de 2 2 de 2-3-2, donc il devait faire des doubles blocs un peu, euh, peu bancal pour, euh, pour s'en débarrasser. Puis il prenait un pump spell et il se faisait envoyer dans l'espace. Ouais. Euh, donc les bêtes avec plus d'endurance, ça marche très bien avec tout ce qui est effet pump. Mm. Euh, par contre, si dans ton deck t'as pas trop d'effet de pump, mais que euh, ta curve elle s'étale par exemple jusqu'à des 4 4 pour 4 ou des 5 5 pour 5, là as plutôt intérêt à ce que tes early drops trade.
1: Ouais, parce, parce qu'une 4 4 c'est beaucoup plus fort quand ton adversaire a une seule bête que quand il en a deux.
3: Exactement, tu veux pas permettre à l'adversaire de construire son board et pouvoir proposer des doubles blocs sur tes créatures en fait si t'as pas de quoi les pumper. Euh, mm. Donc là tu préfères avoir une 2 ans qu'une en une 3 et tu préfères avoir une 3-2 qu'une 2-3.
1: Ouais, bah, ce que tu disais sur l'endurance moi ça m'a rappelé un des tricks qui m'avait beaucoup impressionné c'était le trick qui donnait plus 1 plus 2 à deux bêtes et je crois que ça les untapait, c'était pour un et un blanc euh, et je trouvais que ce, deux, ce, point ce deuxième point de l'endurance il était très souvent le hunch et je me disais mais putain c'est vraiment pas mal en fait mmh. parce que bah, même quand ton adversaire il essaie de tourner un peu autour de tes tricks bah, plus 1 plus 2 sur deux bêtes genre t'as vraiment moyen de, 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 de te faire plaisir en combat quoi. ok il euh, y a un truc aussi que je voulais dire là c'est plus parler du cube et je pense que c'est parce que de manière générale en cube les cartes sont un peu plus différentes que sur les limites traditionnelles où c'est plus difficile en fait de voir euh, euh, est-ce que euh, mon deck Field of the Dead c'est un deck midrange ou un deck contrôle euh, est-ce que euh, mon deck il veut un Ronas dedans ou pas ce genre de choses et euh, on a vu des fois des choses un peu bizarres et je pense ouais, Intéressant de, de s'attarder un peu là-dessus. Vous avez des, des exemples qui viennent en tête, des situations, ce genre de trucs quoi. Sur le cube Ouais. Euh,
3: bah, je, je pense qu'en cube, ce qui, ce qui fait que ça peut être compliqué aussi, c'est que les cartes sont très puissantes et du coup, on a un peu le, la midrangisation des decks euh, à l'œuvre. Genre, parfois, mmh. euh, ton, ton deck, c'est pas un deck agro hyper focus ou un deck contrôle hyper focus parce que juste dedans, il y a un deck feden et un ashiok. Euh, Nightmare Weaver et, et c'est des cartes hors plan qui peuvent gagner tout seul donc, euh... donc ouais t'as ouais. à ta mort, cette unité du deck dans une direction donnée
1: je pensais à des cubes un peu moins forts c'est vrai que quand les cubes deviennent trop puissants ça devient un peu n'importe quoi mmh. mais c'est vrai que sur des cubes un peu moins forts tu, tu peux avoir voilà est-ce que euh, mon deck créature euh, qui joue Once Upon a Time il veut, euh, il veut cette interaction là ou euh, ce spell de rampe genre euh... Est-ce que je veux ce Hydron archive dans mon deck où j'ai besoin de beaucoup de créatures ou des trucs comme ça
3: Ok. Bah j'ai un exemple. Enfin, je sais pas si c'est un très bon exemple, mais c'est dans le cube euh, Sultai que j'ai monté il y a pas longtemps. <rire> ouais. Il euh, est très fun ce cube, quoi. <rire> tu l'as drafté Ben ouais,
2: je crois. Bah, bien sûr, on l'avait drafté. J'avais joué contre toi, même non Ah oui, oui, oui. Euh, je... Bien sûr,
3: c'était sur l'apéro là. Et ouais. Petit ouais, ouais, ouais. stream, stream <rire> apéro, on avait fait ça. Tu t'avais battu, euh... même, je crois, non euh, En effet, j'ai eh. dépassé ce souvenir. De... <rire> <rire> c'est important. <rire> j'ai battu J.E. sur son cube avec Sultai. Oh. Euh, J'étais à, mo à moitié bourré aussi. Euh... Ah, moi aussi, hein.
2: ah, pour le coup, ouais. là, t'as pas d'excuses. Ah, hein, L'alcool a avantagé ce se monter.
3: <rire> non, mais quand on a, quand on est tous les deux à moitié bourré, voilà, c'est un peu plus un coin flip, on va dire. Ah, mm. C'est sûr que, bon, moi j'ai peut-être un peu plus l'habitude, mais ok. <rire> Et du coup dans ce cube il y a un archétype bleu noir rogue euh, ouais. en théorie genre il y a euh, la carte imprononçable là dont on parlait tout à l'heure Soling to Tiss <rire> voilà lui <rire> c'est un skill très
1: important pour être podcasteur de savoir articuler
3: <rire> Et, ouais mais là c'est pas juste une question d'articulation hein, genre cette carte elle aurait jamais dû s'appeler comme ça même pour un anglophone. <rire> c est, c est un ouais, mais toi,
1: toi tu es bon qu'à imaginer les titres basiques hein, donc euh, <rire>
3: ouais. Donc, euh, <rire> ce que je voulais dire c'est que cette carte elle est très bien et tu vas la jouer dans toutes les moutures de bleu noir rogue évidemment parce que c'est un lord, elle est centrale elle marche avec trop de cartes mm -hmm. mais, mais tu peux imaginer des versions qui seraient euh, très agro contrôle, tempo euh, avec par exemple le package mono bleu de Curious Obsession euh, des one drop euh, blocable il y en a un qui est un rogue en plus, euh, Slicer Blade c'est un rogue. Mm -hmm. Donc, tu, tu peux imaginer des versions qui soient très euh, tout droit où tu commences à jouer tout rein et et tu joues tes contres pour protéger tes menaces. Euh, et à l'inverse, je pense que ce deck-là, tu peux le builder en mode plus contrôle, avec du coup euh, Into the Story, avec euh, Shark Typhoon, bah, un peu comme on fait en standard en fait. D'ailleurs, en standard, il y, y a des versions plus ou moins, plus ou moins punchy de, de Rogue. Ça ne va jamais jusqu'au mono bleu Obsession, mais, mais voilà, il y a quand même un spectre quoi. Et... et en fonction de la version que tu joues et de ce que font euh, le reste de tes cartes, bah, tu vas vouloir jouer ou pas un Spell Pierce par exemple. Euh, mm. Genre dans la version contrôle, un spell pierce main deck, ce ne sera pas forcément pertinent. Alors que dans la version... Curieux, marchés, euh, ouais.
1: okay. Oui, c'est vrai que pourtant, ton deck, il y a des rocs dedans. Tu peux te dire oh, le Lord of Rock, ça a l'air bien.
3: Bah, le Lord, je pense qu'il n'est jamais mauvais. Genre tu vas le jouer un peu whatever, parce que juste le ratio sur la carte est trop bien. Et mmh. tu auras des rocs dans ton deck de toute façon. Mais, Mais tu as d'autres cartes, comme bah, spell pierce... Ou Inversement, euh, une carte que tu jouerais dans la version contrôle, mais pas dans la version aggro, ce serait euh, je sais pas, Bloodshift First en fait. Hein. Genre, je, ouais. je, je pense que c'est un bon couple de cartes en fait. C'est pas le Bloodshift First pour illustrer ce truc là. Parce que si tu joues aggro avec des bêtes imbloquables, finalement tu es les early drops d'en face, tu t'en fous un peu, c'est pas dans ton mmh. plan de jeu. Tandis que si tu joues contrôle, bah, tu as besoin de survivre pour caster des gros piocheurs comme Into the Story, et, du coup, tu vas être plus enclin à le faire.
1: Ouais, moi c'est souvent les trucs qui me, qui me surprennent, c'est par exemple un deck mono-bleu tempo qui aurait en haut de sa cure un torrentiel Girl, par exemple. Des trucs comme ça où tu te dis ouais c'est une grosse enfin c'est un gros finisher, il a flash, ça rentre bien dans ce que veut faire mon deck. Alors que bah, pas forcément, en fait si ton deck il peut pas aligner si drop déjà, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ta carte Et euh, genre si ton jeu c'est un jeu de masse critique, euh, t'as pas besoin d'aller chercher cette grosse carte euh
3: ouais bah typiquement t'auras une Choligarrog ça va plus être la carte que tu vas rentrer post-side quand ton adversaire rentre des removals pour tes, pour tes 1 vol. 1, -1 quoi ça, ouais, ça alors, une peux... bonne manière d'overload rim... d'aller de,
1: au-dessus des removals finalement tu peux rentrer des landes aussi pour la, la faire marcher mais là, <rire> tu, tu... non mais ton, ton plan de jeu il change un peu genre si tu rentres en disque ouais, ouais. dans avec ça un truc comme ça un truc aussi classique que tu pouvais avoir euh, en Caladej c'est je euh, euh, joue mon deck à gros curve out mais dedans j'ai un whirlwind Maker parce que comme ça quand je vais en late game ben, euh, j'ai un truc pour finir tu vois. Mm et Sauf que bah, c'est pas comme ça que ça marche en fait, enfin, si ton deck t'as une carte qui est bien que quand tu vas en late game mais que ton deck il veut pas aller en late game, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
3: Ouais ça c'est un truc que les gens font beaucoup, enfin euh, sur lequel les gens se trompent beaucoup, mmh. de vouloir jouer des cartes, euh, bah, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur rentrer des Epiphany Niddle contre les plains au quoi. C'est ça, en fait les gens et...
0: aiment pas avoir
1: des points faibles.
3: Ouais, ils aiment pas avoir des points faibles et pour corriger les points faibles ils vont rentrer des cartes... Euh, genre qui, qui attaquent frontalement le point faible au lieu de juste augmenter la consistance de leur deck au maximum et se dire bah, 95% du temps ça va marcher et les 5% restants bah certes j'aurai un point faible mais mais je vais pas améliorer mon deck en le diluant quoi.
1: Ça, mais c'est Si ton deck c'est un, un deck aggro qui doit faire 2 drops, 3 drops, 4 drops et que ton 3 drops c'est Love Maker, ben, pff, mm. pff, ça va pas marcher quoi. Bah, en fait, ça marche ouais,
3: vachement moins bien. C'est ça, le Warlord Maker lui-même peut être très bien, et ça se trouve en late game, il va te, il va, il va te faire gagner une partie des games, mais le fait d'avoir fait tour 3 rien, euh, ça affaiblit en fait ton drop à 2 et ton drop à 4 que tu as joué tour.
1: Tout à fait. Et c'est un manque de cohérence dans ton deck building. <rire> Qu'on en revient au sujet, euh, au sujet du jour. Euh, voilà. Euh, ok, bon, bien sûr, euh, le plan il peut varier, des fois plus qu'en. Quand limité traditionnel puisque souvent vous avez des playables plus fortes des trucs qui peuvent shifter euh, la partie euh, en elle-même je pense à des cartes comme Patient Rebuilding ou des trucs comme ça qui peuvent te permettre de changer de plan de jeu et de devenir le joueur contrôle euh, en attaquant sur un angle différent un peu comme t'aurais un planeswalker mais sauf que, en construit sauf que bah, en général en limité ça arrive pas parce que si t'es un planeswalker tu le joues mmh. mais voilà le Demon of Darkim de Théo était un bon exemple de ces choses là ouais ça arrive plus souvent en cube qu'en limité traditionnel mais parfois en limité traditionnel les gens ne de mettent pas leur mythique pour changer de plan post-side et ça c'est beau euh, vous avez d'autres euh, idées sur le limité ou pas sur euh, des, des conseils de jeu on, on peut avancer je ouais crois. moi ça me va ok alors en jeu il y a un truc que je, 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 dont je voulais parler et euh, après l'avoir écrit sur, sur mon papier j'ai écouté le très bon podcast contre draft épisode 2 ah euh. De, de Guillaume Gauthier et Jean-Emmanuel Defra dans lequel il parlait de ce point je me suis dit ah, on va pouvoir appuyer dessus comme ça tout le monde l'entend ne l'oublie <rire> le
0: pas euh,
1: lorsque vous jouez c'est important de rester cohérent dans les cartes que vous représentez euh, il me semble que c'est ce que vous avez dit n'est-ce pas ouais ouais tu as parlé entre autres des stops et des choses comme ça bon là je ne suis pas là-dessus mais euh, ça peut être sur des choses simples euh, si dans le set euh, ou dans ton deck il y a une carte à un mana vert et bien dès que tu joues des cartes et qu'il te reste un mana ne laisse pas un mana noir up et laisse toujours ton mana vert. Ouais. Si tu as laissé un mana vert up autour 1 et qu'autour 2, tu dois laisser un autre mana up laisse un mana vert. C'est, des trucs basiques, mais euh, à partir du moment où vous vous trompez une fois dans ça votre adversaire ne respectera plus ce que vous représentez. Ouais. Et parfois, bah, si vous représentez, je sais pas, une blossomine défense ça peut être super bien à représenter. C'est je sais qu'une carte qui, est... je trouve qu'elle a beaucoup de valeur en cube notamment. Euh, bah, quand tu fais ta sortie 2 euh, drops trois drops. Euh après ta table somine défense up euh, ben, c'est pas mal fort et si tu laisses un mana noir up un moment alors que tu pouvais laisser un vert, ton adversaire saura que tu l'avais pas quoi.
0: Ouais. Euh,
1: ça marche aussi euh, dans les, les patterns de jeu, hein, c'est à dire euh, si tu veux représenter un contre mais que tu slammes une carte qui est incohérente genre euh, si tu avais pu garder ton contre up ou des choses comme ça, que c'était mieux euh, ton adversaire va identifier que euh, tu n'avais pas de contre
2: j'aimerais rajouter un petit, fin, deux points bonus à ça euh, ouais. premier point bonus c'est Probablement que si vous faites ces games-là, ils auront lieu sur Arena. Et n'oubliez pas de prendre en compte que sur Arena, eh ben, il y a les passes. Euh, le fait de passer les le passage de priorité qui est régulé par le soft. Ouais. Et que tu peux forcer des faux passages de priorité en mettant des stops. Et que euh, je vous conseille vivement de le faire en mettant les, ces passages de priorité en cliquant en fait, sur les phases précise et pas avec le contrôle parce qu'en fait quand t'as l'habitude de jouer un petit peu, tu vois tout de suite quand ton oppo hold contrôle ou, ou quand tu ne sais pas en fait et quand tu ne sais pas c'est que soit ton oppo a un effet potentiel qu'il peut jouer ou qu'il a cliqué en fait sur les phases c'est beaucoup plus dur à déterminer en fait quand il clique sur les phases plutôt que quand il hold contrôle ça c'est la première ouais, chose
3: ouais ouais, vas-y vas-y je te laisse enchaîner avec l'autre et
2: hein. euh, la deuxième chose c'est par rapport en fait au mana d'étape et du coup bah, ça vient un peu euh, en en, comment dire, en addition à, à, ce que, à ce que disait Guillaume et ce que tu as répété du coup. Euh, en fait l'idée c'est que des fois il y a un tour en fait, où tu veux euh, euh, pré en fait, représenter ta carte parce que tu l'as vraiment. Et que tu veux euh, te protéger de quelque chose en particulier. Et ensuite le tour suivant tu peux faire le choix délibéré en fait, de euh, volontairement taper le mana en question pour un spell. Et du coup, essayez de faire oublier à ton opo que tu as la carte. Ça, ça peut ça marcher dans être, les deux sens de, en fait. Ça
1: commence à devenir next level.
2: Oui, mais mais faut pas oublier que c'est possible de le faire aussi. Après il ah faut oui, bien prendre en compte
0: représenter
1: le fait que tu n'as pas une carte en hein, volontairement tapant le mauvais Land pour qu'ils disent "Ah, il a pas les sévères up, donc il a ouais, ça me peut Voilà. Ça a l'air un peu risqué mais je pourquoi pas Il y a ouais, des spots où ça pas, peut ça, être ça peut intéressant. Mieux. Mais c'est next level.
3: <rire> Je pense que ça devient pertinent quand tu affrontes des bons joueurs. Quoi. Genre oui, pour bien sûr. Affrontes des trucs comme ça, il faut que tu faut que aies confiance dans ton adversaire <rire> pour lire ce que, tu lui as, ce que tu lui as fait lire parce que t'as plein de gens, ils vont juste pas le remarquer. Et... Et Absolument.
2: Ouais. Mais, mais voilà, tu, tu peux, tu, voilà ça fait partie des choses que tu peux faire si tu veux vraiment aller plus loin et que bah, t'as un bon pot
1: Un truc important aussi quand on va représenter une carte, bon là c'est. Euh, bon, toujours faut représenter les mêmes cartes bien sûr, mais. Euh, essayez pas de représenter une carte que votre adversaire ne peut pas battre parce que sinon il ne pourra pas tourner autour C'est si ce que vous représentez j'en sais rien c'est euh, je sais pas c'est euh, the wreckage et que votre adversaire il peut pas battre settle the wreckage ben, il va attaquer dedans et ce sera nul alors que si vous aviez représenté un removal simple ben, peut-être qu'il aurait pas fait la même attaque
2: ouais ou si tu avais joué ta bête qui t'a empêché de mourir peut-être qu'aussi ça aurait été mieux ouais voilà par exemple <rire>
3: Non, bah c'est sûr que si tu as une carte en main qui t'empêche de crever, il vaut mieux faire ça, mais <rire> il y a des cas où tu peux, tu peux rester up avec 4 mana pour un settle, ou tu peux jouer genre un camp trip et tu sais pas ce que ça, ça va trouver, mais tu as une chance que ça te sorte de la merde autrement. Euh, dans ce cas-là, la question de Charles elle est pertinente, quoi, parce que oui. genre, si ton adversaire ne peut pas battre settle, il bah, faut juste que tu creuses dans un autre truc, même si c'est improbable, hein. mmh. alors que s'il y a une chance que, que ça te fasse survivre en tour, tu peux rester up et faire ton camp trip à la fin de son tour. Mmh. Et des
2: fois, des oppos à toi vont voir des trucs que toi tu ne verras même pas juste parce que tu as représenté un peu plus large, tu vois. Ça, ça, ça m'est mmh. déjà arrivé, genre.
1: Ouais, mais quand vous représentez et que vous gagnez grâce à ça, c'est vraiment très très plaisant. <rire> Moi, j'ai en, en GP, c'était bah, en team moderne et du coup c'était avec toi, Théo. Euh, j'ai un oppos qui m'a euh, dead avec ses deux uh, faute notes, cest j'ai rien en main et je suis à, à 8. Et sauf que. Euh, je crois si j'en tue, si j'ai, si l'attaque avec les deux et que j'en tue un, je peux tuer l'autre aussi et ça le défonce. Je crois. Genre je le tue sur le crackback. Et du coup il attaque avec un des deux alors que j'ai rien en main, il me tue pas et après je suis le texte qu'il faut et je le défonce. C'était vraiment très plaisant. <rire> 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 ok.
2: Alors euh... maintenant on avait un petit point où dieu voulait nous parler de son nouveau format préféré. <rire>
1: <rire> Attends. Il y, y a juste un autre truc que je voulais <rire> dire avant. Ah, si Si on peut, on peut laisser un peu, parce que là je parlais des cartes qu'on représentait, et il y a aussi le fait sur les cartes que tu respectes en fait en face. C'est-à-dire quand ton adversaire représente une carte, donc tu penses qu'il là, mais tu n'es pas sûr. Bah, ça revient au point euh, que,
2: dont, dont, je, dont je parlais juste avant,
3: au final.
1: Parce là, que. Bah, ouais, mais il ouais, bah, y a un
2: truc
3: en plus. Hein, genre, le fait que. Euh, mais ça, c'est plus une question que tu vas te poser la première fois où tu dois décider si tu tournes autour d'une carte ou pas en fait. Euh, Genre, quand quand c'est toi qui représente la carte, euh, tu le fais une fois, et après, à chaque nouvelle fois où tu peux le faire, tu vas devoir y réfléchir, euh, si tu veux continuer de la représenter ou pas, pour que ça, pour que ça soit cohérent et pour que l'adversaire y croit vraiment. Dans l'autre sens, ça va plus être... Euh, genre mon adversaire m'attaque avec une 2-2, j'ai une 3-3. Euh, si je décide de respecter son trick, il, il faut que je me projette en fait, sur les tours suivants. Est-ce que, est que je vais continuer à le respecter tout le temps Genre, est-ce que je vais réussir à être cohérent avec ma ligne euh, et, et, et si je vais devoir bloquer de toute façon dans deux tours, euh, autant bloquer la première fois quoi. Euh, oui, exactement. Sachant que 9 fois sur 10, si tu joues sur Arena,
2: t'es capable de débusquer si ton oppo il est en train de te bluffer avec un passe avec euh, juste tes passages de priorité, en fait. Juste en appuyant une fois ou deux sur la barre espace, tu te rends tout de suite compte s'il y a un passage de priorité ou pas. Et ouais, mais si tu sais qu'il a
1: un truc par exemple et que tu te dis ah bah je vais pas bloquer ce tour-ci et eh bien en fait tu peux peut-être te, te mettre dans une situation où en fait pendant trois tours d'affilée tu pourras pas bloquer et au final peut-être que t'aurais mieux fait de bloquer le premier tour
0: mmh.
1: et ça ça implique de pouvoir se projeter la première fois qu'on fait un tour
2: ouais mais typiquement tu vois tu, tu joues dans, dans le format là en Zendikar on va dire tu, ton Oppo a 2 mana up il joue noir, tu sais qu'il y a deux cartes que tu peux te bouffer trois en comptant genre une unco un peu bizarre et, et ça s'arrête là tu vois donc du coup c'est facile de prendre en compte en fait ce que tu peux te prendre dans les dents
1: Ouais, mais oui mais, mais c'est pas pour autant
3: que tu peux jouer au tour en fait genre, la bonne réponse sera pas toujours la même quoi oui parfois, oui. parfois ton en fait ton oppo il a subtle strike et genre c'est clair qu'il a subtle strike ça peut être que ça euh, et pour autant c'est quand même correct de bloquer pour lui taxer sa mana et parce que t'auras pas de meilleur spot plus tard euh, inversement t'as des spots où t'as un removal en main et t'as juste besoin de détaper pour jouer ton removal hein. dans ce cas là tu peux encaisser et au tour d'après rester up et oui et tu peux battre la carte ouais.
1: tu peux Donc... peut-être même le blowout quel plaisir hmm.
3: Mais, mais c'est vrai que, que le point de Charles il est vachement important et je pense que c'est facile de faire ton play en te disant ça a du sens ce tour-ci de pas bloquer, mais mmh. en fait tu te rends compte a posteriori que bah, du coup ça veut dire que tu bloqueras jamais si tu veux être cohérent avec toi-même et, et ça, ça. c'est la question qu'il faut se poser toute,
1: dès la première fois en fait, euh, oui. pas attendre. Et que du coup euh, si t'es pas cohérent avec toi-même, tu as juste donné deux points avec ton adversaire. Après là est un, on est sur une question de prepaid cost quoi, une fois que tu as payé le coup la première fois, c'est pas pour autant qu'il faut le repayer à chaque fois. Ouais. Si c'est la mauvaise décision, il faut quand même bloquer le tour d'après qui à avoir perdu de PV. Enfin, il faut quand même laisser passer le tour d'après qui à avoir perdu non, bloqué. Oh. Qui t'a avoir perdu de PV, mais euh... <rire> mais pour autant, euh... ouais. voilà, euh, avant de prendre la première décision, sachant que la meilleure chose à faire est de rester cohérent, et il vaut mieux prendre la bonne décision dès le début.
3: Ouais, par contre, si t'as fait de la merde, euh, bah, bah c'est pas forcément bi... <rire> c'est pas c'est pas bien de d'être cohérent euh, avec soi-même quand on a fait de la merde quoi. Juste, oui, juste, juste
2: pour juste. À, pour faire le fier. Ça, ça c'est débile. Hein. Faites pas ça.
1: Ouais, ça. la pire chose à faire.
2: OK. Bon, du bon. coup, maintenant... <rire> ouais, maintenant, vas-y, je vous laisse. Euh, la <rire> maintenant, dieu va nous parler de son format préféré,
3: après le euh, limité, quand même. Alors, il faut savoir que j'ai accepté de, de, de participer à ce podcast juste pour pouvoir parler d'Historique Brawl. Ouais. C'est tout ce qu'il voulait. Voilà, c'est tout ce qui contient. Il avait une demande, c'était ça. Euh... Donc, j'ai plus ou moins passé les dernières 48 heures à jouer en historique brawl. C'est beau. <rire> ce, qui est, ce qui est assez absurde parce que c'est un, un random event sur Arena qui rapporte rien. Et, et qui surtout aucune... qu'il a son split dans deux semaines, mais c'est pas grave. Voilà.
1: Dans
0: et...
1: <rire> tu as réveillé le bully qui était en toi, qui venait taper les petits, les, les petits enfants à la récré. Ah, tiens, tu crois que tu joues en historique brawl pour jouer détente casu avec tes potes Tiens, j'y viens de défoncer le visage.
3: Bah, au début, c'était un peu ça. Euh, genre, le premier deck que j'ai monté, c'était euh, j'ai remonté le Nivemizet que j'avais en Brawl standard euh, et je l'ai adapté à l'historique, quoi. Okay. Euh, donc, Control. C'est un peu par facilité, je voulais juste faire des games avec. Je, je me doutais pas que j'allais passer 48 heures dessus à la base. Et euh, donc, je joue, je joue. Bon, au début, t'affrontes des gens avec leur deck fun, euh, genre des, des Jodas ou. Euh,
1: je sais pas ce que c'est Joda. Non, Joda non plus plus.
3: c'est euh, une 4 3 vol pour 4. Ah c'est le euh...
1: truc euh... j'ai j'ai milité pour qu'il parte du cul parce que c'est trop nul ça. Ouais, il, il dit que tu peux payer tes spells pour un mana de chaque
3: couleur. c'est ça, ça tu,
1: tu, tu le fais pas vraiment ça.
3: Bah dans, en, en brawl tu le fais vraiment pour le coup. Ah, bon. Genre le deck il est construit autour de ça en fait, tu fais toutes les games, tu fais tour 3 Joda et tour 4 t'as les 5 mana. Euh, donc okay. c'est pas atroce mais c'est juste un tour trop lent pour le format quoi. Ah euh... oui, carrément.
1: Ouais. Et du <rire> coup tu fais quoi avec tes 4 mana Tu joues des Ulamog
3: Ouais, t'as as, as, as toutes sortes d'énormes trucs, hein. t'as Agent of enfin, euh, okay. euh, tu trouves forcément des trucs à faire, hein. euh, mais donc voilà, les gens ils jouent des trucs un peu fun, pas forcément atroces, mais, mais clairement pas optimaux, donc euh, bon, tu les bats. Et, et au fil du temps, euh, je sais pas si c'est parce que, euh, je sais pas si c'est une question du matchmaking, ou si c'est juste que bah, plus tu joues dans l'event, plus les gens qui jouent autour de toi c'est des gens qui kiffent ça, et donc ils se sont entraînés quoi, Mmh. Euh, mais j'ai commencé à affronter des decks de plus en plus solides. Donc là, en ce moment, j'ai plus trop de gens qui qui concis de tour 2 ou qui jouent des decks de merde. C'est assez plaisant. D'accord, ok. Euh, donc, ouais, j'ai commencé avec Nivmizet, j'ai fait plein de games. Après, j'ai voulu essayer d'autres trucs, parce qu'il y a, y a Skull, euh, qui est un créateur de contenu, euh, qui est passé sur mon Discord, euh, parce que lui, apparemment, a un Discord historique Brawl. Ah
1: eh oui, il euh, fait les formidables reviews de Brawl euh, en musique. Okay. Tu, connais, tu connais pas Zaretzan en musique Non, je connaissais pas. Quand tu joues au San, tu fracasses des crânes ah, je, vous, je vous encourage à aller voir les, la chaîne YouTube de Brawl, c'est hilarant. Ça a l'air drôle. Okay. Ouais, c'est de Skull, il s'appelle.
3: Bah, en tout cas, il connaît plutôt bien son affaire, même si le format auquel il joue est pas tout à fait le même, parce que la banniste de Wizard est un peu chelou. Euh, t'as le droit de jouer Wiggin en, en main deck t'as as des trucs un peu différents par rapport à, à leur banniste à eux. Okay. Mais il est passé sur Discord pour donner des conseils, pour suggérer des decks et tout. Donc euh, j'ai voulu essayer d'autres trucs euh, suite à ça. Euh, j'ai essayé Muxus euh, <rire> en historique brawl.
1: Si méchant.
3: Ouais, alors ça, ça pour le coup, c'est un peu la mort du fun. Genre, tous les gens qui ont des decks un peu cute, tu les exploses. Genre, il n'y a pas match
1: du tout. Il <rire> euh, y a euh, assez de gobelins, faire 60. Il
3: euh, y a assez de gobelins. Alors, t'es obligé de jouer des gobelins un peu merdiques. Genre, euh, <rire> je joue une carte de Sparky dans mon deck, ce qui est quand même assez drôle.
1: <rire> c'est une 2-2 pour deux, hein. non, une 2 là
3: Non, c'est une 2-2 pour 4. Quand elle arrive, elle fait deux tokens gobelins. En fait, c'est une. Ah, c'est une carte de jumpstart, Non, en jumpstart, t'as Beetleback Chief qui fait ça. Mais c'est juste une. Enfin, c'est la même carte fonctionnellement que Beetleback Chief, mais elle a un nom différent et elle est dans un deck de démarrage de Sparky.
1: Ok. Donc, tu la joues aussi. Un coup de main de Sparky pour faire un petit Siege Bank Commander.
3: Donc, ouais, t'es obligé d'aller chercher un peu dans les fonds de tiroir les gobelins manquants. Mais, mais le deck est pas mal, bah, le fait d'avoir Muxus euh, à toutes les games, c'est vraiment super fort. Et en fait, ce que je kiffe dans ce format, de manière générale, c'est que, euh, pour le coup, c'est assez dans la ligne de ce qu'on a dit d'ailleurs euh, tout au long de l'épisode, euh, ton plomb, il marche pareil à toutes les games. Genre, comme tu as cette carte, euh, qui est un peu ta huitième carte en main de départ, hein, tu peux vraiment construire ton deck entier autour, et tu n'as pas l'incertitude sur le fait de la piocher ou pas. L'adversaire peut interagir avec, mais même s'il le fait, tu pourras toujours le recaster plus tard. Hein. Et cet aspect-là, il est vraiment super sympa, en fait. Ça veut dire que tu peux jouer des cartes que tu jouerais jamais d'habitude, euh, parce qu'elles sont beaucoup trop dépendantes, euh, que les choses se passent correctement. L Là, il y a une partie de ton plan qui va toujours se passer de la même manière. C'est pas tu... répétitif, hein Bah Non, parce que tu n'affrontes pas les mêmes decks non plus. Il y a ça aussi. Ouais, il y a pas mal de decks différents, euh, et il y a pas mal d'interactions dans les decks. Donc... Euh... Genre, ok, tu vas toujours avoir ton, ton Muxus euh, dispo au
1: tour 5 ou 6. Parce que moi, mais... moi ça me, tu me dis, ouais, tu vas pouvoir jouer 30 games d'affilée où tu auras tout le temps Muxus tour 5. Je dis, waouh, super, ça a l'air très bien. Toi, non. <rire> bah C'est ce que bah, tu bah... cherches à faire en historique déjà, hein, je veux dire. Non, mais en historique, t'as ouais. les games où tu joues Krenko, t'as les games où tu t'interagis avec ton enfin, Jampol. Frère, t'as euh,
2: deux plans, c'est Muxus,
1: Krenko, point. enfin Il <rire> y a un moment. <rire> ouais, non, mais j'irais pas jouer 200 games de, de Gobelin en historique, tu vois. Après le truc c'est
3: que les gens s'adaptent à cet aspect là du format aussi Genre parce que ton adversaire aura toujours son commandant C'est important d'avoir de quoi gérer le commandant en question Et du coup les gens jouent des Tales End Tales c'est un staple du format Je pense c'est la meilleure carte J'ai des 11 reproach
2: aussi non Ah non c'est peut-être pas légal dans ce format Quelle carte C'est 4 mana, tu nommes une carte, tu peux pas la caster T'as la protection contre la carte en question
1: Oh ça a l'air banni ça à mon avis Ouais je crois que tous les trucs
3: qui nomment une carte Il me semble sont bannis
2: Ah Les middle
1: effects et tout ils sont bannis
3: Ouais, ce qui est un peu dommage, je pense qu'il y en a qui seraient playable mais... Enfin, qui seraient tu, au, tu peux 3, nous rappeler
1: les règles, t'as le droit d'avoir une créature légendaire ou un Plainswalker, non oui
3: Ouais, c'est créature ou Plainswalker légendaire ouais, euh,
1: et 60 cartes en comptant le général ou 60 plus le général
3: C'est 59 plus 1 euh, T'as le droit d'avoir un compagnon en plus de ton général si t'arrives à, à satisfaire la condition mais en, en, techniquement personne ne le fait il y a juste une partie des Jodas qui jouent Keruga on sait pas pourquoi et du coup ils sont encore plus nuls
1: D'accord <rire> Euh, Et tu as accès à quelques cartes, c'est ce que dans le format, genre des cailloux qui font toutes les couleurs ou des landes qui font toutes les couleurs. Hein.
3: Ouais, tu as Command Tower qui est un land parfait euh, qui fait le, toutes les couleurs de l'identité de ton général. Et tu as Arkane Signet qui est un, un caillou à deux qui fait toutes les couleurs de, de
1: l'identité de ton général. Du coup, c'est toutes les couleurs qui sont présentes sur la carte. Genre par exemple, Golos il a les 5 couleurs.
3: Ouais, Golos a les 5 couleurs, Joda aussi. Euh, sinon, tu pourrais pas jouer d'Elpha de, Mana avec, ce serait pas très bien. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple bizarre Enfin voilà, c'est tous les symboles de mana qui sont présents sur la carte en tout cas. Euh... Ok. Et t'as un sideboard ou pas, genre si tu veux jouer carnes... Alors je crois que dans le format de Skull, t'as pas le droit à un sideboard, mais que sur Arena, oui. Okay. Euh... C'est bizarre d'avoir un
2: sideboard, le... non De quoi C'est bizarre d'avoir le droit à un sideboard en soi, je trouve. Mathieu. Par rapport à le DH qu'on connaît, nous, enfin je sais pas, ça me semble étrange. Bah en Best of One, t'as le droit à un sideboard, donc
1: enfin je sais pas. Et du coup, il y a des gens qui jouent Mastermind Acquisition ou quoi Alors, j'en ai pas trop vu pour l'instant. En fait, je, je,
3: je, je crois que tu as le droit parce que j'ai bidé du coup un troisième deck euh, pour continuer l'histoire après niv et Muxus. Est-ce qu'il enfin, y a Bon, good bon, bon je, je gagnais énormément avec les deux premiers. J'avais envie de, de voir si je pouvais pas faire encore mieux, quoi. Mais, mais les deux premiers, je pense sont bien. Bah,
1: C'est vrai que le... tu as déjà beaucoup gagné quand t'es en ladder mythique. Euh... Là, t'es quand même <rire> un grand en dessous, je pense, au niveau de jeu.
3: Ouais je pense que les gens jouent moins bien c'est sûr Enfin, tu peux pas atteindre
1: 85% de winrate euh, <rire> dans, dans toutes les circonstances mais. T'as as un extrait de tes winrate en, en Brawl ou pas
3: Ouais j'en suis à je, je pense que je suis à peu près à 200 games overall avec tous les decks Ouais. Euh, et je dois être à, 4, à 85% de winrate en moyenne <rire>
0: euh,
3: et ça dépend un peu des decks après genre avec Muxus j'ai beaucoup de gagné mais je l'ai joué moins, moins que les autres genre j'étais à 17-0 à un moment Attends, ah ouais. Combien t'as dit de games au total euh, Entre 160 et 200. C'est énorme. En, en c est, c est 48 beau. heures euh, Un peu plus, ouais. C'est <rire> ouais. oh pas t'es
1: en 48 heures Attends, t'as dormi <rire>
3: ah, J'ai dormi, mais... mais les games sont assez rapides. Hein. C'est du best of one. Et...
1: Ouais, le, format, ouais, ouais. Est...
3: le format est méchant. Hein. Genre les... les games vont vite. Euh...
1: D'accord, les gens sont pas très combatifs aussi ou un peu, mais
3: genre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce format il, il ressemble un peu à de l'historique hein, dans le déroulement des parties. Genre, t'as des kills tour 4 ou 5, euh... pas fréquents, mais genre tour, tour 4, tu, tu, euh... c'est pas rare, quoi ça, ça arrive. Hein. Okay. Euh... Donc ouais, t'as le, le temps de faire beaucoup de games. Hein. Mais du coup, le, le troisième deck que j'ai buildé après Muxus, euh, c'était Emery. Mm -hmm. Euh, j'avais envie de faire un truc un peu plus sweet et j'avais vu des gens qui l'a joué en face donc euh, ça,
1: bah ça T'es banni en ADH ça doit être trop fort non
3: Ouais alors Emery c'est vraiment super fort et franchement je vous recommande de jouer ça c'est le feu genre c'est <rire> vraiment... sans emery
1: <rire> bah, en vrai, Tu peux faire Emery Bobble mais dans ton deck t'as 12 milliards de bubble différentes et t'as tout le temps ton Emery donc... Euh...
3: Ouais euh, t'as tout le temps Emery Tour 2 genre euh, là la, la liste que j'ai je l'ai mise sur mon Discord si vous voulez regarder ouais, euh, il y a 13 ou 14 arto qui coûtent un mana ou moins. Donc l'idée c'est que, à toutes les games, tu fais Emery Tour 2. Ouais. Euh, parfois, tu peux même la faire. J'ai fait un Emery Tour 1, un mec qui veut baral euh, <rire> il, il a snap concede. <rire> C'était très drôle. T'as fait Parce quoi, que as euh... fait
1: Moxamber. Euh,
3: oui, J'ai fait, oui. fait deux fait arto à 0. En fait. euh...
1: T'as un autre truc T'as la joueur cage, non Tormo Script
3: Ouais, il y a Tormo Script, Ornithopter et Moxamber. Euh...
1: Ornithopter, on en est là quoi. Bah, ouais, c'est
3: bien en fait c'est hein. juste ah. c'est un mox plus ou moins euh, pour ton Emery oh là là
1: euh, du coup voilà tu joues... pour jouer une carte de ton deck <rire> ouais mais tu l'as <rire> tout le temps donc euh... <rire> super
3: non mais c'est exactement ce que je disais en fait t'as le droit de jouer des cartes que tu jouerais jamais d'habitude parce qu'elles marchent que avec une carte du deck mais là comme c'est ton général bah ça passe ok euh, euh, comme autre carte comme autre carte sweet pour aller avec Emery euh, qu'on jouerait jamais d'habitude il y a Strider harness
1: je sais même pas ce que c'est ah c'est les, les bottes non c'est pas ça
3: euh, si, ouais, c'est ça. Euh, c'est pour 3 mana un équipement qui coûte 1 à équiper et qui donne plus en plus en célérité. Oh là là. Euh, et ça, c'est vraiment beaucoup mieux que ça en a l'air. J'ai beaucoup hésité avant de le mettre à la base. Mais.
1: Ouais, ça, ça a l'air une tête de carte très nulle. Hein.
3: En fait, c'est vraiment très bien parce que, euh, avec Emery, souvent ce qui se passe, c'est que euh, tu joues Emery à tous les tours. Euh, tant que ton adversaire la joue, tu, tu la rejoues. Euh, ce qui est facilité par le discount. Hein. La, la carte est vraiment forte parce que bah, le discount du commandeur est absorbé par les artefacts que tu as sur le board.
1: C'est plus 1 ou plus 2 à chaque fois
3: C'est plus 2 à chaque fois. Okay. Euh, mais tu peux souvent la jouer 3 tours d'affilée. Et, et l'idée, c'est que si ton adversaire a vraiment beaucoup de remove de t genre typiquement, s'il si joue contrôle, euh, c'est vraiment super intéressant d'avoir sur le board un truc qui lui donne la célérité. Parce que du coup, tu peux ramener un petit artefact du cimetière pour qu'il coûte moins cher la prochaine fois, faire un peu de value, tout ça. Euh, Hier. Donc, ouais, Strider Harness, c'est vraiment bien pour ça. Euh, tu as un autre effet similaire que j'ai rajouté très récemment euh, sur une suggestion de Skull, c'est Crashing Drawbridge. Euh, c'est un, une créature artefact 0-4 pour 2. Euh, tu peux donner célérité à ton board avec. En ah, oui,
1: le, le, la porte, Ah, hein. ouais.
3: ouais. Et du coup, tu as <rire> des Emery célérité, marrant. Voilà, donc c est, c est, ça a l'air vraiment nul, mais en fait, c'est pas mal. Euh,
2: c'est
1: quoi, quoi le plan de ton deck à part de jouer plein de cailloux qui font rien
3: alors, oui. Euh, c est c est paradoxical, pas, pas pas. Non euh, Ouais, c'est Paradox Engine. Euh, donc, c'est un deck combo, en fait. Tu tu quasiment toujours avec Paradox Engine et Ifar Flux réservoir euh,
1: Ça, ça m'intrigue, parce, parce que tu joues un deck combo avec un one-off dans ton deck, euh, du coup, de Singleton.
3: Voilà. Euh, donc, l'idée, c'est que déjà, tu te meules beaucoup. Donc, mm -hmm. euh, les pièces de combo, tu les trouves euh, relativement facilement, parce que ton Emery, tu vas la jouer deux, trois fois, voire plus dans la game, euh, si elle se fait tuer. Ensuite, euh... c'est 60 ou 99 cartes 60. Hein. C'est 60, ouais. ouais. Euh, ensuite, tu as accès à des tuteurs. Euh, en historique, il y a War of Invention il
0: okay. y
3: a Inventors Fair, okay. euh... Et il me semble qu'il y en a un troisième. Non, ce n'est pas un tuteur c'est Antiquities War, mais qui creuse aussi pas mal. Okay. Euh, ça creuse des 10 cartes. Hein.
1: Ouais, c'est deux cartes que j'ai jouées dans KCA et une que j'ai envisagé de jouer dans casser C'est forcément des bonnes cartes. Ouais, et t'as une autre carte
3: qui est vraiment bien euh, pour assembler la combo, c'est Mystic Forge. Euh, okay. Ça, c'est vraiment complètement pété. Ça fait genre, juste du CA euh... en fait, ouais. ouais, mais ça fait du CA, mais en vrai, ça casse tout ton deck dans le tour, très souvent. Genre ah, tout ton deck
1: dans le tour, on est là
3: Ouais, genre, c'est vraiment aberrant comme carte. L'idée, c'est que dans le deck, tu joues euh, des trucs qui baissent le coût de tes artefacts. Genre, tu joues Foundry Inspector, qui est la 3-2 pour 3 de Kaladesh. Okay. Tu joues Huguin euh, Assis, qui euh, fait que les trucs colorless <rire> coûtent moins cher. J'ai tu...
1: jamais eu de deck qui utilisait ce passif, mais <rire> pourquoi pas
3: ouais, bah, là, là, il est vraiment important. Genre, Il est plus important même que l'activation. Que et euh, t'as Immortal Sun qui fait un peu la même chose aussi. Et, et du coup, quand tu poses Mystic Forge, c'est vraiment pas rare, surtout quand t'as Paradox Engine sur le board, de euh, caster juste l'intégralité de ton deck en fait jusqu'à trouver réservoir.
1: Euh... Ok. Est-ce qu'on le est contre le réservoir Du coup, tu peux le rejouer avec Emery, c'est ça
3: Voilà. Euh, Emery, bah, du coup, se détape sur Paradox Engine, donc tu peux caster tout ton cimetière aussi. Euh... Et okay. t'as pas, pas mal d'arto à mana, donc ton, ta Paradox Engine, elle fait quasiment toujours du mana, le tour où tu la poses. Écoute, euh, j'ai pas envie de jouer dans ce format, mais ton, ta description du deck m'a donné envie de jouer dans ce format. Ouais,
1: ah franchement, nice. cool. voilà. Je pense que ça doit ça doit défoncer tes wildcards, mais... Euh...
3: <rire> <rire> bah après, c'est surtout des communes et des unko, franchement, les pièces du deck. Okay. Euh, genre, t'as quelques, quelques trucs qui sont joués en historique, hein, les kills, mais autour, c'est beaucoup d'artefacts un peu caca.
1: Euh... Non, mais genre les trucs, les command towers et les machins comme ça, c'est des rares ou c'est des communes euh...
3: Euh, bah t'as pas besoin de jouer Command Tower dans Emery <rire> ah oui j'ai rien fait une wild well card de, de moi voilà. et le, le caillou pareil euh... Euh, le caillou tu le joues parce que c'est un caillou mais, mais voilà euh, mm -hmm. je crois que c est, c est, ça doit être une non un je crois le caillou que
1: euh... je vais jouer un coup je, je vais jeter un coup d'oeil quand même un des listes parce que non, bon tu... la science quoi
3: mais voilà en, en tout cas c'est hyper sweet euh, c'est hyper intéressant à jouer genre il y a beaucoup beaucoup de questions de séquençage c'est vraiment très dur à jouer euh, souvent les games se jouent à euh... T'as le roller ton Emery pour pouvoir la, la jouer sur le tour où l'adversaire n'a pas son removal, euh, ou bien, euh, bien t'as séquencé parfaitement tes petites draws d'artefacts quand t'avais Mystic Forge pour jamais tomber à court de gaz. Enfin, C'est vraiment super cool à jouer. Déjà, je
1: vois première carte du deck, Bomb quoi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Pour <rire> <Ouais. rire> ceux qui ne savaient pas, la dernière fois qu'on a joué en cube, J.E. contre moi, il m'a fait Tour 1, spell Bomb, Tour 2, Emery. J'ai jamais pu tuer sa Emery de la game, du coup. Mm. Et, <rire> et après, j'ai perdu. Je <rire> wow, super
3: euh, Est-ce qu'il y a d'autres cartes un peu sweet dont j'ai pas encore parlé Il y a, y a Manifold Key, qui est une carte que je connaissais pas. C'est euh, qui rends un
1: blocable. Ah non, c'est toi qui fais des tapés.
3: Ouais, il fait les, ouais, elle fait les deux K2 en fait. C'est euh, la qui rend ouais. un blocable. Genre, en fait, c'est Voltaic Key avec une, une, une ligne de texte en plus qui sert à rien. Mm. Euh, et bah, du coup, c'est fonctionnellement un caillou à un mana dans ce deck parce que t'as toujours un truc à détaper avec. Okay. enfin euh, toujours non mais souvent quand t'arrives en mid game tu vas avoir une en Archive un Palladium Mir, ou... Ou, euh... ou alors t'auras Force comme Monument et du coup tous tes cailloux feront deux ah
1: t'as et... un truc sweet quand même c'est Transmogrifying Wand
3: euh, ouais ça j'ai pas testé encore c'est la toute dernière euh, carte <rire> Donc, que hum... j'ai le
1: truc qui fait des bœufs de ouais, 2-4 ouais, des The dit... Ox, non c'est pas ça c'est ça,
3: tu, tu, tu détruis le commandeur adverse et ça devient un buff, quoi, en gros. Et il peut le recaster, mais comme tu peux le faire à trois tours d'affilée, dans l'idée, c'est pas mal pour gérer les commandes. Ah, tu peux même l'activer deux fois
1: si t'as une manifol qui. <rire> ouais. Et tu peux casser ton Emery et le rejouer pour te meuler.
3: Ouais, alors ça, ça c'est marrant parce que c'est un truc qu'on fait souvent, en fait, de se tuer ouais. sa propre Emery. Euh, J'ai eu plusieurs spots où c'était assez rigolo parce que mon adversaire jouait... Euh, Bon, c'était contre des decks un peu, un peu funky hein. je pense que c'est pas censé arriver contre des bons decks mais en gros c'est les gens qui essayaient de me gérer Emery avec euh, Kenry's Transformation ou des trucs qui enlevaient les capacités mm. euh, j'ai eu pas mal de games où juste euh, je faisais Ugin A8 euh, Minus, j'exile board, j'exile ma Emery avec, je rejoue ma Emery et je pars en combo dans le tour
1: ah, tu, quand tu, tu l'exiles tu peux la rejouer aussi ouais. Euh, oh ouais quand ouais, change zone, en tu changes de zone tu peux la moment.
3: mettre en zone de commandement c'est ah ça bah... on est là quoi donc il euh, y, y a des spots où tu tues ta Emery tout seul pour euh, pour refaire un coup de meule supplémentaire et pouvoir, et pouvoir toucher ta pièce de combo. Enfin, c est, c est, ça peut aller assez deep. Ok, bah,
1: écoute, ça a l'air rigolo. Est-ce que du coup, tu irais jouer en, en commandeur en, en, en papier euh, ou euh, tu penses que Brawl c'est juste euh, spécifique
3: euh, bah, je me pose la question. Euh... Je me pose la question, euh, quand ça reprendra le papier, c'est possible que je fasse un petit tournoi euh, en commandant, je sais pas avec quoi, mais a priori un, un général dans les couleurs sur le ah,
1: J'ai un deuxième level si tu veux. Oh. Il est uh, full art foil magnifique et tout. Ouais, <rire> ben,
3: c'est typiquement le genre de truc que je pourrais imaginer de jouer quoi, mais... <rire> mais en tout cas ouais Emery c'est super fort en historique Brawl et c'est super fun et je pense qu'il y a un autre deck que j'ai pas eu le temps d'essayer mais qui est très bien aussi genre je pense que le tyran du format c'est Emery et Kinan
1: ouais je vais dire Kinan ça a l'air bien
3: ouais genre Kinan c'est le deck qui me fait vraiment peur quand je l'affronte euh, genre sur la draw je suis négatif contre Kinan c'est le seul deck contre lequel je suis négatif
1: mais ça euh... fait juste des gros trucs forts euh, où il y a une particularité dans Kinan
3: non, l'idée, bah, en, en gros, ça fait tout le temps un mana tour 2, si ce n'est tour 1, et euh, tour 3, Kinan, euh, deuxième, voire troisième mana dans la foulée, et tour 4, euh, t'exploses complètement. Et...
1: Je, je vomis mon bord de ma main. Ça joue les paradoxes aussi, ou pas
3: euh, Ouais, ça joue paradoxe euh, ça joue toutes les, toutes les créatures broken euh, du format. Euh, genre, okay. en, en gros, l'idée, c'est que euh, si t'interagis pas avec Kinan et que t'es sur la draw, euh, t'as perdu. <rire> <rire> D'accord, <rire> quel plaisir et... Emery, c'est un peu pareil, en vrai. Hein. Genre sur, sur le play, avec Emery, je... En fait, ce qui est, 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 est vachement fort avec Emery, c'est que même si l'adversaire interagit, quand il est sur le play, c'est très, très dur de perdre. Euh, mais c'est un peu moins... Ça fait des trucs un peu moins broken, quoi. Genre
1: il n'a pas l'air si bien que ça, ce format, finalement. Bah. <rire> tu me dis, tu... quand tu es Franchement... sur le play, c'est très, très dur de perdre, même si ton adversaire, il interagit. Mais yo, wow, quel plaisir
3: bah après voilà, je pense que c'est le meilleur deck du format tu vois et j'ai pas fait beaucoup de miroir d'Emery donc peut-être que je, je me ferais chier si, si j'en faisais davantage
1: D'accord, mais... tu veux dire que tu as briqué le format
3: Mais t'espères que les autres vont pas t'écouter Ouais, c'est un peu ça en fait le, je pense que le format, il est, en tout cas sur Arena il est, il est vraiment euh, euh, vierge il enfin, y a plein de gens qui jouent des, des decks un peu, un peu sous-optimaux, genre des tiers 2 et quand, quand toi tu penses que tu as briqué le format et que as un tirant, 1, bah forcément tu prends beaucoup, beaucoup de plaisir à rouler sur tout le monde mais c'est ouais, plus qu'à qu terme ça soit plus pareil ça.
1: Est-ce que J'avais est un peu discuté avec lui parce qu'il avait des avis se trancher sur le, sur le brawl et moi comme je connaissais rien ça m'intéressait et il disait qu'il n'y euh, avait aucun support du, du brawl sur, euh, sur Arena et que lui et son groupe de test il, genre ils avaient euh, 10 000 ans d'avance sur, le, sur mm -hmm. la méta du format et que genre leur tournoi à eux n'importe quelle personne et, elle faisait euh, 20-0 euh, en ladder sur un euh, brawl
3: Ouais bah il disait qu'ils avaient banni Baral dans leur format donc il euh, y, y a quand même des trucs qui me posent question tu vois dans okay. euh, là où ils en sont parce que Baral j'ai pas trouvé ça fort. Genre, je pense que Baral, en fait, c'est très fort contre les petits, les, les petits decks nuls. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est très mauvais dès que, dès que l'adversaire a un général avec un CCM un peu abordable, genre contre Emery mm -hmm. et Kiman, typiquement, je pense que tu peux, tu peux juste pas gagner avec Baral. C'est quoi le plan de Baral à part contrer tes trucs euh, C'est que ça, en fait. Ton deck, c'est euh, genre 20 contre-sorts, euh, as toutes les variantes de cancel possibles avec des noms différents, as Baral et et t'as une seule épiphanie et une gyrolk parce qu'il faut quand même s'amuser un peu et, et voilà c'est pas, pas un plan ça bah si enfin disons que ça gagne contre contre les midrange tous les decks un peu mous genre ouais. euh, genre contre niv misette baral c'est pas dégueu euh, typiquement d'accord euh, par contre euh, ouais ah, euh,
1: euh, misette c'est typiquement le deck qui perd contre coup de à chaque tour mais bah, sauf ouais, que
3: niv et... misette il y a marqué un contrat dessus quand même <rire> c'est un
1: ça détail
2: mais bon
3: mais en gros, l'idée c'est que euh, même dans NiveMizet, tu peux jouer des trucs genre Veil vale of Summer ou, ou Domri qui font que, que le match-up Barral il est pas si impossible. Ah, Veil
1: vale of Summer, c'est légal dans ce format
3: euh, Sur Arena, ouais. Ok. Je sais pas si ça. Pour le coup, je pense que ça devrait pas, mais, mais c'est légal.
2: Okay. Ça doit bien défoncer Barral.
3: <rire> <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Bah écoute, euh, tu, tu m'as peut-être chauffé sur le brawl. Si tu fais un stream où tu joues contre les viewers, euh, j'irai monter un deck de brawl pour. Euh pour essayer de te tourze.
3: Ouais franchement essayez essayez d'en faire un peu, c'est les premières parties je pense vont être vraiment cool. Vous pouvez prendre ma liste d'Emery. il y a une liste de muxus sur le Discord aussi, une liste de muxus. Moi je sais
1: pas, mais... Il y a des trucs je... un peu sweet qui sont playables, genre Corvel c'est fort ou c'est nul
3: J'en ai affronté zéro.
1: D'accord le euh... nul du coup. Dans les trucs un peu ça forts que j'ai affronté,
3: hein. euh... t'as dit quoi Bah le,
2: le fait que tu en ai affronté zéro, ça veut juste rien dire.
3: Ouais, oh, non, c'est le problème. Je suis d'accord. Non, mais ouais, par ça exemple, veut, ça euh... veut moins
1: dire quelque chose que si t'avais joué contre et que c'était de la merde. Mais...
3: Oui, voilà. <rire> non, mais par exemple, il y a, y a Grand Warlord rada qui m'a un peu impressionné. Euh, c'est la, la
2: bête quand elle la La 3-3 First Strike qui fait euh, Oracle Vule Ah, euh, c'est
1: l'autre rada
3: C'est l'autre rada ouais. Ah, Je pense, pense à la 3-4 Ace pour 4 qui fait du mana euh, selon le nombre de créatures attaquantes euh, qui flotte jusqu'à la fin du tour. Ok. Euh, ça, c'est une carte qui n'a jamais été jouée nulle part, mais que ouais. j'ai trouvée étonnamment forte en tant que commandeur. Genre, j'ai perdu des games contre avec Emery.
1: Cette fois où je l'ai vue, cette carte, c'est sur le tapis du GP, oui, on l'avait jouée, mais c'est tout. <rire> euh,
3: dans les mêmes couleurs, il y a Domry qui est pas mal, je pense. Euh, ouais, c'est possible... Ouais. Ouais, possible que Domry soit juste une meilleure... Euh, rendre leur drada et que ce soit les couleurs grules qui soient bien contre Emery, en fait. Hein,
1: Domry, c'est celui à 3 qui fait fight là
3: euh, Ouais, c'est ça. Ouais, euh, lui, lui, lui il est naturellement très bien contre Kinan et Henry parce que bah, c'est des tout petits, bo petits body et tu peux les fighter un tour sur deux, un tour sur trois, c'est plutôt fort. Hmm. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de bien C'est possible qu'il y ait des agros, genre des, des purs agros, mais ça m'étonnerait quand même.
1: Bah, le, le, le nain rouge là, comment il s'appelle Torbran Torbran, ouais, ça a l'air bien non, Je sais pas.
3: non Lui il est vraiment nul par contre. Hein.
1: <rire> ah ouais c'est quoi Ça a une <rire> de bonne bête hein tu, sais tu fais bête tour 1, bête tour 2, bête tour 3 et tour 4 Torbran
3: en fait, il y a plusieurs problèmes à jouer à agro pur dans ce format. Déjà, on commence à 25 points de vie. Donc, ah euh, ça
1: Ah, ça, je savais ça, la... pas, ça. Oui, c'est pas bien, du coup.
3: Donc, ouais, ça affecte un peu la jouabilité d'agro. Et euh, ensuite, euh, le pool de cartes est mieux qu'en standard, mais t'as pas non plus... Je, je pense que tu manques un peu de bons drop à 1 et drop à 2 pour faire une curve euh, avec que des bonnes bêtes, quoi. Euh...
1: Je veux que mon commandant soit Amber cliff c'est possible.
3: <rire> ouais bah, ça, typiquement, ce serait fort, je pense, si c'était possible. C'est légendaire,
1: tu vois, genre, y'a pas de raison, hein. Tu peux mais bien avoir appelé plaisir. Solker, pourquoi tu pas une épée mais ouais, Je, je, je plage que... à l'égeance à l'épée.
3: <rire> <rire> en tout cas, le, le, je pense que le meilleur général à c'est Muxius, qui est pas un pur agro, du coup. Ouais. Euh, sinon, j'ai perdu une game contre Talia. Euh, Talia ah, c'est pour Théo, ça. Euh, c'est possible que ce soit bien. En tout cas, contre Emery, ça a l'air OK. Euh, ouais, tu, je...
1: tu joues que des cailloux tous les tours. tout tout simple, hein. c'est un peu chiant.
3: Après, voilà, une fois que tu as Paradox Engine sur le board, tu peux facilement partir en combo à travers Talia. Mmh. Mais, mais genre c'est un peu chiant et c'est possible que ça ait des bons match-up dans le format, donc euh, c'est peut-être un commandant jouable. Euh, dans la catégorie des decks vraiment bizarres contre lesquels j'ai perdu et ça m'a frustré, il euh, y a Captain Sisset.
1: <rire> c'est pour 4, dont un blanc, un vert, une 2 de deux qui peut tuteur des trucs légendaires quand ça engage, ça ça hein
3: <rire> Ouais c'est ça, ça a l'air nul à chier, genre c'est deux 2 pour 4.
1: ça me gagné chaque tour quand même. Hein.
3: Et ouais mais j'ai perdu contre pourtant une game où j'avais Scalding Cold Tour 1 donc euh, ah franchement ouais. euh, en fait il a fait Selfless Savior into euh, Sissé okay. euh, dans le même tour du coup j'ai pas pu la buter et derrière il a fait Paradox Engine et il est parti en combo et il a joué tout son deck
1: <rire> <rire> ah, C'est marrant il est de 2 pour 4 qui fait piocher à chaque tour. je pensais pas que c'était un deck Paradox Engine mais en fait tout le monde ouais. joue Paradox dans, dans ce format Genre, Il a
3: été chercher tout, toutes les cartes légendaires de son deck à savoir toutes les cartes de son deck <rire> <rire> c'était très drôle
1: Euh... Il fait du mana avec des dorks, du coup
3: Ouais, il avait genre un elfe et. Et en fait, il y, y a des dorks légendaires et... et des cailloux légendaires, genre Yannick's Lotus. Enfin, une, fois que tu... okay. une fois que tu commences à partir, tu peux chercher d'autres cailloux pour faire plus de mana.
1: Ah, bah, il y a un elfe légendaire qui est pas mal, là. Il y a, une... a Doui. Dewey... Je sais plus comment il s'appelle. Un elfe dominaire qui prend un compteur à chaque fois que tu joues une bête. et, et À chaque fois que tu joues un elfe, je crois, ou un truc comme ça. Et quand tu l'engages, il fait plein de mana. Ah ouais, Marwin. Ouais, Marwin, c'est pas bien, ça euh,
3: Je sais pas, je l'ai pas affronté. C'est possible.
1: Parce qu'il y, y a plein d'elfes dans, dans ce format. Mais genre, je,
3: je pense que si ton général c'est un truc qui fait du mana, ça va être difficile de faire mieux que Kinan quand même. Ok. Euh...
1: Parce que Keenan t'as besoin de l'engager, ça fait du mana. C'est pratique. Ça.
3: Ouais. Après voilà peut-être peut-être il y a des decks contrôle que tu peux builder aussi. Euh, J'avoue qu'avec Emery je les je les mange au petit-déj donc je ne me rends pas trop compte mais niam, 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 niam. <rire> mais c'est possible que tu puisses builder des bons decks contrôle et que tu puisses prendre des mesures pour battre Emery genre avoir une cage dans ton dans ton deck. Je sais je sais pas, pas jusqu'où tu peux aller mais voilà. Euh, mm -hmm. En tout cas il faut bosser un peu pour battre Emery et Kinan si tu joues contrôle.
1: Ok. Bah écoute euh, merci pour ce petit aperçu du format. J'avoue que c'était pas mal plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Ouais, moi aussi. Euh, tu tu m'as intrigué, tu, tu as piqué ma curiosité. Cool. Hein. Bon. Euh, Est-ce que il serait pas l'heure du point
2: plein et du coup de la petite histoire
1: Je pense. Hein. C'est le point plein.
2: Ok. Alors c'est parti. Il y a eu, euh, sur le Discord du podcaster Mage, du coup, dans le, le chat PMU, euh, ou Débat Magic, ou Spoiler, je ne sais même plus lequel c'était, mais bon, c'était un des...
1: Peut-être que c'était Spoiler.
2: Ouais, mais c'était un peu PMU, un peu Spoiler, tu vois, il y avait une conversation qui a switché de channel. Ah, un peu délicat. Enfin, bon, bref. L'idée étant que, euh, vous avez déjà entendu dans ce podcast que Charles avait euh, un petit peu de sel à donner euh, face à face à l'Echnorne euh, Grand Cénobite, qui était... Euh,
1: C'est juste une version plus grosse de, euh, de Plague Engineer, en vrai. Donc, euh, je pas la carte.
2: voilà donc il, il était un petit peu salé contre cette carte, parce qu'il avait perdu contre en cube. Et nous, on a vu, euh, on a vu les spoils de kaldheim qui ont commencé à arriver. Et il euh, et y a une idée qui est partie euh, du, du cerveau maléfique de JE, <rire> qui, euh, qui consistait à dire euh, venez, on fait un faux spoiler, juste, pour faire réagir Charles, tu vois. C'était un peu la base. Ouais. Et alors, ce qui s'est passé. C'était je... très drôle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils a... ont commencé à échanger sur comment est-ce qu'ils devaient faire la carte, etc. Euh, le, le choix de L.S. Norn, elle est partie très vite. Hein, par contre, ça, c'est. <rire> ouais. Ça, c'était ça, ça choisi très, très vite. Et, euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est en gros, euh, comment comment on fait pour rewarder la carte, machin. Et en fait, la deuxième idée, c'était Voranklex qui avait été spoilé. Et, euh, et du coup, ils se sont dit, on va faire un truc par rapport au compteur, machin. Et donc, il y a une carte qui a été créée. Après, euh, après ça, avant d'être imprimée, avant d'exister vraiment, tu vois, juste l'idée de la carte a été créée, qui était euh, la LH -E Nord, que vous avez sûrement vu d'ailleurs, hein, puisque à la base, partant comme étant juste une simple blague qui consistait à faire euh, râler Charles, qui euh, s'est un peu barré en couille et qui a fini un peu partout, jusque sur des sites euh, de boutiques de Magic françaises ou des sites de Discord américains, de Judge. Enfin bon, bref, c'est vraiment parti <rire> en couille. Et, euh, et ensuite, bah, la carte, c'est euh, genre une 3-5 pour 5 qui dit que pour chaque type de, compte, de compteur que tu as sur toi ou t'es permanent, tes créatures gagnent plus 1 plus 1 et les créatures adverses gagnent moins 1 moins 1.
1: C'est simplifié ah, un petit peu. Ça a l'air un peu pété quand même, hein. Oui.
3: Bah, L'idée, c'était que, que ce soit un peu pété pour que ça te trigger, ouais. mais euh, pas trop pété pour que ça ait quand même l'air d'une carte imprimable. Ouais,
1: et je, oui. je, je pense que un, un poil trop fort pour être imprimable, mais c'était pas impossible, tu vois, genre avec le power clip, ouais.
2: Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a PLM, euh, grand talent pour faire des cartes magiques pour des cubes, et des, etc., qui, qui l'envoie à, à la commu FR de temps en temps, qui fait un super taf d'ailleurs, Pig Up. Mm. Et, euh, et là, il a créé la carte pour de vrai. Donc il a pris une illustration d'une autre illustratrice qui faisait des trucs et tout, Ok, il a fait un tweet pour expliquer ça, donc si jamais vous voulez aller suivre son Twitter, bah allez-y, c'est PLM. Euh... Et euh, il a print la carte en foil, ensuite il a pris une photo, et il a mise dans le Discord. Moi ensuite, c'est là où j'interviens, j'ai supprimé tout l'historique de la conversation de tout le monde <rire> dans le Discord <rire>
1: Ça c'était pendant que je dormais tu ouais, vois.
2: Ouais, bien. Ouais bien sûr, vers 22h du mat tu vois. <rire> et j'ai des lettres, je sais pas, 30, 30 ou 40 messages, tu vois, dans un channel. Et, euh, et ensuite au petit matin, tu vois. Euh... On, on, on fait comme si de rien n'était, il y avait plein de gens dans le Discord qui avaient vu ce qui se tramait, qui se passait et tout, on leur expliquait, on a redaillé les messages et tout, enfin ça a pris une bonne heure à se tasser. Ah ouais sérieux Ouais ouais si si j'ai lâché deux, trois explications, j'ai déletté des messages et tout. Ah les
1: mecs ils ont tellement tout donné quoi.
2: Ah mec j'ai donné de mon sommeil pour cette blague. Et, euh... <rire> et ensuite ce qui s'est passé c'est que euh, le lendemain matin, on attendait une réaction de Charles, tu vois. Et euh, Charles était en mode, Bof, euh, je ne je je, je dis pas grand chose sur les spoilers, j'attends de voir les cartes et tout. Non, je ne
1: parle pas sur les leaks, c'est ça que j'ai dit. Ah ouais, oui, sur dit, les, ouais, leaks. les leaks. Je parle pas. Et en plus, la veille, J.E. avait dit, ouais, le voir un flex, on dirait pas un vrai et tout. Nan, nan, nan. <coughs> et du coup, je me suis dit, bon, il bah, n'y a pas de raison que la LHT, soit plus vrai si le voir un flex n'est pas vrai. Donc. Et, euh, et c'est à peu près au même moment, vers 10-11h.
2: Qu'on commence à entendre des retours des gens euh, sur le Discord en disant euh, « J'ai vu la carte que vous avez leakée, qui est euh, genre sur le truc de perf, tu vois » ou ouais, euh, je l'ai vu, <rire> vu sur Twitter, je l'ai vu sur le site de Parkage tu vois. Et on a eu genre 30 retours comme ça, des gens qui avaient screené dans des de Judge, dans des machins, des trucs et tout. Et le truc est complètement parti en couille, ça allait sur Reddit, c'était magnifique. Et c'était ah ouais, vraiment...
1: Euh, vraiment, il y avait les trucs américains, brésiliens et tout, toutes les langues euh, y avait le...
2: Et c'était vraiment le syndrome de la fake news qui part en couille, tu vois. Et j'ai trouvé ça mmh. vraiment absolument génial. Nous c'était juste une blague hyper locale pour le Discord. Rien d'autre, tu vois, il n'y avait pas d'intention de, de, de faire chier les gens ou quoi. <rire> et, et les gens, ils sont partis en couilles, mais complets. Et c'était wow, magnifique. Nous, nous On a, ouais, on a ouais. jubilé
3: toute la journée à regarder ça, tu vois Genre, à la fois c'était hyper drôle et en même temps je me sentais un peu mal parce que moi j'avais <rire> pas du tout prévu que ça prenne ces proportions-là. <rire> donc je voudrais m'excuser envers euh, bah, tous les tous les sites, euh, enfin tous ceux qui se sont euh, fait avoir de bonne foi, quoi, qui ont qui ont récupéré l'info ailleurs, qui ont cru qu'elle était vraie et qui ont juste. Bah, fait déjà,
1: déjà euh, ne partagez pas les ligues donc vous vous êtes fait punir, voilà.
3: Ouais, oui, en, déjà. c'est mérité en un sens, mais, mais je me sens quand même un peu
1: mal pour vous parce que c'était assez ridicule. Et du coup Big Up au travail de PLM qui fait quand même des belles cartes parce qu'il en fait, il a imprimé la carte en vrai parce qu'il fait des proxies. Ouais. Et il a pris la photo, donc ça donnait vraiment l'impression que c'était une vraie carte qui avait été prise en photo. Absolument. Moi, je trouve oui. que la Watermark, elle est, elle est quand même un peu pas ouf, parce que normalement, le foil, il est spécial sur la Watermark, et là, c'est pas le cas. Mais le reste, il est vraiment nickel. Écoute, franchement, ouais, c'était une,
2: une fausse lit qui était tout à fait honorable et de bien meilleure qualité que ce qu'on peut voir.
3: ouais, c'est vrai Voilà. Euh, 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 il y avait des petits défauts, mais genre c'est marrant d'ailleurs, parce que le, le thread Reddit sur la carte, il y a genre 300 réponses. Et c'est quasiment que des gens qui disent « Ouais, moi aussi j'avais vu qu'elle était fausse, regardez, il y a ça, ça, ça qui
2: va pas.
0: <rire>
2: » Et y avait dans, parmi les trucs qu'on a vu passer, il y avait des types qui ont build des decks EDH entiers entre le moment où ils ont reçu le leak et genre ah, 15 heures. Tu vois. <rire> enfin, il y avait des dingueries <rire> incroyables. Et, et je me suis dit que ça, c'était bon, probablement le meilleur point plein qu'on aurait jamais. Parce que c'est bah, vraiment moi... trop drôle.
1: Moi, je dis maintenant la prochaine étape... Parce que j'ai cru comprendre, j'ai vu une petite photo que j'y avais partagée.
3: Oui, une petite photo, c'est PLM m'a envoyé un exemplaire de la carte. Et oui.
1: Et ça, c'est stylé. Moi, je dis la prochaine étape, c'est qu'on la met dans le cube à la place de l'autre LSNord.
3: Ah
1: Pour tester, au moins. En plus, en plus de l'autre LSNord. Bah, peut-être en plus, si tu veux. Ah, t'imagines, pour l'autre on la la carte. Genre, on teste, quoi.
3: Ouais, y a moyen.
2: Je suis d'accord que c'est drôle. Mais bon, euh, on, on précise quand même, euh, l'illustratrice qui avait fait euh, l'art a été citée par PLM. Euh, ensuite, on a expliqué le truc et il euh, n'y a pas eu d'intention marchande ou mauvaise ou quoi que ce soit. Voilà. En fait, pas les relous, c'était juste une blague et vous aviez qu'à vérifier vos sources. C'est voilà.
1: <rire> une blague très drôle et moi j'attends avec impatience le prochain set. Voilà qui pourrait ouais. se passer euh,
2: Ensuite on avait 2-3 autres infos en point plein Il y en a une que j'ai deny instance Parce que c'est un deck bleu avec des mentors En de, legacy de,
1: de, 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 de. C'est deny C'est deny
2: C'est un deck
1: blanc avec La condition de victoire c'est une créature blanche denied. Et que des tokens blancs
2: C'est <coughs> juste un deck bleu En legacy avec des contrips et des mentors Ouais mais
1: c'est pas voilà. parce qu'il y a 3 coups de torbalance dans le deck Que c'est pas un deck blanc genre hey. Un deck blanc, voilà, il y a des mentors. vient une réclamation pour récupérer tes mentors. Je veux dire, il y a même des Teferi à 3 Je
2: tiens, je tiens aussi dises. à préciser que le mec joue une copie de, quatre, de Brainstorm de, avec quatre illustrations différentes. Donc il a quatre copies de Brainstorm avec quatre illustrations différentes. Il a deux copies de Bolt avec deux illustrations différentes. Il a deux copies de préordine avec deux illustrations ouais, différentes. Ça, ça, Il a et quatre, quatre, et quatre copies de faux, faux avec quatre illustrations différentes. Donc, ouais. les gens comme ça, ils méritent d'être punis. Et donc, je ne veux, je ne veux pas partager. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, si tu tiens vraiment à en parler,
1: vas-y. Mais moi, je ne ferai aucun commentaire dessus. Ouais. Et ben bah, écoute, c'est le deck qui a gagné le Legacy Challenge du 3 janvier. Euh, qui est un deck, du coup, euh, agro. Euh, donc, c'est Counterbalance Agro monteur le nom du deck. Euh, ce qui est vraiment étrange comme qui deck, est comme nom de qui est
3: deck. Quelle horreur! <rire> ouais,
1: <c 'est... rire> yes, merci, Gio. Ça a vraiment pas l'air d'être un deck hyper rigolo. Euh. Euh, mais euh, c'est un peu un mélange entre un deck d'Elver et un deck contrôles euh, avec des counterbalance au milieu et ça tue un Mantor. J'aime je... bien l'idée et visiblement c'est au moins un peu fort. Et ça joue au moins une plaine. J'aime pas du tout l'idée. Précisément une snowcover plaine. Si ça, c'est pas un deck blanc, je, je sais pas ce qu'il font. Bon, après, en deck blanc, il s'est passé un
2: truc un peu ouf. C'est le ouais. Modern Challenge.
1: Là, par contre, c'est la folie.
2: Alors ça, on vous a parlé d'un petit deck plusieurs fois, d'ailleurs, dans, dans les points pleines et euh, dans les derniers épisodes, qui est un deck qui est, qui est débarqué un peu de nulle part en moderne depuis le print euh, de... Bah, rien, en fait. Attends, qu'est-ce qu'il y avait... Qu'est-ce qui a trigger, ça c'était quoi Ah si, c'était le marteau euh, Colossus Hammer
1: Ah mais ça fait un moment qu'il est là le marteau, il n'y a pas un truc C'est M20 ça.
2: je crois Mais en fait, euh, tu sais c'est comme toujours Même, même KCI quand c'est à pop Ça a mis du temps avant d'arriver vraiment
1: Ouais ouais, c'était pas évident après
2: tout Et, euh, et là c'est un peu le même problème Et bon bref, l'idée c'est de foutre un marteau géant Sur euh, une de tes bêtes Que tu vas équiper Gratos grâce à Pure Steel Paladin Ou Sigurdas Aid Et ensuite, euh, one shot ton opo euh, Ou two shot ton opo
1: Comme un animal
2: et euh, il y a 4 copies de ce deck dans le top 8 du Modern Challenge.
1: Ouais, c'est la, et la euh, finale. Sigawa, a perdu branches. en finale contre Marteau. Avec Marteau. <rire> et ça, c'est assez beau, tu vois.
2: Voilà. Après, ouais. moi, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que maintenant, le deck, il joue a priori Black White pour euh, du side de noir. Et, euh, et voilà. Sinon, la liste a pas beaucoup changé. C'est toujours une liste avec euh, même bubble Bobble, Ornithopter, les trucs à zéro, Stoneforge et Pure steel Paladin. Euh, voilà. Moi, il y a... Ah si, lui joue Giver of Rune qui n'était pas joué dans toutes les versions. Bon, voilà. Il y a, il y a des petites variantes, le deck est intéressant. Euh, on vous conseille d'aller jeter un œil au top 8 du challenge si vous voulez voir à quoi ça, ça ressemble. Et euh, puis voilà, moi j'avais pas grand chose de plus à dire sur le deck. Juste c'est cool quoi. eu
3: okay. un, un, petit, un petit avis sur ce deck Non, moi je, je connaissais pas, ça m'intrigue, je vais aller regarder la liste.
2: Ça fait, ça fait oui. beaucoup de fois que le deck euh, perd fin quand même.
1: Ouais non quoi. en vrai c'est pas un même apparemment Non C'est vraiment quelque chose ouais. Et
2: ensuite t'avais une petite histoire toi Pour le point plein à nous partager Charles
1: Ouais en gros il y a, y a Harry Niet qui est donc un des Un des, euh, un des euh, designers De, de chez euh, Wizard euh, Qui a fait un tweet où il disait Ouais euh, est-ce que c'est euh, est le moment De genre, euh, genre poster Votre hot take du jour un truc comme ça tu vois et, euh, et lui, son autre texte, c'est euh, blanc à une plus grosse partie de la couleur paille que euh, les, autres co les autres couleurs.
0: Mm -hmm. Et, et euh, du coup, c'est pour en, ça qu'il overmappe un... beaucoup.
1: En fait, c'est un, un thread de réponse qui était fait par euh, une personne qui s'appelle Hélène Max Horitwit, donc Horitart. Alors, je ne suis pas sûr, mais il me semble que cette personne est reliée d'une façon ou d'une autre à Andrew Lennbogen. et Si je ne me trompe pas, c'est sa copine.
0: Mm -hmm. Ok. Donc,
1: on est sur des gens qui, a priori, ne disent pas que des bêtises. Je vais et...
0: oh.
1: Ouais, alors là, je... Mmh, mmh. <rire> si je dis de la merde, je vais me faire taper dessus. Mais... Coup de dur. Non, mais je... je suis sûr à plus que 50%. <rire> Donc, mais il n'est pas sûr. Euh... Non, je suis pas sûr. Pas hein. <rire> <rire> bah, comme beaucoup <du> des <rire> infos que je donne. Euh... Non, mais en gros, elle explique euh, en pas mal de tweets pourquoi euh, le... En fait, qu'est-ce qui manque au blanc dans la color paille et pourquoi même si tu as plus d'effets en blanc tu as plein d'effets qui sont un peu nuls en fait comme euh, le fait de gagner des points de vie de prévenir les dégâts euh, la vigilance euh, les trucs qui donnent plus en plus à tout le monde enfin tous ces trucs en fait qui euh, qui sont pas très puissants et, euh, et le fait qu'en fait c'est une des seules couleurs qui a très peu accès au, au card advantage par rapport aux autres et euh, alors que de nos jours c'est vraiment bah, le card advantage qui, qui change tout magique je vous, je vous récap parce que le, le, le thread, il fait 14 messages, donc je peux pas tout, euh, tout vous dire, mais je vous encourage à aller lire, moi je trouvais ça vraiment très intéressant.
2: Le, le TLDR serait de dire qu'en gros, il dit que la plupart des trucs qu'on attribue au blanc, on s'en bat les couilles, et que les trucs qu a, qui sont euh, des changements des règles, en fait, euh, notamment des cartes d'Hitbir, hein, typiquement, euh, mm. ça c'est fort, et que euh, c'est le seul truc, en fait, que le blanc a vraiment pour lui, quoi.
1: Bah, Qu'il n'a l'a pas vraiment que pour lui, justement, parce que tu as des cartes comme euh, Collector Ouf qui empêche les artefacts d'activer, qui sont oui. typiquement une carte okay. blanche qui est verte, Narcet qui empêche les joueurs de bloquer, qui est bleu, Ulbritcher c'est un effet bleu. Piocher, piocher, Ouais, de
0: piocher,
1: piocher, ouais, piocher voilà. Ulbritcher, opposition agent, c'est une carte bleue et noire. En gros, même ces effets-là, qui sont les rares trucs puissants que le blanc a, on commence à les foutre sur d'autres couleurs, et ouais. du coup, ben,
0: mm.
1: ben c'est un peu un des problèmes avec le blanc. Quoi. Et la, ça, la discussion est très longue, hein, quand
2: même. Je vous, ouais. je vous préviens, il y a genre 15 tweets. <rire> Facile.
1: Il y en a, a 14 mais c'est ouais, ouais. assez, assez, euh, assez pertinent et moi je suis plutôt d'accord avec la plupart des choses qu'elle dit C'est, Je suis un grand partisan du fait d'agrandir euh, la color paille pour le blanc et de rajouter euh, des effets piocher des cartes, des contre-conditionnels et des trucs comme ça au blanc
3: Alors par contre je viens de vérifier et je crois que c'est pas la même personne
2: hein. ah. <rire> C'était si sûr en fait <rire> C'est genre moi j'avais aucun Allez. doute que c'était pas du tout ça mais bon en même temps je, pouvais, je savais pas comment vérifier donc j'ai même pas cherché
1: <rire> ouais je sais pas comment il a vérifié après voilà
3: de fait la, la copine d'Andrew Bogan joue aussi à Magic et, et je crois que c'est une bonne joueuse mais, mais ça n'a pas l'air d'être la même personne à moins qu'elle ait un, un compte euh, ah. un alt account avec un nom, avec un nom complètement différent mais <rire> bon c'est peu probable il est probable que Charles ait tort puisque
2: c'est <rire> confondu mais mm. je...
1: il m'arrive de confondre les gens et euh, voilà je... Prévenu que je n'étais pas 100% sûr, bien sûr.
2: Ah, mais il a dit qu'il était sûr, hein. on note.
3: Ah, c'est bon, on a vérifié en direct, mmh, donc il n'y mmh. a pas de meuble. Voilà, j'ai debunk. <rire> Charles debunked.
2: Bon, voilà, ça c'était pour la petite partie du point plein. Et ensuite, ben, comme à notre habitude, on a une petite trop avec des petits sujets hors-sujet, la classique. Alors Charles, à toi l'honneur.
1: Alors moi, j'aurais pu mettre ça dans le point plein mais parce que c'est une interaction avec des plaines, mais elle est assez billonne. Euh, c'est un tweet que j'ai vu passer euh, qui soulignait le, les petites interactions qu'on pouvait avoir avec Mirage Mirror. Alors déjà, est-ce que c'est une carte que vous avez un peu joué Est-ce que vous voyez ce que c'est, Mirage Mirror Oui.
3: Ouais, c'est une carte à mon 4 remaster, Master, non ouais, ouais, euh, de là, elle, ouais, de base. Ouais, mon... ouais, de base, j'aurais dit qu'elle était... Hour, mais... En vrai, ah ouais, t'as raison, t'as raison, c'est hour. hour, ouais. Je me souviens parce cartes, que j'ai... Ouais.
1: Les cartes un peu sweet dans cette, c'était souvent des Hour. <rire>
3: <rire> c'est pas faux. Ouais, c'est un Arteau à 3 qui, pour 2, devient une copie d'un permanent.
1: Ouais, c'est Artefact Créature Enchantement Hollande.
3: Ok. Euh,
1: du coup, ça ne pas une, une copie d'un Place mais sinon, euh, c'est tout, quoi.
3: Ouais, presque, quoi.
1: Mmh. Et en gros... Euh, euh, la personne dans son tweet a montré le, la petite interaction que tu pouvais avoir avec les, les sagas en fait. C'est que si tu peux la transformer en une saga, euh, bah avant, juste avant que ça te trigger, donc à ton upkeep, ou à step, et ben bah, tu peux récupérer un leur compteur et faire un effet un peu stylé. Tu vois et genre, tu as une ECD sur table, le tour d'après, tu peux faire... Euh, tu, avec, tu peux transformer ta mirage mirror en ECD, et hop, euh, je récupère un compteur, et, et j'exile un autre truc avec, et du coup, ça fait le premier effet à chaque fois. Mais du coup, est-ce que, est
2: euh, est que le lore-compteur il reste ou pas Vas-y. Est-ce que le lore-compteur il reste ou pas
1: Ouais, le lore-compteur il reste et là, pour, la fois la première fois. Sur fait okay. ok.
3: Ouais, du, du coup, ce que j'avais demandé, c'est en théorie, tu peux euh, tisser plusieurs sagas dans une même grande saga où tu fais genre un premier mode de Team Red Call of the Dead et après plus tard tu fais un deuxième mode d'El Conqueror's Death.
2: Ouais, tu fais ça, ouais.
1: <rire> D'un point de vue du
3: lore, c'est what the fuck, mais c'est marrant.
1: Niveau flavor, c'est incroyable le. Ouais. Les Mirage Mirror qui montre des sagas différentes et tout. C'est okay. Netflix. Hein. C'est drôle. <rire> voilà, donc petit trick si euh, vous jouez en brawl par exemple. J je viens de voir un <rire> commentaire sur le tweet qui a l'air trop drôle
2: c'est que. Ah non, ça marche pas puisque Mirage Image n'est plus un artefact. Ça pro ça, ça, quand il copie avec Mirror, Mirror, Mirage Mirror, ça euh, enlève son type à lui-même donc c'est plus un artefact
1: normalement ouais pourquoi ouais. ah ouais, tu voulais faire quoi avec
2: parce qu'il y avait euh, soul diviner qui fait que tu retires un marqueur d'un artefact créature land ou planeswalker que tu contrôles et tu pioches et du coup tu pouvais genre reset la saga à l'infini tu vois il y avait un truc à faire si jamais ta ah, saga ouais, c'est tu... un artefact tu peux le faire alors tu peux mais faut alors, tu peux, peux, peux stacker les
1: triggers par exemple ça c'est des trucs un peu stylés que tu peux faire avec mirror image ah mais oui oh, mais, mais oui tu en tu fait peux tu peux stacker les triggers où tu dis par exemple pour deux je copie mirror Mirage avec mirror image ah non ça marche pas parce que c'est plus ça une espèce de concordance. Oui mais en fait une fois que n'est plus espèce de les trucs, tu les
2: trucs différents et... une fois qu'il est plus espèce de concordance, Mirror image, tu peux enlever le, le, compteur. Enlever le compteur, puis la retransformer en SCD. tu vois. Ouais. Mais en, en tout cas, tu cas dans, son format, dans son format
1: dans son format, des trucs que tu peux faire de stacker des, des, des effets de copie pour pouvoir faire différents trucs avec. Ouais. Genre si t'as un effet qui a un, qui a un truc où il faut l'engager et un autre qui est un, un mana sink bah tu peux oh, je copie les deux j'engage et ensuite je fais mon truc. Hein.
3: Il ouais, bah, y, y avait eu une game sur euh, la Celebrity Cup où, euh, pas la, la, la Team Arena Summer Cup pardon, de Guillaume où je ne sais plus qui c'était qu'il y avait un Mirage Mirror et il y avait un River Hupu en face et il pouvait copier une source de bleu et le Hupu pour euh, piocher ah, Stylé, <rire> stylé. Okay. Un
2: peu classe Voilà ça c'était euh, le premier truc, -truc stylé
1: Ouais, un deuxième truc, c'est euh, je voudrais vous parler un petit peu de Project Manabas parce que j'ai pas mal taffé dessus euh, ces derniers temps Ouais Et, euh, et euh, du coup j'ai fixé quelques petits bugs qui étaient perçus par là, bon, j'avais des bugs avec les SPL AX ou les A0, des trucs comme ça mm -hmm. les cartes qui se transformaient donc ça, j'ai viré tous ces petits bugs et surtout j'ai rajouté une nouvelle feature qui permet de hum, trier vos landes en fait par qualité En gros l'idée, la façon dont ça fonctionne Project Manabas, c'est que ça teste les combinaisons de landes et ça regarde lesquelles peuvent caster vos à on curve et lesquelles ne peuvent pas et euh, du coup bah, si on compte tout simplement on peut voir lesquels peuvent le plus souvent et lesquels ne le peuvent pas ah oui
2: statistiquement lesquels sont meilleurs
1: c'est ça et du coup bah, voilà, quand tu as une mana base qui n'est pas ouf tu peux identifier vite les langues qu'il faut que tu remplaces et ceux, il faut... enfin, ceux dans lesquels tu peux mettre plus de copies etc donc voilà j'espère que cette feature vous intéressera et que vous pourrez la tester et m'en donner des nouvelles Stylé. maintenant il y, y a deux petits tableaux il y a un tableau de gauche avec les spells et un tableau de droite avec les langues
2: nice euh, moi j'ai une petite info, alors elle, elle est un peu marrante parce que je sais que je vous avais parlé de, de mes déboires avec Pôle Emploi et à quel point euh, ils abusaient de ouf. Ouais. J'ai eu, euh, eu un, un autre retour avec Pôle Emploi puisque en gros je suis en, dans un spot où j'essaie de trouver une formation, tu vois, et Pôle Emploi est censé t'aider à financer les formations. Tu vois. Et, euh, et du coup j'ai fait, bon bah du coup je vais commencer par contacter Pôle Emploi pour savoir euh, lesquelles des formations parmi celles que j'ai envie de faire ils peuvent m'aider à financer, à quel montant, etc. Donc, mi-décembre, vers le 20, un truc comme ça, j'ai envoyé un mail à, à ma conseillère pour l'emploi, que je peux contacter uniquement par mail et aucun autre moyen, puisque les rendez-vous sont bloqués sur le site, que ce soit en physique, en appel, en visio. Mmh. Chouette, hein Donc, je lui ai envoyé un mail pour lui dire bah voilà, je suis dans cette situation, je cherche à faire. Je cherche du taf, mais j'en trouve pas. Du coup, je vais peut-être faire une formation. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'appeler Soit euh, peut-être pour que vous ayez des petits conseils, on sait jamais, hein, peut-être que des fois Pôle emploi, euh, pour l'emploi il fonctionne, pour m'aider à trouver du taf ou euh, m'aider à financer une formation. Donc, ça c'était 20 décembre. Ensuite, euh, les vacances, je renvoie un mail aux alentours du 26-27, je crois. Je renvoie un mail le 4, tu vois, pour relancer un peu, tu vois, pour lui faire comprendre que. Voilà. Et là, euh, aujourd'hui, à, je sais pas, euh, 16h, un truc comme ça je reçois un mail qui me dit euh, « Oui, euh, alors en fait, j'ai pas encore mon planning du mois de février, donc je reviens vers vous dès que je l'ai. » Et je suis en mode « Mais ouf. on est en janvier, en fait. <rire> » et, et elle m'a renvoyé un mail plus tard en me disant euh, « Je peux le 1er février à 14h45. » J'étais en mode euh, « Bah, ok. »« Du coup, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ?»« Oui, ok. »« Bah, super. »« Ça va faire un <rire> mois et demi que je te demande, mais d'accord. » <rire> voilà, donc euh, c'est dramatique. Hein. Dramatique, putain. Voilà, ça c'était euh, mon petit, euh, petit coup de gueule, mais euh, franchement, c'est chaud. Quoi. <rire> Des spots comme ça, j'étais un peu dépité, tu vois. C'est
1: pas sûr que tu puisses leur faire confiance. Euh. Ah,
2: J'ai un petit doute. Petit. Voilà. Euh.
1: Enfin, voilà. J'ai l'impression que J.E. avait rajouté un petit point. Hein.
3: <rire> ouais je m'en suis souvenu euh, au tout début quand on a lancé l'épisode Et eh bien vas-y euh, Alors je joue pas trop, je joue pas trop à d'autres jeux que Magic d'habitude Mais là euh, au réveillon j'étais chez des potes et on a joué à Terraforming Mars euh, Dont Charles a beaucoup parlé déjà sur le podcast je crois oui. ouais. Et c'était ma première game et j'ai trouvé ça plutôt cool même si le jeu est un peu, euh, un peu touchu, quoi. On, on s'y perd vite euh, au début Il y a et, beaucoup de euh, choses Ouais, il y, y a beaucoup de ressources différentes à gérer. C'est un peu
1: comme si ta, ta première game de Magic, tu la faisais avec un deck singleton 100 cartes différentes. <rire> un peu, ouais. C'est pas forcément compliqué, mais toutes les cartes, il faut les lire, et elles sont toutes différentes.
3: Ouais, bah, ça, ça fait juste une grosse masse d'informations au début, mais après, quand on joue, ça, ça s'assimile euh, peu à peu. Et, et j'ai fait une autre game euh, avec d'autres gens, parce que du coup, j'étais avec Charles euh, il y a quelques jours. Tout et, à euh, fait. Et donc, on a refait une game et... Et je l'ai remporté ouais. euh, avec, une avec, un avec une strate bizarre à base de, euh, de microbes.
1: Euh, et de, de plantes. Il a fait euh, Greenpeace.
3: Ouais, en <rire> gros, j'avais une, une corporation. Donc les corporations, c'est un peu votre carte de personnage au début. Euh, qui euh, À chaque fois que quelqu'un posait une carte microbe, euh, ça donnait un bonus à cette personne et un bonus à moi.
1: Genre tu sponsorisais les gens qui font des microbes
3: Voilà, donc ça incitait les gens à poser des cartes microbes et c'était cool pour moi, euh, ce qui à 5 joueurs est plutôt fort euh, du coup et, et comme on n'a pas drafté en plus bah, les cartes microbes que les gens avaient ils les avaient piochées dans, dans la pioche commune donc euh, je les perdais pas, c'était juste qu'elles étaient tombées ailleurs aléatoirement quoi. donc c'était plutôt cool de récupérer un Il y avait une abonner, de petite subvention
1: qui arrivait régulièrement à chaque fois que quelqu'un jouait un truc ouais.
3: mmh. Et donc euh, voilà, j'ai fait des microbes euh, j'avais eu un... Comment on appelle ça un prélude un Les préludes, prélude, c'est ouais. des cartes que vous posez en tout début de partie qui vous donnent des, des bonus d'entrée de jeu.
1: Bah, c'est comme les conspirations.
3: Ouais un peu, c'est vrai. Il y a une conspiration
1: Et... qui lui disait tour 1, tu peux jouer une carte gratos quel que soit non pas gratos mais quel que soit les prérequis. <rire> ouais voilà Et en y a, gros il n'y a je... pas de prérequis à Magic donc je sais pas comment tu pourrais comparer ça mais.
3: Bah enfin c'est un peu euh... c'est juste une condition qui doit être remplie pour pouvoir jouer la carte. C'est ça. Euh... Et là il... là du coup j'avais une carte qui pouvait être joué que si j'avais atteint un certain série d'oxygène, enfin que si la planète avait atteint un certain série d'oxygène, euh, et ça plantait des arbres, tout simplement, et bah, du coup j'ai pu planter des arbres autour tour 1 alors qu'il n'y avait encore rien sur la planète, c'était plutôt nice.
1: Et du coup il a, il, il a rempli la planète de
3: verre,
1: mm. ça lui a plutôt réussi, c'était très bien joué, il a bien joué le bon joueur.
3: Ouais, c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression de pouvoir faire grand chose, mais le jeu était un peu. Enfin, c'est un peu bordélique comme jeu, ben, c'était que ma deuxième game, il y a 5 y a personnes autour de la table qui font chacun leur truc, donc t'as pas trop de visibilité sur ce qui se passe quoi. Moi ouais, je sais et... pas si la
1: première partie que t'avais fait c'était aussi à 4 ou 5, mais.
3: Euh, c'était à 4. Hein.
1: Ouais, moi j'avais pas trop j'avais jou jamais joué à 5, j'avais joué que à 2 ou à 4, et c'est un, un peu moins bordélique du coup, mais là vraiment. Euh... Ok. Chacun, ouais, j'ai eu beaucoup de gens, chacun faisait son truc et tout. Tu, genre, ouais, moi je mets ma ville, moi je mets mon, le truc à côté de toi, moi je mets mon usine à côté de ta ville. Et, euh, le temps que tu rejoins un tour, le board a complètement changé.
3: <rire> ouais, c'est ça, tu, tu planifies un truc et puis il euh, y a genre 3 ou 4 cases qui se sont mises autour de la tienne entre temps et tu peux plus rien faire. C'est <rire> très mmh. bizarre.
2: Ok, bon, en tout cas, je cool et que vous recommandez, enfin que, que Charles a déjà commandé et que JE euh, approuve du coup, a priori. Ouais. Ok. Euh, moi j'ai joué à un petit jeu, aussi, euh, pas, pas petit du tout, ah, mais hein. euh, c'est Route Conflit dans les sous-bois, c'est aussi un jeu de société. Alors pour, pour l'histoire du, du choix de ce jeu, c'est assez marrant, c'est euh, ma copine qui est allée euh, chez un vendeur de jeux de société pour euh, Noël et le nouvel an, tu vois. Et elle allait voir le gars, elle lui a fait bah voilà on cherche un jeu à jouer à 4, 5 ou ah, 6.
1: Sais, je sais précisément qui c'est. De quoi La personne qui lui a recommandé ça. Ah bon Ouais, je pense que c'est Florent de Troll de jeu. Est-ce que et je les allais à troll de caméra jeu parce que Tout de suite. C'est absolument, absolument pas ça. C'est absolument pas ça Non,
2: perdu. Je viens de à, à l'instant est-ce que tu es allé à la troll de jeu Elle m'a fait non. Voilà. C'est <rire> problème réglé. Okay. Donc, euh, non. Et en fait, elle allait dans un, un shop de jeux de société. Lambda, en fait, je ne sais pas lequel. Et je pense que ce n'est pas trop relevant. Et le, elle lui a dit, bah voilà, on cherche un jeu pas trop compliqué à jouer pour, euh, pour jouer en famille et tout. Le vendeur, il lui, fait, il lui a montré Roots, et euh, ma copine aime bien le design et ce genre de dessin, tu vois, ça lui parle oh, il est, quoi. Il est, il, est trop, il est trop beau, le, le, le jeu, jeu est super beau. Et il lui a dit, voilà, vous pouvez jouer à ça en famille, c'est super simple, c'est hyper cool, et c'est hyper friendly pour les débutants. <rire> Alors, il a dit ça. On, va, on va dire ça tout de suite, c'est le jeu <rire> le, le plus compliqué auquel je n'ai jamais joué, d'accord ah oui, Vraiment, c'est un jeu de plateau qui est hyper complexe. D'accord tu, tu, En fait, d'habitude, quand tu joues un jeu de plateau, t'as des règles communes qui s'appliquent, et ensuite, t'as des cartes un peu différentes qui varient d'une civilisation à l'autre, et tu fais ton boui-boui dedans. Dans Roots, c'est pire que ça. C'est-à-dire que t'as des règles communes, et ensuite, chaque civilisation a ses propres règles, son propre mode de fonctionnement, son propre mode de production, son propre mode de combat. La totalité des choses change en fonction de la civilisation que tu joues. Et t'en as genre 6 ou 7.
1: C'est comme, si comme si tu joues un multi et il y a une personne qui joue à Smash L'autre qui joue à Call of Duty et l'autre qui joue à Starcraft ouais, c'est ça <rire> Ça n'a rien à voir
2: Donc du coup ce qui s'est passé c'est que euh, Elle, elle m'a dit ouais on a fait une première partie Et tout On l'a pas fini, j'ai pas compris <rire> Et là je fais oh putain <rire> Genre, Déjà ça part mal tu vois euh, Et je fais bon ok et elle me fait ça te dirait et tout on en fait une Je fais ok donc on se pointe avec son frère machin On commence à, à set up le board on commence à jouer les tours qui, sont... moi j'avais lu le, le manuel de règles et j'avais rien compris, tu vois. Donc déjà, je ouais, le manuel de règles, il bien. fait jouer
1: deux tours un peu en mode, il te force des actions, en mode toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, mais ça t'explique pas pourquoi il faut le faire et pourquoi voilà. c'est
2: bien. Exactement, ça t'explique pas le pourquoi du comment et euh, en plus de ça, t'as un manuel de règles qui est un peu complet, mais déjà première info, il n'y a pas tout dans le manuel de règles, ce qui, ce qui ouais, est hyper chiant quand même. Hein. Et deuxième info, euh, tu lis le manuel de règles, tu comprends rien, hein. tu t'es oui. complètement perdu, c'est pas si bien expliqué que ça. Donc moi, j'arrive à la première partie, je fais « Ah, je vais jouer le raton laveur, t'as l'air de jouer un espèce de RPG ah, bah, dans je
1: le jeu. » Ça a l'air trop bien, tu vois.
2: On commence à s'installer, on joue les tours de jeu, et je suis en mode « Mais qu'est-ce que je suis censé foutre, en fait tu <rire> <vois> ?» tu <rire> vois Je regarde, je fais « Je comprends rien ce qui se passe, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment je fais des objets, je sais pas comment je fais machin, un truc bidule. » Et on se regarde tous, on est en mode « Putain, mais on est perdu en fait ?» <rire> et on fait, on avait passé 1h30 sur le jeu à setup le truc, à essayer de faire nos premiers tours on change de civilisation pour que j'ai un truc où je comprenne à peu près, on refait les tours et on arrive à un point encore où on comprend pas ce qu'on va faire, et là on fait oh putain ça va être galère tu vois donc le lendemain, qu'est-ce que je fais je sors un truc qui s'appelle euh, Youtube, et je fais route conflit dans les sous-bois
0: ah, et je me suis tapé
2: ça. 1h30 de vidéos d'un type qui s'appelle Jean-Michel Grosjeu. Alors, <rire> alors Non mais attendez Vous, vous rigolez N'empêche Ce le mec fait du super contenu Sur Youtube Pour expliquer les jeux Voilà
1: Je, je tiens à le dire Je ne connaissais pas ouais. ce truc C'est un premier résultat C'est tu sais quoi bah, Je ne connaissais pas non plus Je n'y avais pas pensé Donc je vais écouter sa vidéo Parce que nous la dernière fois Avec ma copine On a réussi à jouer à deux Avec les deux civilisations Qui sont les plus simples C'est les chats et les oiseaux Ouais la déjà c'est pas c'est pas évident tu vois bah,
2: les oiseaux c'est un peu combo et les chats c'est euh, la suprématie commerciale slash militaire genre les ouais, un... tu dois stabiliser. les chats c'est
1: un peu basique quoi c'est ouais, ouais tu joues à un jeu de stratégie tu poses tes unités tu captures des trucs ok bon. tu fais du
2: bois euh, puis derrière tu fais des ateliers puis tu recrutes des gens puis tu te tabasses non mais genre ouais.
1: c'est basique genre tu poses tes unités tu crées des bâtiments tu gagnes des ressources c'est vraiment ouais, ouais. c'est un jeu de société normal ouais. les ouais. oiseaux <rire> c'est un
2: espèce de truc où en fait ouais. tu vas faire des décrets qui vont forcer tes actions pour tous les prochains tours qui vont du coup te faire ce rôle parce que du coup vrai. tu vas avoir plein d'actions à faire. Le seul problème étant que tes actions elles sont dépendantes de la couleur des cartes. Donc si jamais tu te retrouves dans un spot où tu as une action que tu dois faire en fonction d'une couleur que tu ne peux pas faire, c'est la crise. Et là tu prends tarif.
1: <rire> genre, <rire> non, en fait, on pourrait comparer ça à Magic. Genre, c'est comme si au début tu as une action, c'est juste piocher. En fait, tu as une action, c'est piocher, poser un land. Ensuite, c'est une action, piocher, poser un land et attaquer avec une créature, un truc comme ça. Et en gros, tu dois faire toutes les actions qui sont là. Donc à un moment, quand tu as genre pioché 3 cartes, poser quatre landes et attaquer cinq fois, tu es refait. Mais à un moment, tu peux plus l'attaquer. Et d'un seul coup, là, tu te fais time walk, tu perds toutes tes cartes, tu défousses tout ça. Tu perds des genre... points de victoire aussi, enfin, <rire> tu...
2: tu prends ouais, l'enfer. tu perds
1: tout. <rire> c'est vraiment trop bizarre.
2: Ouais, <rire> ouais c'est trop bizarre, mais par contre, bizarre. les tours
1: où tu peux faire tu t'es vraiment refait. Genre, t'es là, au nous dit, oh, ah, je pose ma j'envahis tout et tout, c'est trop bien.
2: Et bon, moi, je me tape les 1 h 32 de vidéo. Et ensuite, je fais, ok, demain, on joue à ce jeu, je bouffe toutes les règles et on y joue, tu vois. Et du coup, le lendemain. Euh, on, on, on se met à 4 avec euh, du coup euh, ma copine et ses deux frères et moi et, euh, et là je prends le vagabond je, fais, je vais jouer le vagabond et je vais faire un RPG dans votre jeu et ça va être trop bien <rire> alors déjà c'était trop bien voilà, une fois que tu comprends les règles et une fois que tu, tu sais ce que tu dois à peu près faire tu comprends les enjeux, comment les civilisations marchent, vraiment c'est un jeu qui est super cool déjà, okay. premier point deuxième point euh, le vagabond, en fait, il a un système qui est complètement à part parce qu'en fait, il a des objets, il est tout seul, il n'a pas d'unité militaire, il n'a pas de base.
1: Mais déjà, <rire> il se déplace pas sur les mêmes cases, je crois.
2: Alors si, <rire> mais il peut se déplacer aussi dans la forêt, tu vois, parce que c'est un vagabond. Ouais,
1: et genre il peut aller le long de la rivière et je crois il peut, il peut enfin il peut trader les objets contre les gens. Et les gens ils peuvent pas servir des objets, il y a que lui qui peut s'en servir.
2: Alors en fait, les gens ils font des objets pour gagner des points de victoire. Toi, tu as un truc qui te permet en fait d'échanger une carte si tu te trouves dans une clairière de la carte en question, et que le joueur à qui tu veux échanger une carte se trouve également dans cette clair. c'est hyper spécifique ah ouais. hein. quand je vous dis que les règles sont compliquées, c'est voilà il hein, y, y a un morceau quand même <rire> bref, et, euh, et en fait tu te retrouves dans des spots incroyables où tu vois les points de tout le monde qui montent t'as les oiseaux qui commencent à snowball à faux, puis d'un coup c'est la crise, ils perdent tout <rire> c'est <incroyable>, <rire> vraiment trop drôle t'as les rebelles de la forêt qui arrivent qui foutent des points des sympathisants quelque part puis derrière, révolte, ils foutent le bordel Franchement, c'est trop drôle comme jeu. Et, euh, et tu te retrouves à faire des coalitions avec des gens. Le vagabond, il a un talent spécial qui est euh, trop drôle. C'est qu'en plus qu'il peut s'allier un peu avec tout le monde et se taper avec tout le monde, il peut aussi créer des coalitions. C'est des espèces de conditions de victoire alternatives qui disent que tu peux décider de, à la place de gagner avec les 30 points de victoire classiques, de dire « En fait, on va gagner en prenant les deux bases à l'opposé de la map ». Mmh. Sauf que toi, t'es le vagabond, t'es tout seul, donc tu peux pas
1: <rire> Du coup, il faut que tu t'allies avec des gens Pour qu'ils le fassent avec toi
2: Oui, absolument, tu peux t'allier avec des gens Sauf que, tu laisses pas le choix à la personne à qui tu t'allies Si elle peut dire oui ou non, c'est oui ah oh, <rire> ça c'est rigolo ouais. Ça c'est génial <rire> Donc du coup, il y a eu un moment où il y a quelqu'un qui allait gagner Et j'ai fait, toi et moi Toi, tu vas pas gagner Et si tu gagnes, je gagne avec toi Tu <rire> vois <rire> Nice. Et il y a une autre dynamique où le vagabond, en fait, il rentabilise les objets que les gens ont pris pour les points de victoire parce qu'ils vont gagner une carte en échange. Toi, tu vas récupérer leurs objets que tu pourras utiliser. Enfin, Il y a un truc
1: aussi où tu peux utiliser que X objets par tour et tu peux en, tu, tu en les, les épuisant, réactiver en fait. au bout d'un moment en faisant des trucs.
2: Tu épuises tes objets quand tu les actives et ensuite euh, t'en désépuises 3 au début de ton prochain tour, plus 2 par théir que t'as. Enfin, vraiment, <rire> genre. <rire> c'est pas c'est compréhensible. Le, le, le jeu, c'est vraiment un délire. Et. Mais une fois, une fois que t'es dedans, tu dis, ah oh putain, je, je referais bien une partie parce que c'était vraiment ultra cool quand même. Et voilà. Euh, tout ça pour dire, si jamais vous êtes un peu quand même déter pour jouer un jeu, mais que vous, vous pouvez au moins vous faire une quinzaine de parties sans jamais vous faire chier, ça route, ce sera vraiment le feu. Par contre, euh, je vous conseille les 1h30 de vidéo de Jean-Michel de Jean Grosjeux. No joke, il hein, n'y a, a vraiment pas de joke. C'est vraiment ah, le jeu. Bah, bah, bah,
1: lien de Jean-Michel on va aller faire de la grosse pub. Allez, c'est parti. tu vois.
2: Et, et okay. c'était vraiment le feu. Le truc, c'est illustré, machin, ça passe crème. Et, euh, et ce jeu déchire. Voilà. Euh, J'ai fait une partie au bout et c'était trop bien. Donc euh, voilà, je vous conseille Je vous conseille. tu quand ça. même
1: que quand tu achètes le jeu, il y a quand même. Une extension avec un plateau alternatif dessus au cas où tu arrives au bout de sexe. Ah ouais mais
2: assez... alors attends, il y, y, y a une extension avec le peuple des lézards qui est un espèce de truc tordu où tu fais une espèce de victoire religieuse mais en même temps tu crées des espèces de monstres qui sont complètement fanatiques et qui butent tout le monde, il y a oui. euh, une espèce de clan des ratons laveurs qui sont que des marchands qui peuvent pas se taper avec les gens mais qui vendent quand même des unités militaires en scred aux gens, enfin c'est... Franchement le jeu c'est un délire hein. mais vraiment complètement fucked
3: up mais c'est trop drôle Ça a l'air beaucoup trop deep, je suis assez impressionné que ça marche genre ouais. en termes de gameplay
2: On, on, on a mis euh... enfin ils avaient réussi à faire une partie qu'ils n'ont pas fini parce que c'était trop long ensuite on en a planté une deuxième et ensuite avec les règles plus l'1h30 euh, à bouffer ça c'était euh, clair mais voilà, ça, ça ouais. demande un investissement mais une fois que t'as fait l'investissement vraiment tu kiffes quoi
3: Oh, c'est cool, c'est la euh,
2: partie du jeu euh, rôle, en fait. Ouais, ouais. C est, c est, vraiment, je pensais pas que des jeux de société comme ça existaient, et je suis euh, un peu déçu de la condition dans laquelle ça t'apprend le jeu, parce que je pense qu'il pouvait faire vraiment mieux en termes de, de, ouais. de découverte du jeu. Par mmh. contre, une fois que toi, tu fais l'effort de découvrir le jeu par toi-même, et que tu vas y jouer avec des gens qui auront un, un peu fait cet effort, ou alors que tu es en mesure de leur expliquer ce qui, un peu les tenants et les aboutissants, et eh ben, c'est vraiment cool. Donc, euh, gros, gros, gros truc. Euh, vraiment chouette.
1: Ouais, donc, plutôt que d'aller potasser votre bouquin d'échecs pour faire les beaux sur le Discord, là, allez apprendre à jouer à route.
2: Ah ouais, de <rire> <D> ouf.
1: <rire> Et mais franchement, ça, typiquement, tu vois, une soirée avec des gens
2: qui, qui, ont, qui ont un peu taffé le truc, euh, tu sais, dans leur coin, juste pour apprendre les règles, dans un bar avec des gens, ce serait vraiment le feu. Genre, mais genre, vraiment trop drôle. Parce okay. que, tu sais, il y, y a des notions où vraiment tu peux foutre le bordel si tu veux, quoi. Genre, mmh. euh, un exemple, le, le vagabond il avait un truc où tu peux euh, t'as une seule torche en tant que vagabond que tu peux utiliser et il y avait un des héros du vagabond qui disait il va faire euh, le russe c'est la technique de la terre brûlée c'est à dire qu'il va poser sa torche quelque part il va foutre le feu à la zone et plus personne peut y aller et tout ce qu'il y a ça crame <rire> genre <rire> c'est vraiment le truc de kamikaze tu vois, c'est le, le point de non-retour et c'est trop drôle ou alors tu peux euh, activer ta torche avec un autre héros pour dire que les deux gens dans la clairière présent ils vont se taper dessus et que toi t'es même pas là, tu vois tu, tu vas juste dire, vous vous allez vous taper dessus et c'est moi qui choisis qui attaque qui. Tu vois. Enfin, il y, y, y a des milliards de trucs qui sont à mourir de rire et vraiment enfin, c'est le feu quoi. Donc euh, je, je conseille grandement, mais l'investissement est nécessaire quoi. Ok. Dernier petit point, euh, j'ai du coup euh, recommencé à stream et je vais essayer de d'être un peu un peu régulier dans les streams. Euh, voilà donc euh, si jamais euh, vous voulez lâcher un follow sur la chaîne et eh ben n'hésitez pas puisque j'ai euh, récupéré le setup et demain je récupère la chaise en plus parce que la petite chaise en bois là elle, est, elle fait le taf hein, mais bon on a un peu mal au cul quoi.
1: Et on a entendu qu'on a jusqu'au 4 février donc profitons-en
2: Et ouais non non mais je, je postule toujours des trucs mais bon euh, vu la situation actuelle tu vois t'sais, quand t'as pas d'XP ouais, tu, tu sais que t'es cuit quoi genre euh, clairement bon. Donc voilà, et eh ben euh, n'hésitez pas à me lâcher un petit follow, ça fait plaisir. Twitter, tout ça, le Twitter de J.E., le Twitter de Charles, le mien. Mm. Donc, euh, J.E., c'est -E Depraz, je crois. Oui. Yes. Charles, c'est Fridge, W-I-C-K-E-D, F-R-I-D-G-E. C'était -E -E. dur. Et, euh, et le mien, c'est Théo at t h e u m e r y Ça, c'était le de, de
1: Jean-Michel Machin, là.
2: Alors, ça, ça je, vous, je, je linkerai à Charles et il le mettra dans la description de l'épisode, mais c'est Jean-Michel Grosjeu. j'ai pas son Twitter, voilà. Je vais taper Jean-Michel Grosjeu juste pour voir. Je très bien. Je pas trouvé, mais... Ah, je, je vais te le retrouver, ne t'en fais
1: pas. Je l'ai dit, quand tu le tapes, il y a des gens qui, qui mettent des, des trucs de route. Hein, euh...
2: Ah ah <rire> Non, mais très, très, très bon taf, et, euh, et voilà, c'est cool. Euh, en tout cas, J.E., bah, merci d'avoir été avec nous dans ce premier épisode de l'année. Mm. Ouais. On, on espère que cette année sera meilleure que la précédente. En tout cas, pour le Magic papier, pour Magic en général, et puis même pour tes pères, si possible, hein. même si c'était pas mal, déjà, cette année.
1: Je te souhaite encore une belle année dans la mpl Merci.
2: Merci beaucoup. Et puis voilà, et ben on espère que vous aurez le temps de jouer à des jeux de société cool, que vous aurez le temps de jouer à Magic, euh, peut-être en brawl, et on vous fait des bisous.
1: A plus. Ciao Salut. tout le monde.